1: Bonsoir à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver dans le, dans le Racing Café, un Racing Café à thème. Vous l'aurez peut-être remarqué bien évidemment, puisque Dresscode c'était du orange. Deux personnes ont eu le mémo, semble-t-il. Non, non, ça n'est pas que ça. Le dress code, bien évidemment. Euh, bienvenue, et vous le voyez, il bah, y, y a des petits nouveaux dans le Racing Café. Ça me fait vraiment plaisir de les, de les accueillir, à commencer par monsieur Loïc. Monsieur, monsieur Alonso, j'ai envie de dire quasiment, parce que ça y est, c'est aujourd'hui qu'est sorti euh, euh, ce très très bon ouvrage que j'ai personnellement eu l'occasion de ne pas dévorer. Et ça, c'est très très chouette, euh, bien, bien évidemment. Euh, mais Gaël, t'as Alonso dans la pièce avec toi
2: oui, oui, oh, oui. Bon, es c'est
1: oui. Il va dire marrant. un mot
2: dès qu'il aura plus mal à la mâchoire.
1: <rire> C'est-à-dire, jamais.
2: Comment va Loïc euh, Écoute, ça
3: va très, très bien. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir, très plaisir d'être là parmi vous. Il y a une, une belle, belle brochette de joyeux Luron. Donc, je pense qu'on va s'éclater pour, euh, pour parler de El Fenomeno, Fernando Alonso. Donc, euh, voilà, toujours partant pour parler de, de l'ami Fernand. Merci voilà. beaucoup, en tout cas, de, pour l'invite et ravi d'être là.
1: J'ai l'impression que c'est Thierry Gillardi qui le gueule. Elle fait non, mais non Ça aurait été formidable. Euh, alors, Manu et Gaël seront d'accord pour dire que belle brochette de joyeux du rond, ce n'est pas comme ça qu'on nous appelle habituellement. Hein. Ce sont des mots beaucoup plus floris. Le, euh, le mot connard ressort plus souvent que ça. Ouais, bon.
4: <rire> beaucoup plus
1: autre chose, hein. très, très clairement.
0: Si Manu se si de pousser un peu plus la barbe, on pourrait presque inverser de nos images, on ne saurait pas qui est qui.
1: <rire> Je... Faites ça, et puis dans la prochaine émission, j'invite Marion Gennardi. <rire> la prochaine c'est dans 3 semaines donc vraiment vous avez le temps hein. <rire> euh, Voilà toujours placer une petite bombe comme ça de manière très discrète et on <rire> accueille Franck aujourd'hui dans le Racing Café avec euh, euh, grand plaisir le hashtag Franck au café a fonctionné et <rire> puisque il est là, ça y est comment va-t-il
0: <rire> bonsoir à tous, bah écoutez j'ai pas compris en fait parce que j'ai allumé la Playstation 5, j'ai mis Gran Turismo 7 j'ai pris le café d'émission et ça m'a mis dans le Racing Café alors. Non, <rire> je vais découvrir non, non, Mike,
1: donc, il a des missions à réussir, je, je suis partant. C'est uniquement pour ça qu'on a de, beaux, de belles audiences, bien évidemment. C'est grâce à Cantoris 7 qui bug, hein, tout simplement. <rire> hein, tout simplement. Non, euh, non, no, no, merci, God, merci, so à Darktoos, right, to... merci à DarkTos, merci à Gaëtan, merci bien évidemment à Camouflage Caca qu'on apprécie toujours tout particulièrement pour euh, vos, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux quand ils s'abonnent dans le Racing Café que dans le Grand Prix, vous remarquerez. Hein, c'est oui. toujours c'est mmh. plus dans le. On est plus est dans la vibe, hein, bien, bien évidemment ici. Manu, qui lui n'a pas compris qu'on ne s'aimerait pas McLaren ce soir, visiblement. <rire> C'était
4: ah, pour assortir le, le, le t-shirt à la casquette, puis McLaren est une, quand même une grande partie dans la carrière de Fernando, donc euh, j'ai pas de t-shirt alpine, donc il fallait bien trouver quelque chose, mais voilà. Alors, en tout cas, bien, bien content de faire cette émission, effectivement, et d'avoir Loïc, euh, avec qui je n'ai fait que des émissions avec lui comme présentateur, donc euh, ça change un peu. Et puis, euh, et puis voilà, pas mal de, de choses à dire, donc euh, ça va être très bien.
1: Bon, tu m'aurais dit ça, Manu, je t'aurais acheté un, un t-shirt Miami Grand Prix <rire> Alpine et ça bien. aurait été très très bien, bien évidemment. Et puis euh, Monsieur Gaël, alors du coup, bon, on a compris que c'était un t-shirt McLaren chez Manu, ça y a pas, de... mais alors Gaël, qu'est-ce que je, enfin, bon, je... Gaël a... a planté <rire> lui-même. <rire> Il sourit. Pense... Attendez, est-ce que je peux le mettre en plein écran sur le Sorry. freeze Parce -ce que c'est une bien merveille <rire> absolue. ceci, s'il vous plaît, un peu. Là. Mais
2: quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Enfin. Je suis, je suis là. Je suis... je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé Allô, pas un... Paris, la Bolsain-Trop. Paris, la trop <rire> Entendez-vous Combien que j'ai, n'ai pas le retour. Alors, pour, euh, pour me rattraper de ce début foireux... Puis-je commencer avec un petit monsieur, madame, tout gentil, tout...
1: Excusez-moi, excusez-moi. Attendez, moi, depuis quand j'anime les grosses têtes, moi parce que... Non, mais... <rire> J'ai pas, euh... pas une mémo, moi.
2: Non, bah, non mais ça me fait vrai. plaisir. Jean-Marie, je... 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 <rire> parmi nous, ne vous en faites pas, moi, je vais les garder. Ah. Euh... Non, mais... Monsieur et madame Talaron ont une fille.
4: Ah oh, putain, non, mais celle-là... <rire> oh,
2: bon, je la connais déjà. Je, je l'ai pas, donc je suis inquiet. Bah Delphine faites le mixage démerdez-vous euh, voilà hein. monsieur et madame talaron ont une fille Delphine quand... on ouais, commence sur le nom Faut... le sens. <rire> <rire>
1: allez poursuivons euh, si ça ne vous dérange pas parce que là on est parti je
4: suis prêt à mettre les bits pour qu'il puisse être évacué de l'émission ah, ah
3: là
1: là <rire> oh merde
4: oh, ça, ça commence
2: Ah putain je sais mais, ouais, oh, là, là. je
4: pensais tu aurais fait une plus soft quand même pour commencer l'émission
2: Oh, on a eu fait pire quand même. Est-ce que oui. je rappelle la blague des épinards ou Non. Ah oui, voilà. Eh, je ne m'en souviens
1: pas. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. <rire> ça c'est vraiment excellent parce que je n'ai pas le souvenir. Donc du coup, parce que Gaël, comme tu étais en... comme tu étais tellement comme ça,
2: euh, pourquoi l'orange là sais pas je. Euh, pourquoi le orange eh Ben non, c'est jaune en fait. Jaune, <rire> aura aussi Allez-y, faites des réglages sur votre téléviseur, L écran, écran.
1: écran de ah, PC. On est en mode réglage d'écran. Ouais. Ah, excusez les... enfin, Excusez-moi, on va, on va mettre le comparatif, mais enfin. Non, bah, c'est pas la bonne personne. C est, c est... <rire> moi, ça. je suis désolé. Bon <rire> jaune, jaune, euh, je suis pas.
2: Tu vois, c'est orange, orange, donc il n'y a pas de doute. Moi, c'est voilà. jaune, c'est même les mignons, regardez, c'est le mignon. Il mignon, lui. <rire> Le mignon barbu! Ah bah oui! C'est moi, le mignon barbu! Bah tu veux rester comme ça, ça changera pas! Hein. Ah oui, bah. Ah, si. <rire> non, Non,
1: non le, mieux, le, mieux, le mieux si tu veux, reste comme ça parce que le mieux c'est d'avoir Fernando Alonso qui le regarde avec, avec envie et délectation. Des bisous! Et il se dit. Hmm.
5: <rire> Putain
1: de merde!
2: Voilà, les joyeux Lurons. Ah, là, ouais, les ouais, ouais,
1: joyeux lurons. Tu, tu comprends mieux pourquoi Loïc, c'est pas comme ça qu'on nous appelle habituellement. On voilà, va la remettre en bas, hop, hein, hop, ils vont parler. Un
2: début d'émission parfait pour les gens qui nous
4: écouteront
1: en podcast. Si ah, voilà, bien évidemment, on accueille toutes les personnes qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas tout compris, hein, bien, bien évidemment. Une oui, no qui nous dit j'arrive sur ça. quoi Alors, t'es pas arrivé sur la <rire> blague de, de Delphine, donc c'était fait un très bon point. Ça, je <rire> Il vaut, paradoxalement, il vaut mieux arriver sur le moment où il monte son t-shirt des mignons que sur le moment des... où il fait des blagues. On est très très bien parti. Bon, messieurs, ce soir, eh ben, écoutez, on parlera évidemment de Formule 1 parce que moi c'est avec grande tristesse que je me dis que c'est la dernière fois qu'on va parler du Grand Prix de Miami. Parce que ça y est, maintenant il va falloir, il va falloir le laisser partir tout doucement. Jusqu'à l'année prochaine, hein, rassurez-vous, parce que quand même. On va en parler dans la fin d'année ou un truc comme on arrivera Est-ce
2: que James Corden va faire un caméo dans cette émission <rire> Je suis très déçu.
1: Écoutez, euh, à un moment donné, voilà, James Corden a, a eu beaucoup d'expositions dans le Grand Prix, euh, il faut savoir dire stop euh, à certains moments, et au moins dire stop jusqu'au moment où j'aurais foutu sa tête... Dans l'une des sources et que je pourrais cliquer sur le bouton, mais pour l'instant c'est pas le cas parce qu'à un moment donné, si Racing café était préparé, ça, ça se saurait bien entendu. Mais donc on parlera du Grand Prix de Miami avant ça, on parlera évidemment du WEC puisqu'il y avait les heures de Spa deuxième manche du championnat qui se sont tenus ce, ce week-end et pour la victoire de Toyota d'ailleurs cette saison, donc euh, c'est évidemment assez euh, assez important et il va falloir en, en discuter. Et puis ensuite, ben bah, écouter les news hein, qui maintenant sont devenues une place centrale de cette émission bien évidemment puisque désormais on fait les news en direct. Hein, c'est voilà, c'est vraiment un truc à dire non donc c est, c est... News débat café, euh, c'est assez. Ouais, euh... C'est un peu, un peu nouveau. Ouais. Par contre, Nitram le signale très très bien. C'est Race Week ce week-end quand même. C'est le grand événement du week-end puisque euh, c'est la première manche ce week-end de discuteurs pour Royaume-Uni.
0: Ah, j'ai hâte de vous entendre parler de ça l'année prochaine la semaine prochaine
1: euh, donc franchement ça va, être, ça va être très très bien je pense qu'on a, on a très très hâte que ça débute euh, bien évidemment et puis surtout là, vous l'avez attendu depuis très longtemps mais Loïc et Franck pourront nommer quand même pour la première fois leur manche à couilles de la semaine donc ça je vous dis qu'on attend ça, rien, ça avec une énorme impatience bien évidemment euh, c'est clairement le moment clé de cette émission et de cette édition
3: il est fin prêt depuis dimanche soir et la fin du Grand Prix de Miami j'en dis pas plus
1: oh, de mon côté. Oh, les, les boules sont lustrées, visiblement. Ah oui, oui, oui. <rire> <Et> <rire> vraiment, c'est <rire> très très fort. Et rassurez-vous, évidemment, nous retrouverons euh, très prochainement Giuseppe Maldolino, bien entendu, qui euh, viendra valider tout ça. Alors, oui, je, je l'ai évoqué rapidement comme ça, mais je vous le dis comme ça, tout le monde est prêt. Il n'y aura, aura pas d'émission la semaine prochaine parce que je ne suis pas là. Il n'y aura pas d'émission la semaine d'après, parce que je ne suis pas là, si vous voulez. Donc avant, ça devient <rire> un complexe, euh, cette affaire. Mais rassurez-vous, on se retrouvera en juin, et on pourra parler... À vous, euh... tu, tu fais sauter deux émissions juste pour ne pas parler des scooters, <rire> Sa Sachant qu'on va, on va quand même consacrer 45 minutes à la preview, euh, avec les, les forces en présence, bien évidemment. Euh, non, j'aurais adoré pouvoir en parler <rire> dès la semaine prochaine. Les forces en présence, il les gens, par contre. Donc ça, un peu... Oui
3: Ouais. Compliqué. Il bah, y, y, y a Alex Rins qui va signer euh, en e-scooter. Euh, est... <rire> <Non. rire>
1: voilà, euh... Tu sais, Manu, tu il sais, y, y, y a pas mal de médias français qui font ça. Hein, donc euh, C'est pas... <rire> <C 'est vrai. rire> pas nouveau. Il hein. euh, aucun problème là-dessus. Bon, euh, messieurs, commençons donc avec euh, le wake si vous le voulez bien. donc Cette euh, deuxième manche de la saison, les 6 heures de spa. Personnellement, j'ai été un petit peu outré parce qu'il a plu. Euh, <rire> ce qui est quand même très rare. Euh, en Belgique en, en général et à Spa-Francorchon en particulier donc euh, manque de chance tout simplement pour le WEC qui est tombé sur le seul week-end pluvieux de, de la saison là-bas c'est vraiment vraiment dommage parce que ça aurait pu beaucoup mieux se passer donc effectivement voilà la pluie qui a fait que la course a été quand même interrompue à pas mal à pas mal de reprises alors on en voit ce me dit 45 minutes de Spa c'est innovant ça ne battra pas les 24 heures du Nürburgring qui ont été interrompues pendant 14 heures l'an dernier. Ça, je pense que là, franchement, c'était. Ni le Grand Prix de un tour de F1 non
4: plus. Un tour en
0: 4 heures, quand même, moi je dis. Oui, c'est vrai. Alors, la, la F1
1: n'a pas eu de chance l'an dernier parce qu'ils sont tombés sur le week-end où, où il a <rire> plu et du coup, c'était assez compliqué. Je, je m'en excuse, bien évidemment. Euh, mais victoire du Toyota Gazoo Racing, hein, effectivement, avec Michael Way, Kamuko Baechie et, et Rosé Maria Lopez c'est quand même la première fois qu'il gagne en tant que... Alors, pas pilote propriétaire, mais euh, pilote directeur d'équipe. Enfin voilà, c'est un rôle un peu, euh, un peu hybride. Ça tombe bien, c'est du wake. Ça marche d'entrée d'entrée de jeu, c'est formidable. Attention, euh, ton immeuble va trembler. Ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou. <rire> bon, ça alors. Mais on l'imaginait pas comme ça, Loïc, dis donc. On n'avait pas l'habitude de toutes les imitations. <rire> Et t'en fais pas
2: c est, c est... voilà, Là, c'est pas que. Oh putain!
1: C'est fort bien. Écoutez, il se passe des jeux... les voitures sont en train de passer. En fait, des 24h du vent ce week-end. Sont... Je pourrais faire croire qu'ils passent en dessous de chez ça moi. Ça va ton immeuble, là, quand même. refaire des sondations. On ou... va s'écrouler. Tant que j'ai suis... un toit au-dessus de ma tête, moi ça va. Après, <rire> que ça bouge et que ça fasse bouger toute la rue, c'est -ce vraiment gênant. C'est pas besoin de se plaindre. Tu vis dans un château gros faible, en fait. <rire> Je, je vis depuis 12 ans dans une fête d'anniversaire de Kamal l'image. Je, je, je fais clown dans cette fête d'anniversaire du petit euh, Matteo euh, qui depuis a passé a son digitale. bac quand même. Hein. Donc, euh, très très fort pour lui. Mais on est tous très fiers. Euh, Toyota donc ce week-end quand même s'est imposé devant Alpine. Euh, écoutez Il y a bien quand même qu'on a une Alpine sur un podium donc ça fait quand même plaisir. Bien... Ah, mais ça, va, il leur reste en... Mais ça va, il leur reste 95 courses maintenant, Alpine. C'est bon, ils ont. Ils ont... Euh,
3: alors, le bouquin Alpine Inside. <rire> 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 on ne le recevra pas. On m'a jamais contacté pour le recevoir, celui-là. Je ne comprends pas.
1: Je, je, je... <rire>
0: ah ben, je te rassure, on ne m'a pas contacté non plus. On me l'a envoyé. C'est quoi ce truc <rire>
1: Bon, Il y, y a erreur, <rire> je ne m'en bats les couilles, moi. <rire> livre, reprenez-le. Euh, non, non, mais si, si jamais vous en reste, hein, les gens qui ont fait Alpin Inside, n'hésitez pas, hein, bien, bien évidemment. Euh, mais euh, derrière ça, bah, en hypercar, c'est un petit peu la, la Bérésina, hein, comme, comme souvent, puisque c'est euh, le team belge WRT qui monte sur la troisième marche du podium au classement général avec un doublé, euh, même pour, euh, pour WRT en, en catégorie à l'MP2. Euh, donc ça, c'est quand même encore une très, très belle prestation. Ça, ils vont commencer à s'enduyer, en fait, chez, chez WRT l'équipe de Vincent Vos, parce que ils gagnent tout en wake ouais, depuis qu'ils sont arrivés. Donc euh, c'est quand même terrible, et puis ils n'auront pas la possibilité d'aller en hypercar l'an prochain, puisqu'Audi... Euh, euh, ne fera pas euh, son, euh, son programme en, en LMDH, et d'ailleurs en plus elle a mené hein, cette voiture euh, numéro 31 de chez WRT euh, pendant, pendant quelques temps, et pendant quelques tours, le, à l'issue de l'une des 74 interruptions de course euh, qu'on a eues ce, ce week-end. Euh, mais du coup, Manu, Manu Gaël, bon, cette épreuve et cette victoire de, de Toyota, il bon, bah, y a quand même une Toyota qui a fait le boulot, parce que l'autre euh, a eu un petit peu plus de difficultés bien évidemment. C'est un peu le, le grand enseignement du, du, la, la, des 6
4: heures spa c'est est-ce que Toyota n'a a pas des problèmes de fiabilité et est-ce qu'ils euh, est qu vont être prêts pour le moment euh, sur ce plan-là Parce que c'est vrai que c'est arrivé un peu sans prévenir la, 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 la panne de l'autre voiture et puis, euh, puis c'est euh, pas ce à quoi ils nous ont habitués, donc c'est vrai que les LMP1 bah, on voit que le plateau de toute façon est toujours enfin euh, les, les hypercars maintenant mais on voit que le plateau est toujours très, très petit et malheureusement dès qu'il y a deux à moment, bah, ça... Ça fait qu'il n'y en a plus que deux sur le podium, donc c'est vrai que c'est. Euh, on parle souvent du, 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 de, de, de l'année prochaine, il va falloir que ça arrive vite parce que c'est vrai que ça, ça fait quand même des courses qui sont pas terribles une fois qu'il y a un ou deux problèmes, quoi. Donc euh, la, la, la bataille pour la victoire finalement n'a pas été non plus, euh, au delà des interruptions, n'a pas non plus été très intéressante. Euh, et puis, euh, ouais, c'est un peu compliqué de se, comment dire, là c'est un peu une réflexion plus générale que Toyota, mais c'est un peu compliqué de s'enthousiasmer dans le sens où je trouve que la L'équilibre de performance ruine un peu le truc. en fait. Enfin, on voit que Toyota fait un meilleur boulot et qu'ils sont quand même piégés par le fait que, que les performances sont équilibrées et qu'au final, ils ont fait un meilleur boulot pour pas grand-chose, alors que c'est eux qui ont mis le plus d'argent dans ce programme. Donc, c'est vrai que c'est... Euh... Moi, ça, ça me gêne toujours un peu et finalement, ça me détourne un peu de la compétition à chaque fois que je regarde. Donc, c'est un peu dommage. Mais après, euh... après bien joué à eux quand même. C'est une victoire, c'est ce qui compte le plus, même si Alpine, du coup, reste en tête du championnat euh, grâce à sa deuxième place et à la victoire à Paris. Oui, c'est à Barine. Ah,
1: c'est ah, Donc, euh, du coup, c'est vrai, es
4: que... <rire> vrai que... Du coup, c'est vrai que euh, c'est bien pour Alpine d'être au niveau, mais bon, après, on sait que c'est aussi un petit peu euh, artificiel, quoi.
1: Alors, votre usine qui dit, il bientôt les départs côté Pilote F1. Ah non, hein. <rire> On, 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 la célè on célèbre effectivement Farnonzo enfin, ce soir, donc non, ne partira pas, il assigne. D'ailleurs, après mes petites indiscrétions, oui, oui, oui. euh, puisqu'on on va, on va la faire ce soir façon réseaux sociaux, hein, si ça ne vous dérange pas, donc, euh, d'après mes sources, il a signé un contrat de 15 ans. <rire> <rire> Moi, j'ai des sources, pas
4: C'est tout ce que je dirais. <rire> ah, il n'y aura qu'une euh, petite cinquantaine,
1: une grosse cinquantaine d'années, ça y est. Hein. Enfin, C'est bon, enfin, Joe, il était champion du monde à ce
0: 15 ans Avec sa no nouvelle copine, non <rire> Là aussi, casse les contrats. Il <rire> casse les contrats.
1: Bon, on m'a toujours pas dit ce qui se passait autour de l'endroit Alors, savez, tout ce côté euh, France dimanche, euh, euh, trop peu, très peu pour nous. On en parlera dans les news, mais euh, <rire> très peu pour, <rire> pour nous, <rien rire> évidemment. Euh, on, on la salue, la vanne de Le Breton, quand même, dans le chat. une Ferrer. La <rire> oui. technique ouais, est validée, celle-là. <rire> Ça va bon, finir en chantant la Coco Dance, ça va être quelque chose. Euh... Oui, parce que ça va une fin à chanter, même hein. Monsieur, c'est peut-être l'enseignement principal de cette émission. Euh... <rire> Encore une fois, dans ce Café, vous repartez toujours de cette émission en ayant appris quelque chose. Ce quelque chose est-il vraisemblablement utile Non, mais.
4: Par <rire> <rire> je réponds juste à Xoen dans le chat qui, demande, qui dit un meilleur travail en parlant de Toyota. La fiabilité, ça compte Oui, mais peut-être que s'il n'y avait pas l'équilibre de performance, ils auraient moins besoin de tirer sur la voiture et la fiabilité n'aurait pas de problème. Donc après. Euh, ça reste quand même euh, un, quelque chose qui est, euh, qui est engendré par l'équilibre de performance quoi, quand il y arrive. Ça. Ouais, Après,
0: bah, on bah. sait tous que cette saison elle va être un petit peu euh, tronquée à cause de ça quoi. il faut donner un certain intérêt aux courses jusqu'à ce qu'on ait une majorité de constructeurs qui arrivent en, en LMH en LMDH, et il va falloir vivre avec encore je pense qu'à la fin de l'année euh, voilà, il va falloir faire avec cette Bob qui, euh, qui fait vraiment plaisir à personne à commencer mmh. par Toyota et puis bah, on verra quand on aura plus de constructeurs engagés sur euh,
1: la catégorie Rennes bah, elle continuera, c'est bien ça le problème en fait. Hein, c'est qu'ils vont. Euh, le... Oui, mais elle sera moins, je pense, euh, dure ou sévère. Ah, je, ouais, je sais pas. Il ça... bah, y, y a effectivement quand même moins de chances avec tout le, toute la manière dont le, le règlement technique est fait. Bon, Il y a moins de chances qu'une équipe vienne vraiment se planter sur le concept de leur, euh, de leur voiture, que ce soit ceux qui évidemment vont faire du LMDH, qui eux vont quand même arriver en général avec des bases assez saines, ou même les, les constructeurs engagés en hypercar. C'est vrai il n'y euh, a visiblement pas trop de. De, de moyens, mais c'est vrai qu'imaginons quelqu'un se plante complètement. Si on doit euh, ramener tous les autres vers le, le moins bon, c'est ce, ce qui rend un peu le, le sport difficile à suivre. Comme le ouais. dit Manu, c'est vrai que bon, euh, là, bah, t'as gagné, bah, tant mieux pour eux, mais au, du coup, au moins, ils vont. Euh, ils vont se prendre une petite une petite BOP encore dans la figure euh, parce qu'on est d'accord il y a il y, a
2: il y avait pas l'EOT
1: à l'époque au Mans mais maintenant la BOP c'est au Mans aussi hein, si je pas de...
2: ouais, chaque fois qu'il gagne la course d'après enfin le vainqueur le vainqueur sur la course d'après se voit euh, rectifié via la EOT et c'est vrai que là à Spa par exemple on a vu la Glickenhaus quand même qui a signé la pole position donc première fois pour eux qui signe la, la pole au général euh, certains pensaient même que Toyota était en train de jouer un petit peu avec le sandbagging pour essayer de contester la BOP, euh, donc ça, bon, on ne sait pas si c'est peut-être qu'il y a un peu d'intox de, de la part de Toyota, mais c'est vrai que euh, sur cette course-là, on a aussi euh, pu voir un autre enseignement d'une nouveauté de cette année euh, qui affecte pas mal euh, les hypercars hybrides, donc uniquement la Toyota, euh, c'est que leur système 4 roues motrices a été revu. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, le train avant qui permettait d'avoir les 4 roues motrices s'enclenchées à partir de 120 km h désormais c'est 190 km h Et sous la pluie, eh bien, là où le 4 roues motrices les aidait beaucoup auparavant, eh bien maintenant à partir de 190, c'est de suite beaucoup plus compliqué euh, à faire la différence et c'est vrai qu'on l'a vu la, la wrt euh, lmp2 bon à mené la course elle, elle s'est quand même faite remonter c'est vrai mais sur une course de 24 heures et au moins peut-être que ça peut faire la blague s'il pleut peut-être qu'effectivement toyota euh, sera euh, un peu moins à l'aise avec euh, un système 4 roues motrices qui sera peut-être pas forcément euh, utile dans certaines conditions donc c'est vrai que euh, voilà, et encore une fois de plus, c'est vrai que là, la fiabilité, la numéro 7, donc on, on le rappelle, a fait un tonneau à Sebring, et là, c'est la numéro 8 qui est tombée en panne, donc Buemi a tout simplement pas pu remettre en route sa voiture, enfin, du moins, il y a eu un raté après un drapeau rouge, et elle a vraiment eu du mal à se remettre en jambe la Toyota pour finalement lâcher quelques mètres après. On avait l'impression de revivre la finale du Mans de 2000, je sais plus combien, 16 Alors, 16, c'était peut-être
1: ouais. un petit peu moins dramatique. Hein, si c'était un me peu pas... moins dramatique, c'est vrai.
2: Mais bon, c'est vrai que, voilà, c'était quand même... voilà, Quand tu as les deux Toyota en tête, tu te dis, bon, OK, ils vont maîtriser, il y a la stratégie, il y a l'équipe et tout. Et non, il y a la fiabilité qui est encore là. Donc, c'est vrai que ça, ça va encore animer un petit peu cette saison. Si,
1: si tu veux, c'est aussi pour de Vendosti <rire> qui commentait euh, à ce pas ce week-end. Je suis pas sûr qu'il commence à faire, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas subtil C'est normal, alors on a euh, Sushimaki qui nous demande c'est quoi la BOP, BOP c'est-à-dire Balance of Performance donc en gros c'est simplement bah, l'équilibrage des performances selon les courses euh, on... on limite les
4: performances de Toyota euh, essentiellement et donc après des vainqueurs sinon euh, pour justement faire que les... ceux qui sont moins bons puissent être au niveau des meilleurs donc, euh,
1: Ça c'est un système qui est qu a utilisé depuis des années en, en GT aussi hein. oui. bien, bien évidemment en fait le vrai problème euh, comment dire c'est qu'on touche rarement à un seul élément. Moi, je me rappellerai toujours de la Ford GT, où euh, au 24 heures du moment, on leur a dit « Allez, pas de souci, donc vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, rajouter du poids sur la voiture et on va vous enlever de la puissance. Démerdez-vous. » Et du coup, la voiture, bah, dans les virages lents et à moyenne vitesse, bah, elle était plus bonne parce qu'elle était trop lourde. Et puis en sortie de virage elle n'était pas bonne parce qu'il y avait pas de puissance. Donc euh, c'était 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 un désastre. Et c'est un peu voilà, c'est un peu comme ça ici en, en, en hypercar également. Euh, ça va être adopté en tout cas maintenant avec la catégorie hypercar qui regroupe les, les hypercars LMH et les LMdh. Alors le LMh le ment hypercar. Donc ça, ce sont pour les constructeurs qui sont engagés et qui viennent qui construisent leur châssis. Qui euh, font leur kit aéro, qui construisent le moteur, qui font absolument tout. Donc pour l'instant, c'est Toyota, mais il y aura euh, également Glickenhaus. Euh, donc c'est Toyota Glickenhaus pour l'instant, mais il y aura aussi Peugeot qui va arriver. Il y aura euh, Ferrari dans cette catégorie-là oui. euh, également. Et à côté de ça, tu as le LMDH pour, on le rappelle, on ne le rappellera jamais assez, le Daytona H. <rire> Et voilà, c'est littéralement ça. Euh, le LMDH, c'est euh, en gros des bases. De, de LMP2 euh, Plus, plus hein, voilà, C'est des, des bases de LMP2 qui sont fournies par 4 ou 5 euh, fournisseurs agréés par la FIA et à côté de ça bah, on leur permet d'avoir une aéro qui est un peu plus efficace et un peu plus de puissance pour que ce soit justement des LMP2 qui puissent aller concurrencer les, les hyper -cas. Euh, et ça permet aussi aux, aux constructeurs de venir et d'apporter leur propre look sur les voitures, avec justement leur kit aérodynamique, donc c'est notamment le cas de Porsche, de Cadillac, de BMW en Imsa l'an prochain, il y peut-être en WEC aussi, par la suite, il enfin, y, y a beaucoup, beaucoup de, de trucs, il hein. <rire> y a beaucoup, beaucoup de constructeurs engagés euh, oui. sur la grille des, des 24 heures du Mans, et notamment, eh ben, du coup, Alpine, ils viendront en LMDH en 2024, mais ils sont actuellement engagés avec une LMP1, donc la génération précédente à laquelle on a enlevé beaucoup de puissance, parce que sinon... Elle collerait 10 secondes autour à tout le monde et ce serait très peu intéressant à, à suivre. Donc là, au moins, maintenant, il y a un petit, euh, une petite lutte, au moins, entre Toyota et, et Alpine. Rallye 50 qui demande « Est-ce que la BOP n'est pas anti-sportive » Bah non. Ça casse l'innovation, mais c'est pas anti-sportif, je dirais. Mais euh, On rappelle que c'est globalement le, la manière de dire, c'est « Eh ben voilà, vous avez fait du bon travail, eh ben on vous ralentit. » Euh, plutôt que de dire « vous avez fait du mauvais travail, on va vous aider », c'est « non, si vous avez fait du bon travail, on vous, on vous empêche d'en profiter
2: ah, ». C'est vrai qu'après, selon les différentes catégories, la BOP elle est dans toutes les catégories euh, GT et Endurance, et ça commence avec le, le GT4, le GT3, etc. En GT4, par exemple, vous avez une Alpine 4 cylindres avec un moteur euh, arrière qui va se battre contre des Audi R8 8 cylindres contre des Ginetta, contre des BMW 6 cylindres moteur avant, contre des, enfin, des Eston Martin, pareil, moteur avant. Donc, effectivement, si on n'équilibre pas euh, la puissance, le poids, <rire> la hauteur de caisse, le débit d'essence, débit d'air, etc., euh, bon, ben on se doute bien qu'une Eston Martin, elle met une pile à une Alpine, quoi. C'est ouais, évident. Bah,
1: ouais, mais bah, à l'époque, Gaël, t'avais des F1 euh, V8, V10, V12 dans la même course, ben, si... De... Si Amonza avait 12 mettait une
2: pile à tout le monde, bah, il mettait une pile à tout le monde. Oui, oui puis, mais à... bon, on n'est plus du tout dans la même époque. Là. On parle d'une époque artisanale où il n'y avait même pas de considération marketing, budgétaire, etc. Aujourd'hui, on est obligé de faire ça. C'est pas... une obligation. Sinon, le sport meurt.
4: Oui, le, ouais, le, le GT4, c'est différent parce que tu, tu engages tu des voitures qui ont des philosophies différentes, qui, ont, qui viennent avec leurs attributs. Mm -hmm. Évidemment qu'une Alpine, c'est un 4 cylindres, une BMW, un un etc. Et on essaie de faire cohabiter tout ce beau monde et pour, entre guillemets, des catégories assez modestes. Moi, le problème, c'est que... Enfin, ce qui me pose vraiment problème de, de, de mettre une, une BOP sur l'Hypercar le, et les l'MDH, c'est qu'en fait, ça joue euh, un titre de championnat du monde et ça joue une victoire aux 24 heures du monde. Et je trouve que pour moi, la victoire 24 heures du Mans, c'est des voitures qui ont toujours été exceptionnelles. En fait, tu vois, c'est des Porsche 905, c'est des Audi R8, R18, etc. c'est des Peugeot 905, pardon Comment c'est une Porsche 905, mais je vais vous cette émission. Ah, ça va C'est des Mazda, etc. Et au final, c'est des voitures qui ont toujours apporté quelque chose au sport et qui ont toujours été assez mythiques et tout ça. Et je trouve que là, aujourd'hui, potentiellement selon comment se passent les courses et je pense notamment à l'an prochain on aura des constructeurs euh, selon comment se passent les, les, là où les courses juste avant le moment en fait on aura sûrement une hiérarchie qui sera vraiment biaisée par ces, cette balance et qu'il n'y a quasiment aucune chance que ça récompense les meilleurs en fait parce qu'on aura un règlement qui sera finalement assez proche en performance et qu'on va quand même venir modifier donc ça veut dire que ceux qui sont meilleurs n'auront pas vraiment de chance de se battre face à ceux qui sont un peu moins bons mais qui seront avantagés par ce, cet équilibre quoi donc moi c'est là dessus et on joue en fait une on joue en fait une victoire aux 24 heures du Mans là-dessus. Et c'est vrai que ça me perturbe un peu plus que du GT4 où finalement l'enjeu reste au niveau du GT4. Quoi.
2: Après, c'est vrai que dans les petites catégories GT, comme on l'évoquait, GT4, GT3, on a essentiellement des écuries privées parce que euh, ça fait partie des programmes clients des grands constructeurs. Quand vous achetez euh, une voiture chez Audi ou autre, bien que euh, de plus en plus, les constructeurs essayaient de soutenir financièrement les grosses écuries que ce soit Mercedes, Audi, quand c'était les Racing, des trucs comme ça, ou même WRT avec Audi d'ailleurs. Euh, donc ça reste quand même des écuries privées. Et c'est vrai que dans le WEC, euh, il y a donc euh, bah, Toyota, Peugeot, Ferrari, Glykonos qui sont vraiment, entre guillemets, euh, des, des, des écuries d'usine. Et à côté, on, on a potentiellement aussi des écuries clientes. Ça va être le cas avec le LMDH, où ils vont pouvoir euh, effectivement euh, vendre des châssis. Donc c'est vrai que dans une catégorie euh, reine comme l'Hypercar, si on commence effectivement à avoir des disparités comme ça, on peut se dire, ouais, c'est quand même compliqué d'avoir vraiment cet attrait de, de justifier euh, la, la, la performance, l'innovation, etc. Parce qu'encore une fois, euh, l'Hypercar, euh, bon, les, les, les chiffres sont assez flous, mais c'est vrai que le billet, une écurie de Formule 1, aujourd'hui, on sait que les, les les budgets sont capés à 150 millions pour certains paramètres de la voiture. En hypercar, quand même, il faut apporter un gros billet de 50 millions pour une écurie. Et le LMDH, par exemple, vous allez pouvoir acheter un châssis nu sans le moteur. C'est 1 million 1 million de dollars, le châssis nu. Il faut rajouter le, le, le moteur, les pneus, les pilotes, ce que vous voulez. Mais bon, l'investissement, c'est que dalle, quoi
5: et Après,
0: la balance sur performance, elle est, pour moi, c'est un, voilà, est, est un mal pour un bien. Parce que sans ça, euh, je ne pense pas qu'on maintiendrait tous les constructeurs qui vont arriver là, euh, ouais. sur les prochaines années. Euh, S'il y en a qui se fait laminer euh, par une seule équipe, ou même par deux équipes, vous pouvez être sûr que dans les deux, trois ans qui suivent, tout, tout le monde va se barrer. Donc, euh, et comme il est impossible de faire un même système que la F1, c'est le budget capé, que, que moi je salue, c'est vrai que le balance of performance de la F1, c'est en fait c'est les budgets capés, puisqu'on a quasiment tout, euh, toutes les équipes qui sont à ce, ce budget-là, puisque c'est un budget hyper raisonnable par rapport à ce que dépensaient euh, McLaren, Red Bull, Ferrari, euh, Mercedes avant, puisqu'on était sur un budget 300 à 400 millions quand même par an. Euh, mmh. Ce serait l'idéal, mais vous pouvez pas avoir la FIA euh, surveiller, euh, c'est-à-dire un, un énorme. Euh, micmac administratif de contrôle sur la F1. Vous imaginez euh, dévier ça sur aussi sur sur sur, la, sur, la, sur du WEC, sur sur d'autres catégories ce serait, serait impossible. Faudrait, il faudrait qu'ils multiplient par par deux par trois leur staff. Et ce serait pas ce serait pas envisageable. Donc la BOP, oui, mal pour un bien en, en tout cas au début pour donner une chance à tout le monde. L'idéal serait évidemment de s'en passer. Mais euh, si vous voulez maintenir tous ces constructeurs là euh, à flot dans la catégorie, il faut, il faudra passer par là. Alors,
2: après, la BOP, elle marche très bien en GTE, par exemple, avec Porsche et Ferrari, où globalement, les voitures sont plutôt d'une même conception euh, et sont des, dans des dimensions à peu près similaires. Donc, il y a quand même une BOP, mais ça marche très, très bien parce qu'au bout de six heures de course, euh, la victoire se joue dans le dernier tour. Euh, pardon, en termes de spectacle, c'est juste oufissime. Quoi. Et vous prenez toutes les courses du WEC c'est comme ça partout, hein. le titre mondial l'an dernier à Bahreïn s'est joué dans le dernier virage. c'était euh, classe en plus. C'était très <rire> classe. Mais <rire> c'est vrai que voilà, ça produit vraiment du beau spectacle. Alors je passe bien sûr sur le GT3 et les innombrables courses où effectivement c'est très très disputé jusque dans les dernières minutes, mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'en GTE, en WEC, ça marche très très bien et après, voilà, sur les catégories rennes, il y, y, y a ce quack, effectivement.
4: Tu nous parlais de la... Balance de performance dans LMP2 Pro-AM ou est-ce qu'on passe... À... <rire> non
2: exi... Après... Euh... Hein J'allais dire, elle existe toujours, hein, la catégorie ah ouais, Pro-AM. Ils vont avoir le droit à leur podium à
1: 19h45 au moment <rire> mais... enfin, bah,
4: enfin, où... En fait, super... moi, j'ai juste peur que ça fasse l'inverse et que finalement, ça fasse partir les meilleurs constructeurs qui, eux, bah, auront investi un max de blé et qui euh, ne gagneront pas parce qu'ils se font pénaliser et parce qu'on ralentit leur voiture alors qu'elle est meilleure. Donc, euh, je pense à... Peugeot, euh, Toyota et Ferrari essentiellement, qui seront en catégorie euh, hypercar, qui eux vont investir un max de blé là-dedans. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est pas. Euh... d'ailleurs c'est parce... ouais, ouais, juste
0: ouais parce que là on parle d'une DOP qui frustre un constructeur quand on aurait euh, 5 6 à concilier, ce sera pas la même chose. Hein, vous dire ouais,
2: C'est justement là-dessus que je voulais rebondir. Quand euh, Volkswagen, enfin quand Volkswagen, quand Porsche, et Audi. Euh, on dit « Ah ben ok, on arrive en LMDH et potentiellement dans les tiroirs, il y avait pro, potentiellement aussi l'arrivée de Lamborghini en, en LMDH aussi, ça faisait trois constructeurs du groupe VAG. L'idée derrière la tête, c'était de dire « On arrive à trois marques, on a un poids politique, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir, euh, voilà quand on va taper du poing sur la table, ça va être trois marques qui ne seront pas contentes du règlement et, et des choix dictés par la FIA, la CO et l'IMSA ». Euh, bon, bah, finalement euh, même ça, ils n'arrivent pas à le, à le matérialiser ouais,
1: c'est oui. effectivement assez, assez compliqué, alors Gael, tu disais effectivement quand GTE c'était serré, hein, Victor de, de Ferrari devant Porsche euh, ce, ce week-end, en même temps GTE bon, bon, euh... Pro, il y a 6 bagnoles hein, maintenant enfin, ah bah après,
2: oui, c'est ne sont pas nombreuses
1: malheureusement hein. euh, voilà, et, puis, euh, et puis on en parle, puis Corvette était un peu, un peu dans le dur, mais c'est vrai que Corvette voilà, c est, c est... je pense que c'est aussi compliqué quand as une équipe qui revient
2: Ouais, c'est leur dans, première dans saison scène, complète là hein, en hein, WEC depuis bien longtemps. Donc c'est très compliqué.
1: Et puis euh, petite victoire de l'équipe de Patrick Dempsey en, en GTE-AM quand même. Hein, donc c'est aussi à, à signaler bien sûr. Il, il roulera pas aux 24 heures d'ailleurs, Patrick Dempsey. Si, euh... J euh, plus non, il ne roule plus en tant que pilote, mais après. Euh... Bah, il me semblait justement qu'il revenait, mais euh, ouais. mais je sais plus si c'est aux 24 heures ou si c'est euh, ou si c'est ou un truc. Un il n'était pas à Miami ce week-end. Mais tout le monde est à Miami ce week-end, donc évidemment qu'il était. Ça me, ça me paraît pas Avec euh, James Corden, il était. Oh non. Si, si, si. Tout, tout à fait. Euh, il était bien présent. <rire> James Corden qui a fait l'interview de tout le monde. En
2: fait. euh... Oh, mèche, je suis jaloux.
1: Oui, Zohan, Sébastien Bordet, à pas bien évidemment, puisque Sébastien Bordet fait la saison euh, Wake chez Vector Sport. C'était top top mais en même temps ils ont un pied de bronze hein, si je dis pas de bêtises dans cette voiture donc ils sont pas là pour jouer les, les, les premiers rôles véritablement euh, dans, euh, dans ces différentes épreuves alors attendez tac 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 la liste désengagé euh, je vais lui dire bah voilà non c'est Patrick oui. Lindsay ça n'a rien à voir oui. c'est presque ça mais c'est pas ça euh...
3: Non, non. Ah, moi, ce qui, moi, ce qui me fait sourire, c'est que Michael nous dit oui. Le Racing Café, là, ce soir, tout est prêt à 20h30 pour une fois. Ah, <rire> mais
2: c'est lui il se pose des difficultés aussi. <rire> voilà, hein. c'est ça. Est ça. <rire> qui, est, qui est le con qui s'est dit,
1: tiens, je vais essayer de faire. Ah, genre, Patrick Dempsey, il revient. <rire> et, puis,
2: et puis, nous, on ne comble pas à côté. Ouais, c'est ça le, qui est je, bon. on le, 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 le laisse. <rire> la
1: tête, tu vois, là, suis... Galère, galère. Je suis là à suis... me dire, ouais, non, mais allez, euh, j'ai lu un truc, tu vois. J'ai lu une fois dans ma vie auto-hebdo, alors peut-être qu'on va tenter de faire croire qu'on connaisse qu <rire> trop auto, quoi. Mais. Ça, ça marche très peu euh,
0: on, rappelle, on rappelle dans le chat que la Ferrari 488 a 47 ans l'année prochaine ah mais c'est
1: fini hein, la 488 ça va être la 296 ouais. voilà, et ça va être un règlement ouais, basé sur le, le GT3, GT3 <coughs> j'aime beaucoup sa, sa moi j'aime beaucoup Ferrari parce que leur naming de 1 sont incompréhensibles alors ceux des voitures de série et donc de GT3 aussi sont encore plus incompréhensibles c'est très bien oh. mais, ouais. On oh bah 458,
2: 488, 242, 324, 816. Okay. C'est ah ouais, ah. la cylindrée, je
1: crois. Le cubage et le nombre de cylindres. C'est ce qu'ils faisaient au départ. C'est ce qu'ils faisaient certaines années en F1. mais Du coup, du coup la Peugeot 806. Euh... Eh. <rire> oh C'est un 6 cylindres de 8 litres. Ouais. Euh, mais 6 de 6. Ah. Oui, je peux dire qu'il envoyait du lourd. Hein. Après, Ferrari...
3: Après, Ferrari, Ferrari. Les Ferrari, ils pour, pour, pour le coup ils, se, ils, ont, ils sont allés à la simplicité parce qu'ils ont appelé une voiture la Ferrari. Mmh. Ça c'est vrai. Alors, moi,
2: personnellement, j'arrivais beaucoup mieux, tu vois. Non. Bugatti, Bugatti a fait mieux, la voiture noire.
5: Oh, mmh. C'est vrai.
0: Ça,
4: voilà, la,
1: Ferrari, ça, la Ferrari, la, la marque d'Enzo
4: Ferrari qui a fait la Ferrari Enzo aussi, tu vois. Aussi,
5: ouais.
0: Quand ils sortent ça, ça veut dire ils se mettent une balle dans le pied, quoi. On peut pas faire mieux après, quoi.
1: C'est ça. Ah, c'est compliqué. Alors. après on parlait des, des non-voitures imaginez le moteur du Peugeot 3008 alors là je peux vous dire que... un V8 300 litres <rire> c'est absolument affreux euh, donc oui non, mais, non mais... Euh,
4: par contre j'ai vu et Michael Fassbender qui sera chez Patrick Dempsey c'est peut-être
1: la news que tu avais lu Pe oui, c'est peut-être ça, voilà. Enfin, bref, c'est
4: un acteur, c'est pas notre spécialité. Voilà, il y a un acteur qui fait le
1: vent, quoi. Retenez juste ça.
0: <rire> <rire> ah, le le retour coup.
1: de Steve McQueen. <rire> <rire> j'ai vraiment cru, en fait, j'étais, je m'étais, euh, je m'étais trompé, toutes mes, toutes mes... Qui... pour la première fois depuis 2004, hein. donc euh, ce, cela peut évidemment <rire> arriver, euh, bien, bien entendu. Euh, Mathieu Kiedys, on peut souligner la plutôt bonne couverture de la chaîne l'équipe euh, mmh. Notamment au niveau des consultants. Alors je vous avoue que j'ai regardé ça à la télé belge, moi, donc.
2: <rire>
1: j'ai pas... pas été trop court mais déjà l'équipe qui a diffusé l'intégralité de la course, mmh. c'est déjà quelque chose mmh. de très positif.
2: Non, non, ouais, ouais, ils font une très bonne couverture. C'est des très bons <rire> plaid, des, des très bons <rire> draps aussi. Voilà, merci. Bah quand même, hey, je veux dire, hey, on ouais,
3: n'avait <rire> <rire> pas la laisser le. Pour, pour le coup, les, les six heures de spa, moi, je personnellement vu que j'ai pas eu le temps de les regarder, je pourrais pas juger la couverture, mais euh, je crois que c'est Anthony Devray donc qui, euh, qui le faisait pour l'équipe, il me semble.
1: Euh, non, pas ce week-end, parce que Anthony était, il était sur. Euh, il était ce week-end, il, il était à
3: Pau. À Pau, ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais euh, oui, ça lui arrive. Effectivement, bah, il sera là sur les 24 heures du mois, en principe. Il y avait okay. euh, on dit Adrien Pavio, je sais pas oui. s'il si y a eu. Il n'y avait pas Marc Minari cette fois-ci. Non. Oh, C'est dommage. C'était l'inverse, c'était
4: euh, Pavio sur euh, l'équipe et Minari sur Eurosport. Eurosport peut-être, ouais.
1: Ah, oui d'accord, bon, bah, ça va. Donc, il y avait... au, au moins, du moment qu'on peut entendre euh, Marc Minari à un moment donné, <rire> mon petit cœur est heureux. Voilà.
4: <rire> <rire> au moins une fois par an depuis euh, 1996.
1: Voilà. <rire> <rire> C'est sûr que c'était mieux quand on pouvait l'entendre à 3h du matin <rire> présenter le Grand Prix d'Australie, mais voilà, moi j'aime beaucoup euh, pouvoir réécouter. Euh comme ça de temps en temps Marc Minari alors Mathieu le dit c'était euh, Adrien Pavio avec Paul Petit et Thomas Laurent voilà, effectivement mmh. euh, Thomas Laurent qu'on qu préférait retrouver dans une voiture Thomas mais est... euh, mmh. euh, moi ce qui mmh. est terrible c'est que plus ça avance plus je me dis que s'il ne retrouve pas de baquet peut-être qu'il y a quand même une raison euh, un peu à la Pascal Verlein je ne sais pas enfin, je, je, je me dis que c'est quand même fou qu'un talent pareil soit sur le bord de ouais, la c'est bizarre
4: après il y, y a aussi un manque de baquet en Ouais. En endurance. Alors après, peut-être que lui, il ne veut pas donc plus aller en catégorie trop basse, ou je ne sais pas.
1: Oui, mais après, Un Manu, il y, y, y a approximativement 72 baquets qui se libèrent pour le hypercar à la MDH, et je n'ai ouais. pas réellement entendu son nom hein, dans, dans, les, dans les rumeurs, j'ai l'impression. Pas mal de
4: constructeurs qui n'ont pas encore parlé de leurs pilotes. Après, je ne sais pas où en sont les certains projets, genre le projet de Cadillac, on a vu deux ébauches, mais depuis, on n'a pas vu que ça roulait, on n'a pas vu... Euh, je ne sais pas s'ils si vont être là ou pas, tu vois. Mais euh... ah, en que... forcément c'est des qui qu'on besoin de pilotes, c'est sûr. Après, je crois que Porsche... Ils Veulent engager quatre voitures au total, ils veulent en avoir deux avec Pensky et deux pour une équipe cliente, donc euh, c'est sûr qu'après il va falloir qu'ils qu soient actifs au moment où on commencera à connaître les équipes qui euh... vont
2: finir par vendre 20 bagnoles en fait. <rire> le, LMD, le LMDH Porsche, mais bah, ça de toute façon,
1: moi. Eh ben elle sera content. Voilà, ils feront un LMDH Pro Am, tu pourras conduire ça, <rire> euh, <Gary. rire> tu seras super content. <rire> Voilà, ce sera parfait.
4: Du coup, on sera obligé d'en parler à chaque Racing qui a fait ça va être chiant. Non, mais il en parlera, il dira. Et du
1: côté du LMDH au programme. Il en 27 e position au général. Il y a eu 4 voitures contre premier de sa catégorie. ça fait la
4: triple couronne
1: Parce que Montoya a quand même gagné. Oui, Montoya,
2: Montoya. Non, mais
1: pas Montoya qui, rappelons-le, a remporté l'an dernier 24 heures du monde dans une catégorie
2: obscur. <coughs> voilà. Hein, oh, ah, <rire> mais...
1: Je crois qu'on devait être encore 12 dans la tribune parce qu'on attendait comme des cons, je dis hé, hey, ils vont faire un podium probablement et tout, il y aura un y Montoya dessus." Ouais. On a tellement attendu le podium, on a failli on a failli sortir de la tribune trop tard, et se retrouver bloqués dans le circuit à tout jamais. <rire> Imagine. Vous avez vu le podium Oui, bah, le
2: circuit est fermé maintenant. Ah, ouais, C'est tous
1: les racing cafés comme ça en selfie en train de dire "Ouais, donc euh, bah, on est au corps au, au... <rire> On est toujours au, au circuit. On est 4 décembre, il commence à pas faire beau. Hein, ça. <rire> Je préfère quand même le faire depuis le confort de mon appartement, si ça ne nous... Si nous dérange pas.
4: Le confort souple de ton appartement.
1: Voilà. Donc ça veut dire que
0: l'année prochaine, on aura quoi 9x8, 1 et 2, et 20 portes derrière, c'est ça <rire> Plus
4: <Après. rire> que les Toyota auront abandonné sur pas de mécanique, Keno voilà. <rire> sera probablement à 4 tours... Euh... À l'amorce du dernier tour, tu
3: vois. <rire>
1: bah, et, et sera juste Jim McLeakhouse
2: qui fera le tour des pop-up ton... Mais c'est un scandale <rire> <rire> et, et les, 20... les Baïcolais remporteront les 24 heures du Mans, e-sport, bien entendu.
1: Bah oui. <rire> non, eux, ils, sont pas, ouais. ils vont finir par s'engager, pour avoir une chose, ils vont finir par s'engager aux 24 heures de Le Mans. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est cette course. Euh, on y est, ça y est, mesdames et messieurs, 21h16, c'est le moment euh, où le récit Café vous présente une catégorie absolument obscure du sport auto, mais qui pourtant est exceptionnelle, euh, puisque la France a certes les 24 heures du Mans, mais l'Amérique a les 24 heures en Flemonts.
3: 20, 24, 24 heures off le month i il faut rajouter le i ça fait très
1: euh... <rire> je vous Avec montre déjà de... <rire> je vous montre le logo de la course déjà qui, qui, qui ma foi au moins est très compréhensible il n'y a aucun problème par contre le chat <rire> et euh, mes confrères si vous n'êtes pas prêts quand je vais vous montrer maintenant une photo des voitures qui sont en compétition pour cette épreuve, ah bah non, on va finir par mettre une voiture Racine Café dans ce oh <rire> <non>. <rire>
4: qu'on s'engage, <rire>
2: finalement. C'est ça, moi, je veux une voiture. J'ai une Mustang engagée si vous voulez. <rire> Mais vous savez que là, on pourrait réellement avoir <rire> une voiture ouais, dans ouais. chaque... Ah là, bah là, euh... évidemment, t'as le droit de faire la forme de la voiture aussi. Donc tu ah peux... Là, on aurait une voiture dans chaque couille, hein, pour le coup. On pourrait
1: prôner les autres. Et on parlait tout à l'heure des... Euh, voilà, on parlait des... Du coup, donc de, du coup effectivement, COUT de, de, de la catégorie Hypercar, Et eh ben là, euh, euh, aux 24 heures de Le Mans, tu n'as pas le droit de venir avec une voiture qui coûte plus de 500 dollars. <rire> ah,
2: donc, c'est le festival, quoi. C'est vraiment... Euh... Ça doit durer un tour, deux tours, 24 heures, c'est ça Et une
1: Fancyra, quoi.
2: Ah, mais c'est la Vega Missile <rire> as
1: Une Fancyra T'as une, une espèce de
2: truc où t'as l'impression que c'est un
1: croisement entre, un vol, entre une Volvo et un... Un corbillard, au fond, tu as une Ford Focus qui se demande vraiment ah, bon, ce qu'elle
2: fout là ah, Il euh, y a une BMW, ouais. apparemment, les voitures sans clignotants sont acceptées. <rire> Tout à fait, ça n'est pas... au-delà ouais. Non, mais il y, y, une... y a une voiture
1: allemande avec une crête
4: héroquoise. C'est quoi ouais, c'est la Sierra,
2: justement. c'est -ce le corkscrew C'est extraordinaire, le corkscrew, le <rire> Course con vrai, fait fait 500 dollars.
0: Le course contre 500 dollars. Et
1: un
2: meilleur bitume qu'à Miami ce dit, si, si, apparemment.
1: <rire>
4: Causé n'importe quoi
1: mais. Ah si, excuse-moi tu te dis envie de masquer avec des potes. Non mais vous vous on va faire. En 2023 vous n'êtes pas prêts mais on va faire oh, le Grand tour du Racing Café où on s'engagera aux 24 heures de chevaux, aux 25 heures fun cup, aux 24 heures de Lemons. On va trouver toutes les catégories comme ça. Hein. Vous en faites pas. Et hein, on devrait le
2: faire. faire. Franchement, trop bête. Envoyez vos bits. Envoyez bits.
1: Si on arrive. À un million de bits, on peut s'acheter une Twin Cup. Et <rire> <On fait rire> faire la Twin Cup l'an prochain. Contre la, la voiture des suceuses du sang.
2: Si vous avez sur Twitter, un
1: bon <coughs> moment de découvrir cette marque euh,
2: qu'on va contacter tu pour un partenariat. Tu, tu, tu sais que c'est une entreprise de. Comment on appelle ça De, tu de non euh, Ah oui, non, j'avais vu des. Euh, oh, comment ça s'appelle Qui débouchent les égouts, là, comment on appelle ça <rire> des déboucheurs d'égouts je dirais hein, mais
5: <rire>
4: sans trop le de drainage
2: ouais ouais, ouais les oui. suceuses du centre c'est ça c'est une entreprise de enfin, qui voilà Et des débouchage d'égouts ouais. le... <rire> le débat Bienvenue à hein, ceux qui nous rejoignent. <rire> <rire> on, on est dans les 6 heures de spa, là, toujours. <rire> hein, vous <rire> inquiétez pas, c'est du WEG, c'est de l'endurance. Ouais, mais on, on fait aussi nos plans 000. pour l'an prochain,
1: excusez-nous d'avoir euh, <rire> des envies. dire 80,
4: 82 personnes ont choisi de regarder ça, mais il n'y en a plus que 81. <rire> <rire> Avec du bit en sponsor, comme dit c'est plus là. <rire> évidemment. <rire>
0: Il avant et les suceuses aller sur les arrière.
1: C'est vrai que Nitram <rire> nous le dit on, on peut s'inscrire au Red Bull Casa Savo parce qu'ils font une course à Spa cette année. Ils, ils vont faire une course sur le Redillon. Euh, tu es obligé de remonter
0: le, le, le truc à la main pendant 24 heures Tout à fait.
1: <rire> oui bon, <rire> oui enfin, C'est très long quand même. Il hein, je... enfin, faut, faut en faire des relais. Ça hein, devient oh. compliqué. Bon, ouais. Merci le chat qui. Euh... Euh, moi, encore une fois, je rappelle, hein, l'objectif principal de cette émission était de vous prouver que le sport automobile n'était pas que, que beauf. C'est il... très de l'éclectique. C'est peut-être. Tout... Mais ah, bon, je...
4: Rappelle-toi ah, qu'on est passé sur autre chose comme objectif. On voulait juste parler un peu de tout. Mais...
1: Ah, bon, je dis mais oui, ah, qu'à ça à savon, c'est pour roue libre bon. ça, ouais. ça, ça, ça marche très bien pour eux, <rire> du coup.
0: Ah, les usos de l'Ouest, hein, oui, ça, ça élargit un petit peu le panel. Ouais,
1: <rire> euh, non, il ouais, faut, faut la concurrence, hein, ça devient. Ouais. C'est bien compliqué. Euh, et aussi, bien sûr, on s'inscrira aussi en e bien entendu. Bien sûr, on, on, on en parle tout à l'heure de le Ça restera mmh. le, le grand format de cette émission, bien évidemment. En voiture, on, va en, on va en dire pour faire une émission de télé ou de radio, tu vois, qui est, qui est classe, qui est pro, il faut dire qu'avant, nous avons un grand format. Avant bah, des semaines, euh, Axel a enquêté sur l'e-scooter. <rire> il viendra donner un exemple. C'est ça
4: d'avoir un grand format, mais si on peut le faire sur quelque chose d'intéressant, c'est mieux quand même. Ah, non, je, 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 pas... je, si Monsieur si, si vous n'appréciez
1: pas les scooters, n'en dégoûtez pas les autres. <rire> ben.
4: Monsieur est précieux. Ah, hein. en plus, <rire> je, je vais quand même regarder parce que je vais ce que je vais pouvoir critiquer en ayant vu. Ah le...
1: mais ils vont faire <rire> ils vont faire une pointe d'audience à 100 d'audience sur le Racing Café. Hein. <rire> un... ouais. Je pense que Axel il sera au Grand Prix de France moto, mais rien à foutre, hein. il, mettra, il mettra ça sur un téléphone et on va regarder les scooters. Vraiment, c ça va être un très très grand moment ça. Euh... C'est dit, donc c'est intéressant. Bah oui. C est, c est ah,
3: je suis en train de réaliser qu'il y aura peut-être plus de monde à l'e-scooter qu'à un concert de Danny Briand, donc c'est ça qui va être assez, assez incroyable. Encore une fois, si on se
1: met euh, d'accord et qu'on fait gagner des places, euh, on, peut, euh, on peut remplir euh, une fosse dans un, dans un concert de Danny ouais. Briand, ça il aucun Comment ça, Hyper Driver, la course d'e-scooter française a été reportée au, au mois d'août Oh merde, pourquoi Vous qu'on n'est plus sur les 6 de spa hein. mais comment ça au mois d'août
4: c'est parce qu'ils n'avaient pas de circuit.
1: Oui, non, mais... Pourquoi les
4: pilotes pilotes. Faut un circuit pour ça Visiblement, faire enfin, un circuit. <rire> moi, j'ai aujourd'hui le parking <rire> du Auchan de Vesoul, ça marche bien. Mais après. <rire> ah <rire> oui, des putain, c'est
1: marqué. Ah, oh, il n'y a même plus de date, c'est août maintenant. Mais quelle horreur. Il y a une manche aux Etats-Unis en octobre. Il y a l'Espagne... Le... Mais, ont... mais tout leur calendrier a changé. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est que ce merdier Donc, il y a le 14 mai à Londres, et puis après, ce sera le 27 et le 28 mai à Sion, en Suisse. <rire> On n'aurait pas pu prendre meilleure ville. 6 balles à la rigueur. Avec son, son fameux trou, mais sinon euh, Sion, c'est très bien. Si on, on allez, elle à bah, L'Italie, bon, bon, hein. bon. ils n'ont pas encore dit où ça serait. La France, bah du coup, il faudrait déjà que ça ait lieu. Et puis donc, Espagne et états unis ça n'arrête pas de rebondir ce calendrier du discouter. E oui, parce qu'en Belgique, on ne dit pas un discouter, e on dit un discouter. E ou un discoter. E un Un
4: discoter.
1: Est-ce qu'on a, est qu a des diffuseurs pour ce truc Parce que c'est ce week-end. Je veux savoir si quelqu'un va diffuser cette course en France <rire> ou, si, euh, ou, si, ou si je vais devoir moi-même prendre mon téléphone aller à Londres et vous faire « Hey, là, les scooters, <rire> c'est parti <rire> <Billy> !» <rire> <rire>
4: Sur Equidia, ça va finir. Qui est
1: <rire> oh là là, on est, est méchant avec les scooters, en même temps, ils, ils méritent. Euh... On va pouvoir continuer, messieurs, avec la Formule 1. Désolé de passer à un sport qui n'est pas, aussi, euh, oui, pas oui. aussi pertinent et aussi intéressant oui, que l'évidemment. Oui, on fait ce qu'on
4: peut.
1: Le chat est encore en très bonne forme hein, ce soir, j'ai l'impression. Oui. Euh, mais donc, ce week-end, c'était le Grand Prix de Miami. Je veux d'abord te passer la parole, mon cher Loïc, parce qu'on a assisté à un, une très bonne course, que dis-je, une masterclass, frérot. Euh, de, euh, de Fernando à l'autre Est-ce
4: que tu veux de l'assistance sur la casquette de la mauvaise foi pour celle-là Parce que, voilà, euh, oui. parce que là, je pense qu'il y
1: a besoin hein, quand même. Ça va être, bon, je, je crois qu'il y a besoin. C'est hein. compliqué parce que ce fut complexe, là, que... euh,
3: Écoute, euh, une course extraordinaire de l'ami Fernando.
1: <rire> je lui tire mon chapeau, je lui tire ma casquette.
3: Ah, je je n'arrive même pas à être. <rire> euh, non, mais euh, tu, veux, tu veux que j'embraye directement sur la course de, de l'ami Fer... Fernand euh...
1: oui parce que c'est 25 minutes là dessus et 45 minutes sur les stars donc euh, c'est <rire> pas beaucoup sport auto dans le Racing Café
3: bah, écoute moi euh... ouais, j'ai trouvé en toute objectivité que c'était une course bah, assez brouillonne quoi en fait de, de sa part parce que bah, il... alors il prend comme à son habitude un très bon départ euh... et ça commence un petit peu avec le, le contact avec, avec Amitod où c'était un petit peu chaud là, le, le roue contre roue euh, et puis après, bon, bah, c'est euh, à la fin, bah, on, a, on a tous vu un peu ce qui s'est passé avec euh... enfin, on a tous vu oui et non parce que le réalisateur était tellement aux fraises que <rire> <rire> Donc, euh, voilà, <rire> mais ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. <rire> Merdolino, si tu m'entends, euh, et <rire> je tease, je tease, mais euh, non, c'est ça, a été une course assez brouillonne de sa part. Alors, c'est vrai que après, euh, euh, à un moment, il se prend une. Deux pénalités donc une je crois que c'est pour le contact avec Gasly, si je dis pas de bêtises et l'autre c'est pour euh, euh, avoir coupé un avoir ah, coupé un, un virage peu. voilà le <rire> 14 calme. voilà <rire> c'est <bon. rire> <rire> euh, euh, assez, assez rare pour le souligner mais oui là il a pas fait une bonne course il a fait une course brouillonne et, euh, et c'est dommage parce qu'en fait c'est vrai que le début de saison bah, en termes de rythme et en termes de en termes de rythme pur, je le trouve bon. Enfin, on voit qu'il euh, est, euh, est dans le tempo, en fait. De, euh, il arrive à extraire quand même quelque chose d'assez intéressant de cette Alpine. Mais euh, déjà, il n'a pas, pas la baraka avec lui parce qu'il euh, a quand même pas mal de de soucis euh, de soucis mécaniques et là où euh, bon euh, tu te dis euh, ouais ce, ce week-end là il peut enfin marquer des points parce que est que il a que... Alexander Albon sur la Williams a quand même plus de points que lui c'est quand même assez fou pour le pour le signaler euh, là tu te dis bon bah voilà il faut quand même euh, un peu commencer à engranger des points et c'est le, le week-end où il a l'opportunité de le faire que finalement il se il se voire, quoi donc euh, donc c'est un peu dommage alors après Alpine dit euh, j'ai vu oui euh, c'est un... Alpine qui disait que c'est un peu sévère, euh, la deuxième pénalité notamment, bah non, à un moment quand tu coupes une chicade, euh, un <rire> c'est un petit peu le règlement qui est obligé de s'appliquer. Donc ça a été une course euh, assez brouillonne,
4: ouais. Surtout qu'il sort, sort de Schumacher de la zone DRS en coupant la chicade en plus, donc il sort de l'avantage. Je vois pas à quel moment il pouvait défendre ça, Alpine.
1: Après hmm. ce que j'ai vu, Alpine regrette de n'avoir pas pu présenter des preuves qui pourraient disculper genre. <rire> Mais c'était quoi les preuves C'est une panne de cerveau, j'en sais rien.
4: Le cerveau a dysfonctionné, c'était pas de sa faute.
1: <rire> Vous aussi, essayez de bien prendre la bonne décision avec un, un cerveau qui est pas au top. et ben bah, non, pas possible. Euh, Ça marche euh, pas. Euh, <rire> mangeons que ce que dit Albon devant Mando ce qui devrait partir avec Fraude Milton.
4: Oh là là. Ça dit les termes, comme on dit,
1: mais 7000 euh... langages et il a décidé de parler des termes, et ça, c'est très bon.
4: Ah. C'est vrai qu'il ouais, il avait une, une, une propension à aller chercher la roue arrière des autres devant lui ce week-end qui était assez, euh,
1: assez gênante. Non, mais voilà, mais voilà. Bon, alors, écoutez, je, je vous savez, je ne suis pas fan de faire un donc je, je, je vous parle en toute objectivité, mais à un moment donné, voilà. Euh... Ce serait n'importe quel autre pilote, voilà, qui va chercher comme ça, Et on dirait, bah regardez, il a la, il a la gnaque, il a la grinta, tu vois, c'est une espèce de vista qu'il montre non, comme ça. Non, non, Et quand c'est un l'autre, c'est Ah bah non, bah ça y est, il met pas un pied devant l'autre, ça y est, il percute Hamilton, nanana, bah oh! <rire> Merde, à la fin! <rire>
0: Non, mais on va l'envoyer conseiller chez Pirelli ou chez les circuits, parce qu'il est capable de descendre du camion pendant le tour de parade, d'analyser la, la piste dans le premier virage. « Ah, il y a peut-être un peu plus de trip, et hop, je gagne deux places par là. Ah, » Il est devenu expert en
4: tarmac, Fernando. Mais, mais pas partout. On peut lui reconnaître ses départs à chaque fois, c'est ouais. ouais. bien vu.
2: Il a, une, il a une faculté à ne pas aller dans l'entonnoir le, systématiquement, oui. C'est le syndrome Singapour, en fait. Il prend tout à l'extérieur. Mais pourquoi ça. personne ne l'imite Alonso C'est ça que je ne comprends pas.
1: Ouais. Parce qu'au grand prix euh... de Russie, il part, il part faire un tour à Moscou et puis il revient sur la piste <rire> si tu veux. Donc, euh, <rire> si tout le monde le fait, ça pose un problème de sécurité c'est évident. <rire>
2: c'est vrai qu'il était magique à ce moment-là. Ah ouais, non, mais c'était juste ah, pour se voir serait... si... Il y en a un qui a voulu faire
1: pareil que ce qu'Alonso aurait pu faire. C'est Sainz, il s'est bouffé un mur. Donc, euh, <rire> en Russie, donc c'est compliqué.
4: C'est vrai c'était assez criant par contre c'est le seul qui a pris le haut du virage...
1: Hum, mais oui, mais, mais ça, vrai. ça vient de son expérience au 500 ah, oui. police bien évidemment. C'est vrai que des gens ont vraiment sorti ça. Hein. Je... Non. Ah, ah si, si. Dire... Eh, tu sais, le mec, il a quand même roulé euh, sur un circuit en banking et tout. donc euh... <rire> il, sait, il connaît les trajectoires. je gens ah, ouais. ça, on a jamais vu leur vie au 500 diapolis parce que essayer de rouler à l'extérieur au 500 diapolis c'est pas... Ouais. pas malin, euh, diront <rire> Mais non, non, c'est devenu un américain.
3: Ceci dit, sur, sur les départs, euh, du coup, enfin. Il en il en a il en avait parlé notamment dans une interview qu'il avait donné à à cast l'année dernière l'été dernier et en fait il disait bah, les départs en fait c'est un moment où en fait c'est l'instinct qui prime et c'est là où on ne parle pas de performance de la voiture de gestion de pneus tout ça tout ça enfin c'est vraiment le côté instinctif en fait et c'est là où finalement euh, c'est euh, la tête et les mains en fait qui décident et euh, bon la, après tout ce qui est rythme de course tout ça ça vient après donc c'est pour ça que lui il a cette faculté directement euh, pour lui les départs c'est l'un des moments clés de la course mais à fond et c'est pour ça qu'on le voit toujours euh, à l'instinct euh, c'est son ta, son son instinct de pilote qui parle vraiment et il mm. y en a il y en a d'autres aussi pour qui pour qui ça marche bien qui sont de très bons démarreurs je pense que euh, généralement euh, moi quand je vois euh, un peu des euh, à l'époque quand on voyait un peu euh, certains départs euh, que même qu'il fait toujours je trouve que verstappen c'est plutôt quelqu'un qui a de bons réflexes mmh. notamment donc euh, voilà c'est il a des pilotes comme ça qui euh, ont vraiment cet instinct là et, et c'est pour ça qu'alonso bah, ça fait partie de son on va dire de son euh, de l'une de ses noms
1: non, grosse qualité, tu que le dire, mais il parce puisque c'est le meilleur milieu de l'histoire de la d'attendu. <rire>
0: ouais. Après, il y a Robin Grosjean qui a essayé de faire pareil, mais ça marchait pas. Hein.
2: Ouais, là, ça, 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 ça a un peu marché moyen, ouais. Moi, terrible. part bien quand il sait qu'il n'a pas besoin de freiner. C'est sûr que <rire> quand
1: tu te qualifies toutes les semaines 19e parce que tu caches ta voiture en qualif, forcément, c'est plus simple de gagner des places au départ. Moi, il n'y aura pas de hiver, par contre. On l'a rabillé avec une veste 3 en 1 à Stone Martin à 400 balles. Comme ça, moi. Il y a tout ce qu'il faut. Euh... On, ouais, on salue juste, que... juste rapidement euh, le breton 18 qui nous a euh, fait un petit montage. Vous savez qu'on apprécie les montages de Kafka. Enfin, même pas un montage, mais juste. Euh, Danny Briand est prêt pour dix scooters, semble-t-il. <rire> <rire> je trouve qu'on va retrouver ce... <rire> ses... enfin, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est dit, hey, Danny Briand, il n'a dire... pas fait une pochette d'album de... sur un scooter. Franchement, bravo, bravo, bravo. Il <rire> faut avoir les rêves, hein, c'est très très fort. Mm -hmm. Vas-y, Manu, mm -hmm. je te redonne... Euh...
4: Ah, non, non, j'allais dire que... Euh, je sais pas ce
1: que j'allais dire, du coup. Oui, c'est toujours un problème.
4: Que Alonso, euh, par rapport à ses départs... Non, je sais plus, tu vois... J'ai oh, eu, euh... oh, été, été perturbé <rire> par Danny Briand, je crois.
1: <rire> bon, bah, alors, si marche. tu m'attends, je, je perturbe encore. Moi, je suis l'élément perturbateur. De toute façon, moi, je ne mets pas vraiment un truc très euh, pertinent. Mais euh, enfin, parce là, que je viens de voir ça qui a été retweeté par Rob Je trouve que c'est exceptionnel, comme petite vanne <rire> qu'ils ont fait. là. avec l'Alexandre. <rire> Excellent. Exceptionnel. Je ça vraiment excellent là c'est euh, <rire> c'est du très 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 bon
4: <rire> Putain,
2: marx,
1: <rire> ah Duracell on les aura vus hein, ce week-end il n'y a aucun doute euh... ça, ça aura ouais, bien alors, marché. juste
4: j'allais dire sur Alonso ça me rappelle un peu euh, En fait, ça, tu sens que l'expérience parle aussi il y a cette espèce d'instinct de, de, et je pense qu'à force il voit euh, ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et c'est vrai que l'expérience parle très bien euh,
2: C'était pour dire pensée. ça Un flot de ah, attends, ah, bon. Non.
4: <rire> Mais je t'emmerde <rire> J'ai pas fini ma phrase <rire> Attends, au moins que j'ai fini pour me... pour me tailler. Non, ouais. le truc, c'est que... Il me, je Jimmy bien, Oscar, euh... <rire> <rire> il me rappelle un peu Jimmy Johnson en Ascar... me rappelle un peu Jimmy Johnson en Ascar à l'époque où il arrivait toujours à, se... à passer dans les bons... les bons endroits pendant les gros crashes. Et Alonso, tu vois, à chaque fois qu'il des... À chaque fois qu'il y a des choses qui se passent au départ, il arrive toujours à éviter les, les contacts avec euh, un aileron qui va, qui va percuter une roue ou avec un ralentissement qui va y avoir sur une, une chicane. Un truc qui n'était pas forcément probable. Il arrive toujours à passer euh, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Et c'est vrai que je n'ai pas vu dans le dernier les stats, mais je pense que c'est clairement celui qui a gagné le plus de places au départ. Parce qu'à chaque fois, c'était euh, entre 2 et 5 places, je crois. Il a fait au mieux euh, par grand prix. Donc, c'est euh, quand même quelque chose.
1: C'est vrai que Jimmy Johnson n'est pas occupé. Qui a été chiant? Le cul, bordé de nous, il y a eu le doigt. Ah, bah ouais, mais c'était
4: pas, pas que de la chance, à mon avis. Parce que... Mais non, bah non.
1: Euh, mais non, c'était assez. Après, on rappelle Singapour était. Hein, moi, je resterais euh, tout le ah bah temps coincé là-dessus. Là, ce... Où il prend le départ d'une vie et puis il se fait démonter par euh, Verstappen <rire> et toute
2: la... <rire> D'ailleurs, les très bons départs d'Alonso, est-ce que c'est pas ça qui a un petit peu incité Renault, dans les années de ses titres, à développer euh, le, leur système de départ? Parce que c'est absolument dingue.
1: Non, non, parce qu'ils l'ont développé dès 2002. Euh, le launch je crois control je pense que c'était le... les mauvais départs les... Y a un autre Trulli qui ont incité à développer ça
2: ils <rire> ont <rire> recruté autre Trulli ils ont vu qu'il perd en moyenne 10 places au départ ils ont dit attends on va l'aider on, oui, va, bah, on un... va garder sa place il y avait il y pas, avait pas de... un bouclier pendant un tour sur la Renault je comprends pas
4: <rire> <rire> c'est après qu'il a fait son record d'abandon de... au premier tour
1: non, ah oui c'est après qu'il l'a fait mais c'était pas
4: non il l'a fait après la période Renault je veux dire c'est ce... surtout chez Toyota où il en a fait une chier ah, euh, chez ouais, Toyota ah, ouais.
1: Ça va vraiment finir par euh, je... se jouer. <rire> <tout. rire> je, <rire> je, je, je le
4: revois je revois
3: la salle de presse avec, euh, à Abu Dhabi de avec Adrienne oh, 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 Là, c'était oh. euh, les photos. Le On ouais. 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 ouais.
1: fera pareil d'ailleurs maintenant quand, quand Manu et Gaël vous tapez sur la gueule, là, vous imprimerez des photos. Euh, <rire> moi, je ferai un truc qui était très classe à la télé, c'est-à-dire que je vous donnerai des de box comme Paul Amar. Ouais. Et donc, nous avons cité Paul lamar ce soir dans oui, cette émission. Ouais. Et ça, c'est peut-être une bien, première.
4: Il viens de perdre tous les moins de 30 ans, je pense.
1: Ah, bon, <rire> 40 hein. <rire> On rappelle que je suis un vieux dans la tête, donc il n'y a pas de souci. Euh, c'était un grand moment. aussi qui que dit « Button » en 2003, c'était pas top au départ. Oui, mais il était chez Baronda. Donc finalement, ceci explique peut-être cela. C'est en 2002 qu'il était chez Renault,
2: euh, Jensen Button. Puis il avait deux réservoirs, c'était compliqué à faire du coller. C'est en
1: 2005. <rire> Arrêtez, s'il vous plaît. Les <rire> gens du de Café méritent de la précision. <rire> c'est pas forcément ce qu'ils obtiennent hein, vous remarquerez mais euh, ils méritent ils méritent ça euh, putain le breton dit qu'il a connu Paul Amard au JT de France 2 Alors, voilà. euh, toi aussi dis ton âge sans dire ton âge en disant quel poste avait Paul Amard quand tu es né j'ai <rire> vu
2: la météo d'Alain Gilopétré. j'ai vraiment <rire> cru que tu me dire la météo de Paul Amard et là, ça, et là euh, je me suis dit t'as vu je ça, je ça. <rire> et quand <con.
1: rire> extrêmement incroyable euh... alors
3: je suis, vraiment je suis vraiment en train de regarder Paul Amar où est-ce qu'il était quand je suis né <rire> alors moi ouais, il présentait il présentait en solo le 19 20 sur fr3 en 90 donc année de, de ma naissance donc euh, oh, alors, Fr 3, déjà. Ah, ah, fr3 déjà ouais.
1: Thomas Fredson connaît Bertrand Amar ça, <rire> ça passe ça passe c'est valide euh... et Kendrick Lamar n'a rien à voir ou <rire> oh, merde. Oh, là, là, là. par contre une, pour les jeunes ça du coup une qu'on a vue c'est Lamar Ina, ce week-end, oh, oh là 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 sa dame de précision et de trans transition. J'ai failli <rire> tas de translation, hein, tellement transition était tellement forte que. <rire> tellement, ou, ça, non non, mais euh, c'était quand même le, le point principal hein, de ce, ce Grand Prix de, de Miami. On, on évoquera Max Verstappen, on évoquera le, le côté sportif après, mais je pense qu'on est on est quand même obligé de, de de passer par tout ce bordel que ça a été alors on a déjà fait une chier dans le Grand Prix mardi euh, ça m'a quand même lundi. fait la moitié enfin ça va on a fait que la euh, lundi pardon oui, c'était là c était, c était à très longtemps mais euh, euh, on, on a fait environ la moitié de l'émission ce qui est 5 fois moins de temps que la F1 euh, n'a fait sur, sur les célébrités ce week-end donc je pense qu'on est toujours dans les temps euh, bien évidemment mais je veux bien avoir la vie de Gaël et de Loïc là-dessus notamment parce que je, on a, je suis le seul à avoir commencé le Grand Prix épuisé alors que je n'avais pas vu une seule image d'une voiture en piste, moi, c'est compliqué. Oh, oh,
3: honneur à Gaël, honneur à Gaël.
2: Ah, <rire> bah, euh, Honnêtement, j'avais calé des petites allumettes là, à mi-course, et puis d'un coup, euh, safety car, et puis j'ai sursauté, en fait. je ne sais pas ce qui s'est passé, non, mais sans, sans blague, euh, le, on va dire que tout le côté effectivement festif alors ils en ont fait des caisses mais oui mais bon c'est normal c'était pour ouais. eux une autre forme de spectacle une autre forme de grand prix une autre forme d'événement donc on va dire que pour ça c'est réussi bon nous effectivement ça nous euh, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre et encore que euh, on peut peut-être apprécier l'effort c'est pas le problème ce que c'était est ce que c'était too much j'ai envie de dire est-ce qu'on est surpris Non, en fait. On s'attendait à ce qu'on a vu. Enfin, on savait que ça allait être ça, donc ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Ils ont fait des records d'audience à la télé, donc preuve quand même qu'ils ont quand même réussi à attirer le public. Moi, ça me va du moment que la F1, il y a d'autres choses qui ne me vont pas, mais là, voilà, quand on arrive à faire la promotion d'un sport sur, euh, voilà, sur, le, sur un sol comme les États-Unis, qui sont quand même pas friands, friands, de Formule 1 et il faut dire quand même que par le passé, on leur, on leur en a bien proposé des courses de merde eh, aux états unis quand même. Euh, donc, il, ils sont il en train de réussir.
3: 10, 2005
2: Oui, la Vegas 84, il y en a encore tellement. Non, mais après, voilà, ils, ils sont en train de, de vouloir faire un pari. la dernière fois, comme le disait Manu, ils sont en train de conquérir un autre public. Effectivement, quand on avait parlé du prix des billets exorbitants, ben oui, il faut aussi peut-être considérer que ces gens-là veulent peut-être venir sur les Grands Prix, et s'ils acceptent de payer le prix de ces billets, ben pourquoi pas Alors, euh, est-ce qu'on doit on se sentir défaut. exclu Pas forcément, parce qu'il y avait peut-être certainement des billets à 3 ou 400 balles, j'imagine, mais... Euh... Ah, non.
1: ah non, non, on en a, on en a passé, euh, on en a chié dans Grand Prix, dans le récit de café à, à calculer... Le moins cher, 900... c'était combien C'était 900, 900 balles, l'enceinte générale, samedi dimanche. enceinte
2: générale, 900 balles ouais.
1: Ah non, c'était hallucinant. et euh, On avait évoqué ça ouais. lundi, et du coup, maintenant, on a les chiffres. La F1 a fait jeu égal avec la NASCAR. C'est un séisme aux états unis Il hein. faut quand même s'en rendre compte. Euh, même si la NASCAR a été diffusée sur une chaîne du câble et que je la F1 a été diffusée sur une chaîne euh,
2: principale. Surtout qu'en plus, c'était d'Arlington, donc... Euh... Ouais.
1: Mmh. Non, c'est vraiment assez... Fin, c'est impressionnant, 2,6 millions de, de téléspectateurs. Euh, alors, encore une fois, on rappelle, hein. vous allez me dire, bah ouais, mais il y a 315 millions d'habitants ou 330 millions d'habitants aux États-Unis, c'est pas, pas beaucoup. Oui, mais il y a 150 chaînes qui font 2 millions de téléspectateurs aux États-Unis euh, à chaque time slot, donc euh, voilà, c'est forcément compliqué de, de se démarquer à ce point-là. Mais euh, c'est révélateur de la remontée de la Formule 1 qui est quand même assez incroyable. En plus, euh... les États-Unis,
2: c'est quoi 5-6 fuseaux horaires 3. Non, 3. 3 mmh. D'accord. Mais... <rire> tu,
1: tu croyais que les États-Unis, ça démarrait de Londres et ça finissait en, en Alaska ou quoi Qu'est-ce que
4: c'est C'est 4, ouais. d'ailleurs. C'est 17, 8,
0: 9. C'est bon, tu prends l'Alaska ou pas
1: Est-ce que vous avez compté au Nululu <rire>
0: Ah, bah, ouais, ouais,
3: oui, effectivement. Eh
1: ah, bah, la France, elle a 25 fuseaux horaires aussi. Elle <rire> <rire> est meilleure. <rire>
3: mais tu, tu, franchement tu, tu, parlais de, tu parlais des audiences, moi c'est vrai que c'est un truc qui m'a profondément bah, surpris on va dire dans le bon sens du terme parce qu'en en fait euh, tu as tendance à te dire ouais euh, ça fait euh, quand tu regardes les chiffres, juste les chiffres tu te dis oui la F1 fait euh, autant que le NASCAR mais euh, le NASCAR euh, ils en bouffent euh, à longueur de temps là-bas sauf qu'en fait il faut pas l'analyser comme ça c'est à dire qu'aux états unis en fait pour eux leur sport à eux, leur truc à eux mais c'est euh, indétrônable quoi et là tu leur ramènes quand même un produit qui a quand même enfin euh, il est en train de s'internationaliser parce qu'on voit que ça part un peu bah, euh, en Asie, dans les pays arabes et aux États-Unis mais il euh, y a quand même une forte cons consonance européenne quand même qui reste sur le vieux continent et tu leur euh, mets un produit comme ça qui fait autant qu'une course de NASCAR qui est quand même l'un des sports qui est vraiment très regardé c'est leur produit à eux je trouve que là la F1 a réussi euh, vraiment son pari à ce niveau-là alors euh, oui après moi euh, euh, moi perso je suis très content de voir euh, de la F1 aux États-Unis ça, ça, ça me va très bien le côté euh, grandiloquent euh, tout ça bah ça me, en fait ça, ça me fait rire en fait c'est juste que ça, ça me fait rire ça me surprend pas euh, c'est vrai que à force ça commence un, un peu à être too much il enfin, faut savoir un peu doser comme, comme, comme on dit mais mais non franchement c'est euh, je trouve que à ce niveau-là en termes de promotion de la Formule 1 ils ont fait ils ont fait le job je trouve au niveau de en tout cas au niveau médiatique, surtout
1: là, ce qu'il qu faut se dire, c'est que la F1 est en train de dépasser la NASCAR sur la fameuse démographie. Alors, attention, vous savez, tout le mmh. monde va en rire dans le chat, mais aux États-Unis, on est jeune entre 18 et 49 ans, mmh. <rire> c'est à dire <rire> que c'est pas, pas une fourchette, hein, c'est un râteau là carrément. Je trouve bien ce chiffre
4: parce que ça montre enfin en dessous de 18 ans, tu n'es pas considéré comme spectateur à part entière et tout, et du coup, ça montre la F1 a fait 700 000 sur cette tranche d'âge, et le NASCAR la NASCAR 500 000, et donc ça montre que vraiment, on est exactement dans ce qu'on parlait un petit peu lundi dans le Grand Prix, c'est-à-dire que la NASCAR a ce problème de public vieillissant qu'avait la F1 il y a 5 ans, et ça fait déjà 3-4 ans que la, la NASCAR commence à se dire, bon, il va falloir vraiment trouver une solution, parce qu'ils savent bien que la nouvelle voiture ne va pas non plus faire des miracles, et qu'il va falloir trouver une, quelque chose pour, pour redynamiser le truc, et ben, la NASCAR propose des courses de 2h30, 3h chaque week-end, c'est sûr que ce n'est pas du tout euh, le, public, le, le public actuel n'est pas du tout prêt à ça et je pense qu'ils ont ce problème là et c'est vrai qu'on le voit et effectivement le 18-49 ans on tout le monde s'en moque un peu et euh, on aimerait bien des chiffres plus précis mais moi je trouve que du coup ça montre quand même que sur 2 millions 6 ils en ont euh, 2 millions euh, c'est quoi ces 2 millions 1 du coup qui sont euh, à plus de 50 ans quoi. donc euh, c'est c'est quand même quelque chose de, de vraiment énorme parce que c'est un public qui n'est pas illimité dans le temps, parce que c'est des gens qui après, plus tard, re regarderont oh moins, un public qui est vieux, etc. Donc, voilà. Comme avec Franck, bon,
1: non, mais on, on en rigole, mais il y a une grosse partie, il y a une chute de popularité de l'Alaska Rostovnik qui est gigantesque il y a une partie de ces gens qui sont littéralement décédés, c'est aussi terrible mais euh, les gens qui regardaient à NASCAR en 2002 à 75 ans, je peux vous dire qu'aujourd'hui euh, j'espère qu'ils sont tous là mais je ne suis pas sûr euh... bah, c'est évident et c'était bon comme liste. la F
4: <rire> 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 <rires> <rire> <Quelqu 'un. rire> du coup euh, c'est vrai que c'était exactement le même problème que la F hein. c'est des sports qui ont, euh, ont, ont 7-8 décennies ou euh, 6-7 décennies dans les pattes et évidemment que bah, le public euh, vieillit avec donc euh,
2: ils ont commencé quand même un petit peu à, par exemple, euh, on voit le Dirty Bristol, c'est quand même euh, le, le clash qui n'est plus à, à Daytona, euh, Homestead ouais, mais... Miami qui n'est plus la finale, il y a, y, a, y a plein de petits les Roval, il y a plein de petits de, de petits repères comme ça qui déjà. Euh... ouais mais ils
1: changent des trucs, mais qui, enfin, les jeunes s'en foutent. Après, Après voilà, c'est les ça,
2: segments et tout, mais c'est c'est une façon de présenter les choses. Donc que... ils doivent effectivement améliorer. Est-ce qu'ils doivent faire un drive to survive Je sais pas, mais bon, il y a plein de petits trucs. Euh... Ils ont
4: déjà une série sur Netflix. Le, le problème de la NASCAR aujourd'hui, c'est que quand tu fais 36 courses par an, tu peux pas en avoir 32 qui sont un peu chiantes C'est pas, moi j'aime bien la NASCAR et tout, mais il y a beaucoup de courses qui sont longues en fait, parce que même quand tu aimes bien la NASCAR, la plupart des courses sur les ovales de 1,5 c'est de l'attente et soit des écarts qui se creusent, soit un sprint final. Et en fait, c'est pas des courses qui sont palpitantes. Moi, des fois, je les mets en fond sonore le dimanche ou euh, sur un écran à part, et je regarde pas ça pendant 3 heures parce que j'ai pas envie alors que pourtant, euh, j'adore les courses automobiles, mais en fait, il y a un truc qui euh, ne fonctionne pas dans, le, dans le, le, le truc intrinsèque de la NASCAR, c'est très bien sur place, que c'est très long, c'est très bien pour les annonceurs, parce que ça leur met bah, trois heures pour mettre des pubs, et euh, on sait que le sport américain, que ce soit le baseball, la NFL, les matchs de basket, c'est euh, des encarts pubs dans tous les sens, et c'est des longues diffusions, parce que les, les annonceurs aiment acheter des longs euh, programmes, mais c'est pas... En fait, ils se rendent compte que bah, tu, ils vont devoir faire un choix entre euh, froisser un peu les annonceurs et réduire le, la, la durée ou euh, perdre le public, et je pense que la F1 leur montre justement que les annonceurs sont quand même là si on propose un, pro un produit différent, alors sûrement plus haut de gamme que la Nascar qui a quand même une image un peu techno aux états unis mais euh, mais qui Pas va devoir vous... justement devenir un...
0: unis j'ai une idée pour la Nascar Oh, Franck. Ici, il tentait un format sprint pour faire 72
4: courses <rire> <rire> Du coup, le, le, un sprint eux par rapport à la course normale, c'est quand même un truc qui dure deux heures, donc c'est un peu... Ah, c est, c est un sprint, on va dire vite. Hein.
1: Non, mais ce, qui est, ce qui est beau, Franck, c'est que tu dis ça, mais à épo une époque, dans les années euh, 60-70, les mecs faisaient 65 courses dans l'année comme ça. C'était tranquille.
4: Ça mais... à foutre. En plus, tu dis ça, mais l'ajout des segments, c'est un peu l'idée le, 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 qu'ils ont eue. C'est-à-dire, au lieu de faire une course, on en fait trois dans une, en fait. Mais ça, fin, à la fin, ça ne fonctionne pas grand-chose. Parce que finalement, tu as des segments de 60-70 tours, mais en fait, c'est très palpitant pendant 4-5 tours. Euh...
2: Tu imagines le Grand Prix de Miami qui s'est terminé. Ça y est, on a ouais. fait une course à Nascar. Oui, mais ben, nous, on en a fait trois, excusez-moi.
1: <rire> non, non, non. nous, il y a eu trois drapeaux d'habits. Voilà, alors. <rire> il y a, dont deux qui étaient verts. Voilà. <rire> parce que c'est un sport vert. <rire> la NASCAR. <rire> Sachez-le dit-il en entendant BUUIN derrière le, <rire> le bruit du... C'est des... toujours des V8 en Askar Non, c'est euh, des, v... des B6 cette année, non Non, toujours V8. toujours V8. non V8 Michael, je ne suis pas spécialiste
2: pour route. <rire> ah, moi, je m'y <rire> suis mis <rire> en
1: 2020 avec les confinements parce que j'ai vu qu'il y avait un marché, c'est tout. Hein, moi,
2: après le... <rire> V8, il tourne à quoi Au bio et... Non, il tourne à quoi Au bio et à ouais, Ah, si, quand même. Ah, si, si, si,
1: si, si, si. Ouais. Et puis, depuis à peu près 10 ans, ils ont un carburateur. De... Ils n'ont plus de carburateur, pardon. C'est déjà... <rire> Ils ont fait un, un step-up. Ils pas de limiteur de vitesse en euh, Non, mais ils ont pas de compteur de vitesse déjà. Ils <rire> ont à... un compteur numérique depuis deux ans. Oui, un oui, mais... l'affichage numérique. Mais il... mais il affiche
2: pas la vitesse en temps réel. Euh, euh, alors attends, ça m'intéresse. C'est-à-dire, <rire> <rire> tu te rappelles le virage là-bas Ouais, bah, t'étais à cette vitesse. Et là, bah, tu le sauras plus tard. Euh, écoute... <rire>
1: alors, ah pas. La... En gros, t'as vu les, les tours moteurs. Mais t'as pas la, la vitesse. Ah euh... eh oui. Bah, c'est comme dans les.
2: Enfin, bon, en même temps, ils s'en foutent.
1: Hein. On faisait ça dans les voitures avant. Et puis, vous n'avez jamais vu le jour de tonnerre où, euh, après l'accident oui. de Coltrickle, il appuie sur le bouton oh. et il voit Putain, il est à 9000 tours, ce couillon-là <rire> On avait il dit truc y Un <rire> truc qui ne s'est jamais passé dans la vraie vie, hein, évidemment. Euh, euh, bien entendu. Pas grave. Les perdrivers... non, ils sont passés à la boîte séquentielle 5 rapports. Pas 6. Ils ont quand même dit 5, euh, c'est déjà, euh, déjà une révolution pour eux. ça
0: ne pas compter autant.
1: Il <rire> faut, faut, faut garder son public quand même.
4: C'est bien parce que Franck vient oui.
1: juste faire des petites interventions mais en fait, qu'il ne peut pas faire dans Grand Prix. Il y a une institution qui est représentée derrière, mais là. Bon. Là, on se fait plaisir.
2: on doit utiliser Waze. Ouais. Ouais. Alors, ouais, il, y de il y avait un très beau bon montage comme ça en début d'année sur oh. Daytona avec Waze où il disait euh, tournez à gauche pendant. Euh... Tournez, gauche.
1: Tournez, encore à gauche.
2: Euh,
1: attends, je, je, il faut que je trouve parce que ce qu'on a, ils ont pas fait une. Ah, c est c est la fantasi... pers
3: personne. ne dit rien, les amis. laisse le chercher. Non, non, mais
2: <rire> c'est parce qu'en fait, euh, je
1: voulais vous montrer parce que le, le, le digital dash. Parce que vous dites, bah, eh, mais les connards, s'ils ont pas de vitesse dans, mmh. leur, dans leur voiture, comment est-ce qu'ils font pour pas être coincés dans les stands mmh. Et eh ben, en fait, le système est, est fou. Ils ont mmh. des lumières qui sont vertes, jaunes ou rouges. Et donc, tant que c'est sous la vitesse limite, bah, t'es en vert. Et puis, si tu t'approches trop, ça passe en jaune. Et puis, t'as 5-6 boules qui sont en jaune. Et puis, si t'as trop de boules rouges, bah, tu... c'est motus à peu près. Hein, le... <rire> la NASCAR, faut pas s'inquiéter. Donc, voilà, c'est la manière de faire. C'est pour ça que quand Ron paul avait perdu une course en ayant. On en été trop, trop rapide dans. Dans la, dans la pitlane, il avait dit « Mais connard euh, Tout était vert !» Oui, parce qu'il oui, est un petit peu fleuri de son langage à la radio. Euh, « Tout était vert sur ma voiture !» Bah oui, Mais bon, t'étais quand même en excès de vitesse, cher ami. <rire> euh, on, va, on va quand même, cher ami, euh, repartir sur de la F1 maintenant, si, si ça ne vous euh, dérange pas, mais je pense que c'était important de citer justement ce, ces, ces chiffres d'audience, parce que c'était le truc vraiment important euh, pour, euh, pour le, le Grand Prix de ce week-end. Oui, Franck est en moins, mais il arrive, rassurez il, il arrive. reboot. « Il be back !» Euh, bien entendu. Ah, il fait des
2: mises à jour Windows pendant l'émission, lui. <rire> <rire> da Daniel Ortelli se lève
1: pendant le, pendant le générique. Daniel, qu'on salue toujours. Hein, <rire> cool. Et Loïc qui rend évidemment hommage à son, à son Yoda de l'écriture, c'est bien <rire> normal. Il fait 1h20 trop tard, mais. Euh... <rire> Je crois que ça reste le plus grand début d'émission. Encore une fois, surtout pour toutes les personnes qui nous écoutent en podcast. Ouais. <rire> Ouais. Pas du tout comprendre hein. très, très clairement, ça devait être assez, euh, assez complexe. Mais euh, du coup, messieurs, qu'est-ce que vous vouliez rajouter là, sur ce grand prix de, de, de Miami dans, dans ce qui vous a marqué Alors, Pas encore manche à couille, hein. regardons ça. Oui, oui on
4: n'a pas assez vu James Cordell le dimanche. <rire> Rassure-toi, euh... on,
1: on peut le voir. Non, <rire> on peut le voir, mais c'est où Ce qui est juste dommage, c'est l'histoire. Ces
2: Comment Ah ouais James. Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage, c'est juste l'histoire du bitume parce que tous les pilotes étaient quasiment unanimes en fait. Et après avoir organisé un superbe décorum, euh, tu mettais le spectacle de euh, Bahreïn ou Jeddah en piste à Miami, euh, c'était le feu quoi. Euh, mmh. Là, au lendemain du Grand Prix, j'aimerais quand même bien savoir ce que certains spectateurs en ont pensé, surtout ceux qui découvraient la F1 et qui pour le coup, franchement, Certains ont dû être déçus, je suis désolé, mais ce n'est pas, pas un crash de nourrice, c'est une relance à 10 tours du dernier qui, qui, qui a dû les exciter. C'est ça, ça qui est dommage. Moi,
1: je suis désolé, est-ce qu'on n'est pas en train de faire le procès de Miami euh, parce que ce n'est pas
2: Monaco <rire> non, non, mais, non, non, mais je suis je mais sérieux. Le, le, le tracé est très bien, franchement, il n'y a rien à ah. dire. Le, la qualité du bitume, moins. Mais le tracé est très bien. Les installations, moi, la Fosse Marina, bon, allez, on a fait la blague, on a dit que c'était de la merde. Dans l'absolu, est-ce que c'est dramatique Non oui. euh, Franchement, tout... <rire> non, mais tout, tout ça, là, tout le folklore, c'est bien, il faut le regarder avec un œil, euh, voilà, du, 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 du parfait Kidam, on s'en fout le, le, le tracé, franchement, quand vous pensez qu'on roule sur un parking, moi je n'ai pas l'impression qu'on roulait sur un parking, le tracé était vraiment très très bien, la qualité du bitume moins, euh, les opportunités que n'ont pas eu les pilotes en piste, c'était aussi euh, compliqué parce qu'il faut quand même rappeler qu'au bout de 10 tours, euh, Perez était euh, se balader à 15 secondes, et qui c'est qui était cinquième Je ne sais plus. Il était à 30 secondes, hein, en 15 tours. Et donc ouais, mais
1: ah, mais c'est ah, le cas sur tous les circuits. Moi, je suis désolé. Oui, enfin, oui, oui d'accord. Euh, je, je, je trouve qu'on qu est violent avec la Miami la parce que c'est Miami et que ça fait plaisir à tout le monde de taper dessus. Ce n'est pas le Grand Prix du siècle. Je ne le dis pas, bien évidemment.
2: on mais
1: a connu une procession on aurait beaucoup vu...
2: plus chiante que ça, quand même. Oui, oui, d'accord. Mais on aurait eu le spectacle euh, qu'on a eu à Jeddah ou à Bahreïn, mais à Miami, bah, c'était le feu, c'était le spectacle, ah oui. la... c'était le Grand prix de l'année.
1: Le premier Grand Prix à Bakou, c'était de la
2: grosse merdasse. Mmh, C'est vrai. On s'est fait chier comme jamais. À Bakou. Ah oui, oui, pardon, oui, oui, euh, quelques <rire> années en arrière, oui, oui, oui. Je crois que... Pas, oui, pas, oui, le, pas le Grand Prix oui. pas cher. Il...
4: <rire> le Grand Prix pas cher. <rire> <est> conçu, là <rire> Putain. <rire> non mais... Moi, je, le, le problème de Miami aussi, euh, c'est que, enfin, j'en reviens toujours à ça, c'est la réalisation, parce qu'il y, y a oui, quand même aussi. au moins 5 ou 6 dépassements hyper intéressants mmh. que j'ai découverts le lendemain. Euh, notamment la F1 qui a fait un espèce de vote pour le crypto.com Wild McCruy, qui est arrivé le lundi. Et en fait, tu découvres qu'il y a eu des dépassements qui étaient hyper bien, et qui étaient dans les zones sinueuses, qui étaient dans les virages, qui étaient vraiment, et encore une fois, qui montrent à la fois que le règlement 2022 de la F1 est très très bien et à la fois que euh, le circuit était bien moi je, je suis vraiment emballé par le tracé, j'espère qu'ils ne vont pas trop modifier je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très bien comme tu dis Gaël, sur un parking on n'aurait pas, pas pensé qu'ils ferait quelque chose d'aussi bien et, euh, et globalement j'ai trouvé que c'était après bon il y a toujours l'ajustement des zones DRS qui peut, être, qui peut être fait mais moi je, suis... je rejoins tes propos Michael, je pense qu'on tape dessus parce que c'est les états unis et que entre guillemets, ça fait peur que à la fin, on finisse par y aller plus souvent et qu'on finisse par moins aller en Europe. Et on l'a vu quand le tracé de Las Vegas a été annoncé, il euh, s'est pris un shitstorm gratuit parce que vraiment, tout le monde a gueulé dessus, alors que pourquoi Je veux dire, oui, c'est Vegas, oui, ça va être grandiloquent, mais c'est les états unis donc c'est pas choquant, et franchement, ce sera 100 fois mieux que ce qu'on a, qu a vu à Vegas de la F1 il y a 40 ans. Donc, euh, laissons-lui sa chance, et puis si c'est pas bon, on sera assez à même à ce moment-là de taper dessus comme on le fait quand il y a un circuit qui arrive et qui ne vous offre pas de spectacle. Mais c'est oui. vrai que Miami ramasse, alors à la fois parce que la course a mal été réalisée, à la fois parce que c'est les états unis et je pense à la fois aussi parce qu'ils l'ont survendu euh, quand tu passes trois semaines à dire que ça va être le, le Grand Prix du siècle et l'événement de l'année quand c'est pas le Grand Prix du siècle et l'événement de l'année tout le monde se dit, bah voilà on nous a vendu de... quelque chose de faux, mais en même temps mais
2: nous on savait que ça faisait des caisses, donc on y est allé à Tatan, mais certaines voilà. se sont faits oui, à Oui, à Tatan on y a un ouais, un
0: Après pour défendre Miami aussi je pense que s'il n'y avait pas eu les cartons de Sainz et Ocon euh, les deux jours avant plus l'histoire du bitume qui, 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 qui était dévoilée aussi avant la course je pense que personne n'attendait quelque chose de si euh, négatif on a tous arrivé en fait, avec des a priori négatifs le jour de la course, à cause de ça. Euh, problème de sécurité, chicane pas forcément adaptée, et puis bitume qui se désagrège et qui permettra pas de se passer hors trajectoire. Donc Déjà, on est, on est tous arrivés euh, en disant « chouette, il commence à pleuvoir », bon, finalement, il a, ça n'a pas tenu. Euh, et puis, on s'est dit « merde, donc, du coup, on va se taper le bitume qui se désagrège ». Et en fait, on a tous, enfin moi, en tout cas, j'ai eu, eu cette vision de la course avec... Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir tenter d'aller mmh. un petit peu leur trajectoire, aller tenter, aller... Et en trajectoire fait, oui, effectivement, ce pas possible. Ça n'aurait pas été révélé, ça n'aurait pas été euh, amplifié euh, la veille. Mmh. Je pense qu'on n'aurait on pas tous abordé la course de mmh. cette mmh. Donc euh, laissons la chance aux produits, moi je dis. Euh, mmh. Améliorons un petit peu les, les, les endroits du circuit qui peuvent être améliorés. C'est bah, notamment cette petite chicane-là qui ne sert pas à grand-chose à part, effectivement, voir des, des, des Formules sautés par-dessus des vibreurs, ça fait toujours de belles images et des, des jolies photos, euh, et, puis le, et, puis le, et puis le bitume, mais sinon, je veux dire, on, les, les F1 étaient capables de se suivre, euh, étaient capables de lancer des manœuvres. Euh, pour une première, ce n'est pas, pas déconnant, quoi.
2: D'ailleurs, concernant la réalisation, est-ce qu'il n'y a pas une commission interne, là, pour se réunir et trouver des, des bons réalisateurs, je ne sais pas, consulter, par exemple, ceux de Monaco ou, ou du, enfin, Sauf quand ils oublient ce troll, mais... Attends, euh, t as, t as, pardon. Euh... Le
1: Grand Prix de Monaco est continuellement le Grand Prix le moins bien réalisé de la saison, ce qui est très fort, parce que tous les autres sont faits par la femme. Et tu veux qu'on ait leur demandé des conseils
2: Ah, mais pas forcément à Monaco, mais les autres Grands Prix euh, voilà, qui se, qui se déroulent... Euh, ah, mais c'est la dit, femme, le, jeu... le problème. Oui, mais ils consultent systématiquement, parce que là, c'était quand même terrible la réalisation. Mais, mais c'est des... la femme
1: qui, oh, qui, qui, qui est le réalisateur de je... tous les Grands Prix sauf Monaco. c'est oui, la oui, même Je pense
4: que ça a été réalisé comme il le voulait en fait et c'est ah, super ouais. frustrant parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'on est comme ça, je me rappelle avant le, <rire> avant le Covid c'était euh, genre Monsa 2019, je me rappelle que Vettel fait son tête à queue et ensuite il y a Stroll qui sort, Gassi qui sort, ça, ça fait tout un truc euh, qui suivent et en fait on n'a rien vu parce qu'on était sur le public et pendant 40 secondes et en fait c'est malheureusement ça c'est Liberty Media qui a amené une réalisation plus américaine avec beaucoup de plans sur le public et tout, et c'est hyper chiant mais après, et c'est super frustrant parce que je trouve que par contre depuis qu'ils ont repris la main sur la réalisation et qu'ils ont repris la main sur la FOM on a des plans, de, des angles de caméra qui sont vachement meilleurs je trouve qu'on a vraiment des, des caméras en bord de piste qui sont hyper bien placées et, euh, et c'est dommage qu'on les voit pas plus en fait parce qu'effectivement un Grand Prix comme Miami avait de très belles images, vraiment je trouve que enfin, tout était bien organisé sur la, la façon dont on voyait le circuit mais effectivement, on voyait trop le public, et on voyait trop les à côté, on voyait trop des, des ralentis qui duraient trop longtemps, etc. Donc mais je pense que malheureusement, ça par contre, je ne pense pas que ce soit soulevé comme un problème au sein de Liberty Media et des gens qui dirigent la F1. Non,
0: mais ils veulent te vendre plus... un abonnement à la F1 TV. Tu as, mmh. as, 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 as les 20 voitures en onboard si tu as envie de te, tout, tout te refaire. C'est ça. Donc,
2: euh... et, et ça, on alors... va
0: pas avant non plus, donc... Euh...
2: Mention spéciale aussi aux zones dédiées aux photographes, parce que pour le coup, euh, je pense qu'ils se sont vraiment régalés, ils ont fait des super photos, quoi. Notamment le passage de la chicane, là, on a vu les voitures qui décollaient littéralement dessus, ah ouais. et puis il y avait plein d'autres euh, spots. Et c'est là aussi où on voit qu'un circuit est bien construit, parce que malgré tout, il est quand même très plat, et pourtant, il y avait vraiment des angles de vue qui étaient super beaux, quoi. Quand vous faites le tri de toutes les photos, vous vous dites, ouais, franchement, ça marche, quoi.
4: Mais dans la chicane, ils avaient fait un bon. Euh, c'était pas si plat que ça, mine de rien. J'ai trouvé ça que c'est. Oui, il y avait rien. un peu de. Ça remontait ouais, beaucoup,
1: ouais. ouais non, c'était vachement bien. Ouais.
0: Par contre, il y a des photographes qui ont fini finir en tôle dès vendredi. Mmh. Je ne sais pas si vous avez lu. Ah ouais. Il y a une note qui a été envoyée aux médias parce qu'il y a des photographes qui étaient montés un peu sur la rampe d'autoroute. Ah oui, sur les bretelles d'autoroute, là, ouais. Ça, là-bas, c'est crime. Bah euh, bah ouais, <rire> crime. Bah ouais, c'est. C'est crime, c'est général. C'est direct. Hein, direct. la ah
2: Ceci dit, j'ai bien balancé une capture où on voyait un commissaire qui était assis à moitié sur le mur. Non, mais en c'est notre
1: ami Tony. Euh, le Tony de la FIA, hein, pour le bien évidemment, qui a, qui a dit, on n'est pas sûr, en fait, il y a aussi l'angle de, de vue aussi qui est peut-être pas forcément, euh, qui est un peu trompeur. Ouais, sur, sur pas... ben non, mais pas, pendant l'intégralité du Grand Prix, on voyait son cul. Donc c'est que je me dis qu'à un moment donné, le monsieur, il n'est pas complètement un, inconscient. Ou ouais, la madame, pas, je je que... euh, mais ça devait être en fait peut-être simplement l'angle ouais, de vue, parce que je
4: pense que c'était un angle de vue parce que la ligne droite commençait de manière très euh, étroite et après elle s'ouvrait ah. et du coup ça, as plusieurs entrées, as tout
1: ça, euh, peut-être que c'était simplement un préposé au drapeau. Enfin, là, voilà, je pense pas qu'il y avait. Honnêtement, ces genre de choses, s'il y avait eu un problème, il l'aurait vu. Enfin, euh, oui. ça, ça s'est vu sur chaque image, oui. à chaque tour, dans cette, dans cette ligne droite. Et surtout, droite.
4: la FIA a montré à Jeddah que quand un commissaire pose problème, elle le vire. Donc, euh, je pense que pas eu de soucis. Par contre,
2: effectivement, sur les libres.
1: Oui. Ah oui, celui qui avait dit de la merde sur Hamilton.
2: Et c'est vrai qu'aux essais libres, on a bien vu Chips, là qui était sur les bretelles d'autoroute en train de prendre des photos. Euh,
4: Ch
2: Chips, il était surtout là pour virer les
4: photographes, et du coup, la FIA a dit ouais. que toute personne qui serait vue en train de monter sur la bretelle de. Il en retiré leur Retirer de son accrède et euh, devrait rendre des comptes à euh... ah, la euh,
1: justice, justice locale qui euh, le. Qui l'enverra évidemment. Ouais, je en tôle pour 75 ans on <rire> sur
4: un épisode de Law and Order voici leur histoire <rire> Tadam
1: Tadam dans le système judiciaire les crimes, de, les crimes de montage sur une montagne d'autoroute sont considérés comme particulièrement monstrueux <rire> ah, sera... personnellement je paierais hein. pour voir cette série bien évidemment à 23h30 sur TF1 le, le mardi soir comme, comme le veut la coutume euh, Bien gay.
2: évidemment ils ont bien fait une parodie sur DSK, donc euh, sais, on n'en est pas loin. Hein, hein euh, Loan Order.
1: F... Ah, bon Merde. ah oui, ils oui, oui, avaient fait un épisode dessus, Oui, oui c'est vrai, oui, ah. pardon. Oui, Merde. Oui, oui. Et, qui était italienne dans leur version. <rire> DSK. <rire> <rire> enfin,
0: ça veut dire DSK. C'est
1: en parlant de montage, le monteur drive tout ça, et des pantalons Ah non, il a reçu une promotion. Ah, c'est génial. On lui de... a dit, putain, c'est génial. T'as mis un plan d'Abu Dhabi suivi d'un plan de Singapour de jour. Bravo, on te fait... On te donne 500 balles d'augmentation, c'est encore mieux. Euh... Non, mais c'est vrai que c'était... Enfin, c'était vraiment, au niveau réalisation, très complexe, hein, ce, ce week-end, mais heureusement, le, le produit était bien présenté. Enfin, après, j'ai envie de dire, oui, on les, on les félicite pour un produit bien oui, oui. présenté, mais j'ai envie de dire, c'est à moindre à des choses. C'était le Super Bowl de la F1. Oui. Encore heureux que c'était joli à regarder.
0: Bon, on en revient à ce qu'on disait lundi dans Grand Prix, c'est qu'il faudrait qu'ils mettent un système où, effectivement, on ait une vue constante sur la piste et des encarts sur, oui. euh, effectivement, les à côté les fans qui sont contents, les décors, parce qu'effectivement, il faut, faut valoriser, il faut vendre tout ce, qui a, tout ce qui a été monté, tout ce qui a été euh, payé. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a oui. un petit équilibre à trouver, mais... Euh... Liberty Media saura peut-être euh, y remédier si, euh, bah, si les gens gueulent un peu.
4: C'est vrai que le side-by-side, c'est quand même quelque chose qui devrait être presque naturel quoi, en 2022. Mm.
1: Ah, mais attends, les Américains, tu vas en parler de side-by-side, ils vont dire « Ouais, c'est le truc où on met une pub à gauche en super gros et la course... On... » Non, 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 c est c est non. non, non. <rire> Nous, on n'a pas de, de pub. C'est vrai que le
4: side-by-side, il reste 15%, de la... même pas 8% de l'écran pour la... la course.
1: Ah, mais ça, c'est... ah je Quelle arnaque c'était, ça, quand même, le premier jour ils m'ont lancé, mmh. et maintenant on lance le side-by-side side, tu vois mmh. Putain, de merde. vous savez le même avec l'asiatique qui regarde un, un timbre là, bah, c'est pareil tu c'était <rire> comme ça devant la course, tu te dis attends parce que c est, c est... Tu, sais, tu regardes, tu te dis c'est Marco Andretti, ça non c'est un raton laveur donc je, 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 je suis perdu <rire> je, je, je... c'est très compliqué <rire> à regarder <rire> Puis ensuite heureusement la, la, la part à l'écran est un peu plus grande par la suite parce que sinon ça rend, euh... bah, oui, il fallait, la,
0: fallait que ça... la technologie évolue ça ne que la place du logo <rire>
1: <rire> mais moi, ce qui me fascine, c'est que ça, encore petit aparté, vous savez, le, le Racing Café, ça n'est que des apartés finalement. Euh, mais ça m'étonne qu'en France, ça n'existe pas encore, ça réellement, le,
2: le système. Alors enfin, évidemment, que sur sur, canal, euh...
1: sur la F1, ça n'aurait pas intérêt. Mais
2: Sur RTL Allemagne, il le faisait depuis Ben Lurette.
1: Hein. <coughs> non, mais ça fait 10 ans que j'entends Guetta qu On dirait, hey, on marque une page de pub de 34 secondes. Mais rassurez-vous, ouais. vous, vous gardez le grand prix en carimage, à tout de suite. Ah, et on continue <rire> sur F1 TV
4: <rire>
1: putain plus vrai que on a hein, des, des années pour arriver à un tel niveau vous hein, vous en doutez mais c'est non, c'est toujours surprenant que le sport elle, en France soit toujours aussi mal mal diffusé de ce point de vue en tout cas en termes de, de publicité euh... Ça, être utile pour les interviews ou la caméra de la télé en plus du fût international. Oui, 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 effectivement, oui, quand as sur Canal le, le vendredi ou le samedi. Mais ça, c'est
4: juste le diffuseur qui rajoute son, euh, voilà. son truc au groupe international. Mais ce n'est pas... Parce que no normalement, on pourrait, on pourrait aussi vouloir qu'il y ait un truc un peu plus euh, officiel de side-by-side, side, justement, et pas juste Canal qui rajoute de temps en temps une caméra. En fait, enfin, ce n'est euh... pas que ça. Parce que ça, oui,
2: c'est facile. D'accord Ils le font que pour les interviews. Et le... Le picture in picture sur les stand, enfin dans le classement, la verticale, c'est le flux international, ça part.
1: Oui, tout, tout oui. Oui.
2: oui. De toute
1: façon, pendant le, techniquement, pendant le Grand Prix, Canal+, Plus n'a pas le droit de changer les, les images. Non. Euh, ce ils, ils font faut, que parce le side
2: by side pour les interviews, c'est ça. Voilà. Ça. Ouais.
1: Je ne sais pas si pendant la course, ils le font.
2: Euh, si si, si. si, si, si. quand ils vont je... interviewer un guest qui a abandonné prématurément voilà. donc ça donc donc ça,
1: a quand, même assoupli, ça. Même. ça a quand même été assoupli ça quand même est assoupli parce qu'à une époque tu avais vraiment aucun droit là-dessus euh, c'était signé international et tu ne pouvais vraiment pas t'en défaire donc là au moins ça a été un petit peu plus sympa et on salue euh, formule blabla dans le chat qui nous nous dit roule libre à
2: tout le monde <rire> on se
1: salue comme ça maintenant bien évidemment ah là là ah, quel beau mug Valtteri <rire> Merde, bah, j'ai pas mon mug roue libre pour, euh, <rire> pour concurrencer tout ça. Euh... Alors, Nitram, on parle de la course sur la piste après, on fait une émission de Non, on va faire une émission parce qu'il y a eu encore plein d'autres trucs qui étaient super dans... dans le Grand Prix. Non, non, mais bon, messieurs, Max Verstappen, qui a quand même été excellent euh, sur cette course, un peu dépassé en qualif, bien évidemment, avec la première ligne Ferrari, mais finalement, bah, il a très très bien géré, euh, Loïc, ce Grand Prix.
3: Ouais, il a. En fait, j'avais lu euh, j'avais lu ça sur euh, un peu euh, sur Eurosport. C'est Stéphane Brignot qui avait écrit euh, cette, euh, cet article que je vous conseille. Voilà, donc j'ai pas entendu depuis très longtemps. <rire> ouais, 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 non, mais euh, et euh, en fait, il avait dit ouais. En fait, Max Verstappen a fait une course de champion du monde. Et en fait, c'est vrai parce que il m'a rappelé un peu quand euh, il arrivait une petite. Euh, une petite, une petite couille à Lewis Hamilton en qualification le samedi où ça se passait pas bien et en fait le dimanche quand il faut marquer les points bah, c'est lui qui finalement euh, ramasse, euh, ramasse la timbale donc, euh, donc là dessus franchement euh, super max, euh, bravo à lui et puis euh, quelque part ça se sentait parce que c'est vrai que euh, alors il y avait la fiabilité qui a causé problème pendant les, pendant les essais euh, mais on sentait quand même que cette Red Bull là euh, je trouve que ça fait depuis ouais, facile deux Grands Prix euh, deux trois grands Prix qu'elle commence un peu à, à, je vais pas dire prendre le large sur la Ferrari parce que ça serait un, un peu exagéré, mais elle commence quand même à montrer des, des signes de supériorité et c'est vrai que là on sent quand même le clair un peu dans le discours dire, euh, ouais il faudrait peut-être qu'on commence à, <rire> à apporter quelques évolutions pour euh, pas laisser Red Bull trop devant, euh, mais, euh, mais ouais ça, en fait ça me fait penser un peu alors pareil c'est euh, toute proportion gardée aussi mais euh, à ce qui s'est passé un peu en 2005, ce début de saison, dans le sens où en fait, là, on a une Ferrari qui me fait penser à la Renault de 2005 où elle est bonne partout, elle fait des podiums minimum, enfin, si tu arrives à la, à, la, à la mener jusqu'au bout du Grand Prix coucou Carlos Sainz, et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et on a cette de bulle en fait, bah, Adrian Newey, euh, je, je crois, Adrian Newey, il était encore là euh, en 2005, il me semble, c'est après mmh. qu'il est parti. Oui, il est parti, ouais, il est parti ouais, en ouais. 2006, ouais. Voilà, donc euh, la McLaren de 2005, c'était quand même son, son petit bébé qui était bah, une machine de guerre en termes de rythme, mais en termes de fiabilité, c'était... Bof, bof. Et là, ça me fait un petit peu penser à cette analogie-là avec euh, le match Red Bull Ferrari. Donc, euh, moi, je trouve ça intéressant ce, ce combat. J'espère, j'espère vraiment, euh, parce qu'en fait, j'en ai parlé avec euh, des, euh, parlé des amis qui sont fans de F1 depuis euh, depuis, euh, depuis très très longtemps, et euh, à unanimité, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est un match à 3 et ils aimeraient que Mercedes revienne dans le dans le game juste pour avoir voilà deux autres pilotes encore capables de se, de se fighter pour la victoire. Donc, c'est pour ça que Max, ça fait une super course, une super victoire. Euh, Charles a été euh, très bon, je trouve aussi, parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Et, euh, et j'ai trop trop hâte de voir à Barcelone ce que ça va donner. Bon, je très sincèrement, je ne m'attends pas à ce que la Mercedes, euh, elle fasse 1 et 2 à Barcelone. Hein, parce que là, euh, j'en vois, vois beaucoup qui disent, ouais, vous allez voir Mercedes, machin. Mais, euh, mais au moins qu'elle euh, commence un peu à montrer des signes, euh, tu vois, d'aller un peu se, se battre pour des podiums, un peu plus, Aller un peu plus embêter ceux de devant, ça serait, ça
2: serait pas mal.
1: Ce serait effectivement plutôt sympa, Gaël.
2: Oui, euh, oui, oui. pardon. Il était plus là.
1: Bon, vous remarquerez que ça commence à m'inquiéter parce qu'avec tous les problèmes de tout le monde, il commence à se rapprocher de moi.
2: Le, il dit, tu as
1: un
3: bug. À côté
2: Alors, de moi, euh, le,
3: la, la croix rouge quittée, c'est ça, <rire> ça.
0: Alt,
2: F,
3: enfin,
2: Je,
0: je bon, reviens, moi, justement. Je, je change de navigateur.
1: On <rire> le changement euh, on fait le changement que, que, pour, euh, que, quelle pour était un... la question s'il vous plaît Alors, ma question était littéralement Gaël oui
4: <rire> que tu veux rebondir sur les propos de Loïc
1: euh... ah oui euh... ah tu peux ouais. dire non aussi hein, vraiment si ça te fait chier
3: il n'y a aucun souci. je dis pas mal de la merde hein, donc tu peux... <rire> tu peux le dire non, aussi,
5: il le prendra pas, pas mal tu <rire> sais je le connais le Gaillard il... <rire> <rire> il...
1: <rire> J'avais même pas remarqué le t-shirt FIA -MG Night Fever je, suis, je, ne suis pas de, je ne suis pas bon ce soir hein. je, je ne suis Et pas oui. bon je... Mais en fait il me
3: faudrait euh, Du merch euh, euh, Racing Café <rire> T'en fais ça. pas
1: Tout est actuellement La, 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 la phase <rire> de domination mondiale par le Racing Café est en cours, il y a, il y a, il y a un t-shirt Marc Merguez qui arrive, mais là j'en ai pas <rire> fait imprimer un, j'en ai fait imprimer deux, donc rendez-vous compte, là on commence à vraiment... Ouais, parce que j'en me en rends compte que si on fait tous ça, tu vois, donc il y en a un qui a Jean-Marie Balek, l'autre qui a FIMG Life Fever, l'autre qui a un mignon, et puis Manu <rire> qui a We Are c'est très... C'est beaucoup plus chier chez, chez Manu, vous le remarquerez. Oh ça va, hein <rire> On s'amuse bien chez moi vraiment, On s'amuse
4: bien chez moi
3: un euh, euh,
4: marie On sent euh, qu'il le... euh, mais... qu
3: est le Will Buxton de cette conversation.
1: <rire> et quand qu We Race has won, c'est que We Race has won. <rire> et tu te dis, eh ben, putain, il est payé
4: On était parti dans le Miami tout ça. J'allais presque dire du bien de la fausse Marina en fait. Mais euh, j'hésite. <rire> ben, ah. euh, J'allais dire que si c'est un truc qui démonte chaque année. Effectivement, c'est mieux qu'il ne mette pas de la vraie eau au niveau économique.
2: Il démonte Marina chaque année Oh
1: putain oh, là, mais je... Moi, intérieurement, je riais. Parce que voilà, j'avais, je, je suis beauf. Je pensais pas qu'on allait le faire. Là.
3: Alors attends, Gaël, il est presque à côté de toi, donc quittez.
2: Je suis en dessous, ça va <rire> Ça, après, très ça très regarde. beau blanc, très très très, <rire> très joli blanc parce que celui-là était très difficile
1: à exécuter. Et vraiment c'est, c'est vraiment. Coup, euh...
4: cool. Non voilà, j'avais juste à dire ça que qu'effectivement si chaque année de la, la, la retirer et la remettre, je sais pas comment.
1: Mais c'est pas possible. La déconstruire, <rire> mais la mais reconstruire. Mais... La, la... La
4: construire, <rire> la déconstruire. Il vaut mieux qu'il y ait pas d'eau à enlever et à mettre parce qu'effectivement ce serait écologiquement quelque chose de désastreux donc. Euh... C est, c est... Après, voilà, est-ce que, est que les gens vont accepter de payer 15 000 balles pour être sur de la fausse eau oh, D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient euh, leur demander euh, si c'était bien ou si c'était pas terrible.
2: Tu est possible de aussi. la vraie eau l'an
4: prochain.
0: Bah oui, ils, ils prennent des, des rigoles d'eau depuis le, le toit du Hard Rock Stadium, ils descendent et tout. <rire> ah oui, je,
2: je pense qu'aujourd'hui... Que... Des des Mais t'as qui... raison, il n'y avait même pas de toboggan, c'est dommage. C'est ça, il n'y a pas, mmh. de, pas de truc aquatique. Il y, a pas qu il y avait des... quand même des télécabines, hein, c'était juste euh, lunaire... Euh... C'est des cabines qui
4: existent avant voilà. euh, le Grand Prix de F1. Hein. Mmh. C'est les cabines qui sont euh, en place au Hard Rock Stadium depuis le début. Mais ça sert à quoi traverser travers
2: de l'autoroute ou... <rire> ça, 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 ça sert à ouais, quoi
4: Ça sert à aller faire moins
0: marcher. Ouais,
4: c'est ça. Et puis à survoler le stade, enfin euh, survoler le, le parking devant le stade et tout. C'est les Américains, il ne faut pas chercher. Ah ben ouais. Ça, et puis ouais, ils se sent ouais, wow,
2: oh, tellement grands, c'est fou. Moi je ne retournerai à Auchan que quand il y aura des télécabines. Démerdez-vous, euh, <rire> vous avez perdu un client. Je crois que Auchan s'en
4: ouais. branle. <rire>
1: enfin, dire, bah, il a calé chez Carrefour, ce con. <rire> il
4: faut en citer un troisième, je crois, pour le.
3: le... Un, intermarché, intermarché, comme ça. Mammouth.
1: Ouais,
3: Mammouth, <rire> bon. j'ai
2: 50 <rire> <en> <rire> ans. Il ne faut
4: pas en citer un en 1992, par contre. Il faut pas en citer en 2022.
2: Mammouth écrase les prix, ça. Oui, et Mamie... <rire> oh putain le breton, il est stock, attaque, cédico, rallye... Oh là 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 là... C'est un des
0: proutes, non c'est ça Oui. <rire> ah, je
2: Radar, qui <rire> l'a Radar Qui est devenu quoi Radar <rire>
1: ah, C'est le moment le plus intéressant de <rire> l'émission, <d> euh, <rire> c'est celui où on dépasse les 100 viewers. <rire> merci beaucoup, hein, vraiment mais... Les... <rire> arrêtez parce que ce qui est fou c'est que vous allez avoir des gens de chat qui vont dire ouais bon alors on parle de sport auto mais c'est de votre faute si on n'en parle plus puisqu'à chaque fois ce sont nos meilleures audiences c'est quand non, on dit bon, de la merde le
4: <rire> et... marché, métier, on fait 100 attends Carrefour ça a bien lié avec
2: l'automobile quand même <rire> bah oui ils ont
1: sponsorisé... plus de séries
2: ils, ont... <rire> ils ont sponsorisé Williams ça marche ouais. Déjà, sponsoriser... oh putain le 8 à 8
1: auto. oh la vache ah, oui.
2: Franck ah, ouais. ah moi merci je connaissais le, le tram. Bit à bit. merci le, le tram aussi.
1: Merci Litram, parce qu'il nous... Voilà, nous dit aussi les magasins en Belgique. Hein. GB, bien évidemment, les Deleuze, hein. les supermarchés Match et Smatch. Ça, Ça existe vraiment. <rire> <rire>
3: ah purée, ED, c'est vrai. <rire> ouais. moi, Intermarché, lignes, bah oui. Je bien pense à Citram.
0: Citram.
2: Shopee je Lidl, je Coleroyd, et... ah, oh, ah, Ça, Grâce aux néerlandais, moi je connais Jumbo.
3: Ah
0: oui. Ah, oui. <rire> ouais,
2: parce qu'on regarde le Tour de France aussi. Hein. <rire> Ça va, hein ah, D'ailleurs,
0: c'est pour ça qu'ils sont orange les deux, là, aussi. Ah, non. <rire> ah, non. Au Ils sont composés par Yumbo. Yumbo. <rire> Yumbo. <rire>
4: <rire> Après, ouais, c'est pareil, si tu regardes l'IndyCar ou l'Ascar, tu connais Target aussi aux états unis tu vois.
1: Ouais. Et, euh, et, et Kmart.
4: Oui. Et Walmart. Walmart. Et Walmart.
1: C'est bon, on a cité tout le monde Il a pas un truc avec pense Marthe, a... encore. Et Martine. la
4: Martin, longueur.
1: <rire> oh la vache hey Oh elle était inattendue celle-là Oh merde Qu'est-ce qu'elle devient, euh, eh ben, <rire> eh, Et d'art d'entendre à raison, voulez-vous dire que le sponsoring fonctionne Mais c'est, ça fait partie totalement. de ces choses totalement bêtes, mais est-ce je... qu'on est, qu est d'accord ou est-ce que je suis le seul taré à faire ça Mais si je dois acheter quelque chose, je vais plutôt aller vers une marque que je connais parce que je l'ai vue dans, dans Sport Auto, je vais plutôt aller soutenir une marque qui... Qui est impliqué. Euh... Ah, est vrai.
4: Ma, 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 est ma télé, c'est tout con.
1: Ma télé, c'est une LG. Parce que quand je l'ai acheté en 2009, bah, c'était LG qui, avait, euh, qui était le fournisseur électronique de la F1. Tu donc, j'avais. Mais
0: ça influencé, toi. T'es pas influenceur. Hein. Moi, <rire>
1: Alors, <rire> en, plus, sur, en plus, sur le carton, il y avait une photo de la Toyota un autre lit. Donc, vraiment, c'était une occasion de ne pas, <rire> pas nous ah, par
4: contre, Il y a un autre lit, il ne m'a pas l'acheter, Mais bon.
1: J'ai beau regarder. Non, mais je ne comprends pas une Rolex. Alors, mais ça. Oui, ça c'était le gros problème de la F1 de Bernie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu voyais les sponsors, tu dis « bon bah, moi je les aurais pas
0: hein, ». Je... DHL, j'ai voulu m'acheter DHL, j'ai pas réussi. Ça, Mif, mais... je, je,
1: je ne me fais livrer que par DHL maintenant, moi. <rire> <rire> ça prend six semaines de plus, mais <rire> c'est jaune <joli>, et rouge, <rire> c'est Romain Grosjean. Moi,
4: et je ne vois que sens. de la rich énergie du coup, ce que j'ai vu en récemment. Ouais.
1: Ouais. <rire> je... Alors, je -car a mis le message au même moment. Je. Ah, merde. Je suis choqué. Et alors donc je ne vais pas chez Aramco pour mettre de l'essence. Euh, non, c'est un peu. Bah non, ça un prend peu peu un loin.
3: Donc du coup, j'en profite ça si Kimoa loin. voit le Racing Café, n'oubliez pas sponsoriser cette vidéo. C est,
4: c est <rire> Évidemment. Voilà.
1: Évidemment. On hum. est quand même les plus gros coulons de la galaxie. Donc. On cite 74 <rire> marques par émission, il n'y pas une qui nous donne un centime. Ça <rire> <rire> va de faire confiance à des, à des capitaux privés. Euh, Franck, tu voulais évoquer quelque chose dans le Racing Café, tu voulais en profiter. Parce qu'on n'avait pas parlé dans Grand Prix, ah, mais je bijoux. sais plus ce que c'est. Les, les bijoux. bijoux, Ah oui, bah oui, oui, parce que il oui, oui. y a quand même eu Superman ce week-end.
0: Ah oui. oui L'affaire La, des bijoux, quand même, on n'en a pas parlé. C'est très très Racing Café, en plus, de faire des bijoux. Ah, ben, Alors, d'habitude,
2: dans le Racing Café, c'est les bijoux de famille qui <rire> Oui,
0: mais il paraît que Lewis euh, aurait quelque chose à un endroit. Il a pas voulu Alors, Lewis Hamilton
1: a-t-il un Prince Albert On va vous poser la question dans le chat, bien évidemment. a -il, hein
0: à quoi
2: bah, C'est un, pas Prince, pas un à Prince Albert,
4: Albert
2: C'est un piercing euh, à une extrémité. D'accord. Pourquoi ouais, okay. Prince Albert J'ai pas la ref. C'est comme ça que ça s'appelle.
1: <rire> ah oui, alors, alors je sais pas pourquoi. Alors ça faut pas... Oh, ah non, non. Alors, <rire> truc, hein. bah, non, mais moi je veux... Je du
0: contexte. Peut-être que... Est-ce que c'est le -ce
1: prince Albert
2: le premier à l'avoir fait Je ne sais pas. C'est
1: un <rire> gland percé. Ah ben bah,
2: en tout cas, ça s'appelle pas une... <rire> ça s'appelle pas une Charlène en tout cas. Donc, euh... <rire> Charlène et Dino. Voilà, je ramène oh, le racine oh, café, oh, oh, tu vois, les trucs beaucoup plus... Euh...
1: Beaucoup plus sympathique et moins compliqué. Et on, tient,
4: on tient autour des 100 avec ça, quand même. C'est fou. Ah, bon, en
1: non, tout là, ça est y on est, on a
0: enfin notre polémique technique de l'année. donc Le vrai. port de, de bijoux par les pilotes. Ouais, ouais, L'affaire du siècle, on va dire. Ah, mais euh, ça, 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 quoi, donc, la, la FIA qui est rentrée donc, dans un grand bras de fer avec... Euh, on va pas dire Lewis Hamilton, on va dire les pilotes, euh, donc il aura intérêt de porter certains bijoux, notamment les piercings, et c'est ce qui pose actuellement le plus de problèmes, puisque certains piercings seraient inamovibles chez euh, Lewis Hamilton. Et euh, vendredi matin, quand on a eu la nouvelle, euh, comme quoi Mercedes n'avait pas rempli le formulaire disant que Lewis Hamilton s'était conformé donc, au, au non-port de, de différents bijoux, euh, on s'est dit, tiens, est-ce que Lewis Hamilton va pouvoir euh, rouler, puisque lui-même ne voulait pas Relever ce, certains, certains de ses bijoux. Et donc, il a eu une exemption pour euh, deux courses, donc pour Miami pour Barcelone. Mais à partir de Monaco, il est censé ne plus rien pouvoir porter. Alors, euh, ça peut faire sourire comme ça, sauf qu'il s'agit a priori d'une question de sécurité de la part de la FIA. Sauf que cette règle sur le port des bijoux il existe depuis de très nombreuses années, n'a jamais vraiment été contrôlée ni appliquée par les présidents directeurs de courses. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi cette année, pourquoi le nouveau directeur de course euh, met cette pression à Lewis Hamilton, notamment parce que c'est vraiment de lui qu'il s'agit euh, Certains dans le paddock diraient que c'est un petit peu la manière de, pour la FIA de se venger un petit peu de ce que Lewis a fait en fin d'année dernière à Abu Dhabi puisqu'il n'a pas voulu participer à la cérémonie de remise des prix à la FIA à Paris. Bon, on essaie un petit peu de remettre Lewis Hamilton dans le droit chemin et de dire le patron c'est la FIA c'est pas toi. Euh...
1: Ce qui serait Attends, Franck, ce qui serait quand même merveilleux parce que globalement la FIA serait en train de dire ah tu vois hein tu t'es fait voler tu as mal pris ah bah tiens on entendait va... plein de gueule. gueules
0: mais c'est exactement ça je pense que c est... C est Ils sont en train de vouloir asseoir la, voilà, la position de Ben Sulayem en tant que nouveau président de la FIA, et voilà, de remettre un peu d'ordre par rapport à ce qui s'est passé. voilà des plus questions d'avoir de, de laxisme ou autre. alors il y, a des, il y a les manières de le faire. Je pense que la FIA a, a, mal, abordé le, a mal abordé le problème. Je pense qu'il aurait pu effectivement taper du poing sur la table en disant on va se concerter avec les pilotes pour voir quels sont les bijoux qui peuvent être facilement retirés, ceux qui posent un problème, et faire ça en coulisses, tranquillement. Mais non, c'est rentré dans le débat public. Alors, est-ce que ça s'est passé euh, plus sereinement au départ sur le briefing de Neil Sweetish parce que pour l'instant il n'y a que Neil Sweetish hein, qui a qui a fait de directeur de course sur les sur les cinq premières courses de la saison. Euh, Est-ce que ça a été volontairement apporté euh, en public par par les pilotes Voilà, ne on, on saura pas vraiment la, la, la coulisse mais il semble que Neil Sweetish même, soit, soit assez ferme dans sa manière de, de dire les choses. Il y a eu ça et puis effectivement aussi l'affaire des sous-vêtements inusités donc avec euh, une superbe photo de de Sébastien Vettel avec son caleçon par-dessus sa combinaison histoire de bien protéger les bijoux de famille je vous laisse la parole
1: messieurs ce qui est beau c'est qu'en 2022 moi j'ai donc pu taper Sébastien Vettel slip dans Google et j'ai des résultats <rire> <rire> j'ai des résultats qui sont pertinents par rapport à ce qu'on raconte c'est pas tombé sur
0: un porno allemand <rire> non, 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 et,
3: et du coup, juste pour, pour, pour juste avant d'embrayer, du coup, parce que en fait, j'ai cherché, mais il y a bien un prince Albert qui a porté un, un piercing. <rire>
5: oh, merde. Pas, mais c'est pas, ah. pas celui
3: qu'on croit. Mais c'est pas celui qu'on croit. C'était le mari de la reine Victoria.
4: Ah, voilà. Merci pour la tu vois, le Racing Café, c'est de l'information pure. Voilà. <rire> ah, <c> très <'est> beau, <rire> oh, très pur. Non, en <rire> fait, ça, je crois que vous vous rendez pas compte d'un truc, mais
1: en fait, toutes ces émissions, elles sont simplement là pour qu'en fin d'année, on organise un bingo géant dans toutes les fêtes de Noël. tu vois. Et en fait, vous devrez placer le plus de références à ce qu'on a dit dans l'année. Et là, celle-là, je vous dis, elle vaut 500 points. Hein. <rire> Parce que si entre la dinde et la bûche, arrives à glisser... Que... Vous savez que le... le prince Albert, le mari d'Anne Victoria, avait un, <rire> avait un persil, avait un endroit Albert. étonnant. le prince Donc, Albert... Heureux, vous dire, dire comme
0: ça. Au fait, papa, maman, tu où je me suis fait un prince Albert.
1: <rire> comment ça mon fils tu es gay non 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 ce n'est pas, pas ça, pas ça. Pas ça. Pas... alors merci Tatif pour les 100 bis. donc attention c'est parti le vomito du samedi soir marsu. bon mercredi est... oh la vache ça donne envie de gerber oh mon dieu il est à côté de moi il est là il est encore à côté <rire> acteur euh, mais, mais c'est vrai on en rigole évidemment de toutes ces euh... <rire> C'est de toutes ces choses-là.
0: Et personne. Merde. Mais c'est de l'autre côté. Je confonds ma droite et ma droite. <rire>
1: mais, mais alors, Loïc, sache que tu es dans le Racing Café. Si tu fais des trucs, si tu fais genre ça, ça sera détourné, amplifié, euh, tout ce que tu veux. C'est très... le jeu. C'est <rire> très gênant. Mais, mais en, en, en soi, on en rigole. Mais c'est vrai que c'est quand même un, un sujet qui, comme tu as dit, Franck, est assez révélateur de la manière de faire de Nice -Vity, je pense. Et, oui, et ouais. tu te dis que s'il est intransigeant sur un sujet pareil, s'il est sur des sujets beaucoup plus sérieux, ça risque de devenir un peu compliqué. Quoi. Bah,
0: il a été notamment sur les Tech Pro ce week-end. Hors de question oh, oui. mais des Tech Pro, là où euh, Carlos Sainz et Esteban Ocon sont sortis. C'est quand même assez hallucinant. Euh, là, ah, c'est quand même... C le, des
5: le, bonhomme, hein. De la Sans mauvaise port. foi,
0: euh, puissance 10. Quoi. Là, c'est la cascade de la mauvaise foi au niveau de la FIA. Je pense qu'il la porte euh, haut et fort. Là, parce que ouais. je veux dire, hein, rien qu'après le crash, juste le crash de Sainz, euh, il aurait dû y avoir une, une action prise en, Prise en compte et euh, le fait qu'il y ait une deuxième pilote qui se sort, qui se fait mal, euh, parce qu'il a pas eu mal au cou, qu'il euh, y ait un châssis qui passe, pédalier, euh, volant, tout ça qui casse, euh, ça veut vraiment dire que la FIA n'a pas du tout tenu compte euh, des enseignements du vendredi. Donc je suis désolé. Là, c'est gros carton rouge pour, pour la FIA, ça peut faire partie des merlots de de la soirée.
2: Moi, je suis à ouais. je demande un châssis à la FIA. Ouais. Non, oui, tout à fait.
4: Parce que le, le problème que j'ai avec. La, la, alors, moi, j'ai vais dire un truc je suis du côté de la FIA pour ces histoires de, de sous-vêtements et de piercing et tout ça. Parce que, effectivement, pour moi, si on, va, on joue dans l'ultra-sécurité des pilotes, c'est des choses qui peuvent être dangereuses. Parce que, euh, en plus, il est très bien expliqué dans le rapport de la FIA des euh, mauvais sous-vêtements inifugés peuvent briser la barrière de protection contre la chaleur. Euh, un piercing peut poser des problèmes au moment de l'extraction, du retrait d'une cagoule tout ça, dire un pilote aujourd'hui peut quand même se retrouver inconscient dans un accident grave on reste en F1 et effectivement euh, c'est quelque chose qui est pour moi pas con et qui est logique mais par contre quand tu fais ça quand tu passes un quart d'heure à réparer les barrières et vérifier les machins, tu ne peux pas derrière quand un pilote te dit là il faut une un tech pro ou quelque chose de plus, sou de plus souple qu'un mur dire non parce que euh, en fait ça montre qu'il s'assoit juste sur les commentaires qu'on lui fait et qu'en fait, tout euh, actuellement avec Wittich et la FIA est un rapport de force avec les pilotes et la F1 et euh, j'ai vu passer euh, ce week-end des choses comme quoi la F1 et la FIA ne seraient pas en si bon terme alors c'est pas, pas euh, quelque chose que j'ai pour l'instant j'ai pas de, de source précise là-dessus, en tout cas j'ai pas d'origine précise à ces désaccords, mais effectivement quand on voit la façon de faire de la FIA on a l'impression qu'elle veut asseoir une espèce de domination face à la F1 et face à ses pilotes et euh, coûte que coûte, et euh, alors moi ça ne me dérange pas que ce soit coûte que coûte dans le sens où on oblige Hamilton à enlever un piercing et on, on ajoute les, les, les ports de bijoux aux vérifications techniques le vendredi, il euh, n'y a pas de problème là-dessus parce qu'effectivement c'est beaucoup, mais ça se justifie et par contre le coûte que coûte en disant non, j'ai pris la décision qu'il n'y avait pas besoin de tech pro il euh, y a eu un crash à 47G mais je pense toujours qu'il n'y a pas besoin de tech pro donc c'est ma décision, ça c'est pas possible et effectivement euh, j'ai peur que sur des sujets un peu plus... Euh, quand tu, quand tu as un enjeu sécuritaire encore plus grand que celui-là, euh, ce soit un vrai bras de fer, parce que euh, il y a un moment où la, les pilotes vont dire non. Et, euh, et comme tu dis Gaël, Alpine serait largement en droit de dire bah, :« Là, vous aviez conscience du, pro du problème, vous n'avez pas résolu le problème, et nous, ça nous a coûté un châssis, un pédalier, un volant. Euh, ça a coûté euh, des… Voilà, Ocon n'était pas en forme, et euh, c'est pas normal, quoi.
1: » Vas-y, Gaël.
2: Oui, euh, par contre, si la SIA cherche quelqu'un pour aller vérifier s'il reste des piercings sur des pilotes, je me porte volontaire.
1: <rire> Et le port des calbutes
3: aussi,
4: c'est ça <rire> Excusez-moi, monsieur Hamilton, avez-vous un Prince
3: Albert <rire> <rire>
4: Par contre, d'après ce qu'on a vu sur Instagram, Bottas, du coup, ne porte rien sous sa combinaison parce qu'il est déjà à poil dans une rivière.
2: <rire> ah oui, mais Bottas, ça y est, me fait plus fantasmer. Je l'ai tellement vu à poil que je suis passé à <rire> ah, allez, Bottas, plus
1: ça, plus ça avance, plus je vois les Flanders, moi. Mais, euh, vous savez, quand il fait du ski et qu'il dit « C'est comme si j'avais rien sur la peau !» C'était... <rire> c'est des, des images qui sont dans ma mémoire à tout jamais, c'est extrêmement compliqué non, moi, je,
0: pour, juste pour ne pas revenir ce que disait Manu c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi que la FIA impose effectivement le respect de ces de ses règles qui me semble être euh, voilà, le principe de base de sécurité mais si tu imposes voilà, au pilote certaines choses, euh, sois aussi reprochable de ton côté donc ça pour moi c'est absolument, absolument nécessaire maintenant pour juste pour en revenir pour l'histoire du, du, des bisbis entre la F1 et la FIA le premier, euh, le premier bisbis Public qu'on a pu voir, c'est le communiqué suite à la commission F1 qui dit que la FIA attend de voir pour les sprints oui. euh, ce que ça va leur coûter en termes de logistique et tout ça. Donc,
1: euh,
0: première fois qu'on voit une petite dissonance dans la communication entre euh, la F1 et la FIA.
1: C'est souvent comme ça que ça commence, hein, les, les splits ouais. et tout ce genre ouais. de choses. Hein. Euh, ouais. ça, ça commence par des petits euh, désaccords, des petites choses comme ça très logistiques, en fait, qui ne se mettent pas en place correctement et puis ça devient des trucs incroyables et puis finalement. Euh, et ça va péter ouais. sur un truc tout petit et pas ouais. et insignifiant.
4: Et comme le dit Shimit Master dans le chat, la FIA va perdre à ce jeu-là, parce que de toute façon, euh, aujourd'hui, ce qui est le moins important dans la F1, c'est la FIA. La, 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 la comment dit, Liberty média pourrait très bien euh, oui. le, 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 se, se quitter la FIA, qui se retrouverait avec d'autres championnats, mais plus la F1. Et, euh, et aujourd'hui, ça ne ferait pas perdre en popularité à la, à la F1. Donc, euh, c est, c est, je pense qu'il est feront plier comme ça, mais ça risque, il risque à un moment ou à un autre d'y avoir un, quelque chose qui va se présenter et qui va nous refaire un euh, qui à la Mi 82 ou un Indianapolis 2005, quoi, parce qu'il euh, y aura un bras de fer qui va mal se passer. On a vu déjà des tensions, euh, alors là c'était plutôt euh, Liberty Media qui les a créées avec les pilotes, mais à Jeddah, ouais. quand il y a eu une réunion de 4 heures avec les pilotes, il faut pas oublier que ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Il euh, ne faut pas, pas sous-estimer l'importance de ce genre de, de choses, mais effectivement, euh, pour moi, il pourrait y avoir un moment un conflit qui va prendre une ampleur complètement dingue, et possiblement sur une connerie, et possiblement pas sur une connerie, d'ailleurs, s'il y a un risque sécuritaire et que la FIA néglige parce que Wittich décide de dire non, sans raison apparente, les pilotes pourraient très bien se mettre en grève, et derrière, ce sera la FIA de piller, quoi.
2: C'était juste pour dire qu'effectivement, depuis les polémiques de 2021, j'ai l'impression que cette année, avec le nouveau président d'Alifia et les nouveaux euh, directeurs de course, on a l'impression qu'ils ont effectivement imprimé un nouveau rythme, ils ont, ils veulent imposer leurs pattes et ça va être entre guillemets intransigeant. Donc déjà, premièrement, on refeuillette tout le règlement parce que l'histoire des bijoux, ça sort pas d'ici. Hein. Je crois que la règle elle existe depuis 2015, il me semble être comme ça. Donc, euh, ils se sont dit, ah ben tiens, on va faire des piqûres de rappel quand c'est nécessaire et on va être intransigeant sur ça. Donc, sur cette règle-là, d'accord, ok. Mais maintenant, euh, il y a quand même le GPDA qui est censé être quand même un contre-pouvoir, et, on, a, et on, on voit quand même que finalement, euh, le, 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 le groupement des pilotes, il est juste à peine consultatif, on l'a vu pour Jeddah, effectivement, comme tu le disais Manu, mais à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer euh, Oui, effectivement, avec Calami 82, on n'en est pas à l'abri quoi.
0: Quand tu as un directeur de gpDA qui porte un 4 but tout au-dessus de sa combinaison, ça donne toute la crédibilité à l'association. Hein.
2: Ah ouais, là c'est clair et net, c'est LE pilote qui ne devait pas faire ça. C'est ah clair. Mais Russell n'est pas co-président avec lui Si, il y, y,
1: ah,
0: y a Russell aussi. Ah ben bah, ouais, il y a, y, a, y, a, y a
1: Russell, et il n'y a, en fait, y a, y a, y a, a pas Russell aussi. Dans la... <rire> bah, là, je, mais il y a Russell,
4: Vettel, euh, Alex Wurz, et euh, euh, a, la. Dame qui n'est pas du tout en sport auto initialement, qui est une légitime.
0: Ouais, une avocate, oui.
4: J'ai oublié le, le, son nom. Mais euh, le problème, c'est que, euh, le problème, que ouais, effectivement, Vettel en fait, n'aurait jamais dû euh, faire ça, parce que c est, c est... ça décrédibilise l'institution elle-même, en fait, et ça, il s'en est pas rendu
1: compte. Mm. Surtout que c'était assez compliqué. Et puis Russell aussi, mais on rappelle, bien évidemment. C'est important de bien se souligner parce qu'on n'a peut-être pas assez dit que George Russell était, euh, <rire> était président du, du GPDA avant tout. c'est un, euh, un petit... Arrêtez le chat, arrêtez Les blagues les plus courtes sont les meilleures. <rire>
4: On a ici des running gags qui durent depuis 2020. Mais bon, après,
1: tout à fait. <rire> Parce que Lucas Di Grassi a tout inventé. Un hein. <rire> bah, bah, pas drôle du tout.
3: Euh... C'est Abelan, frérot. C'est Abelan, pardon.
2: J'ai <rire> vu ah, que vrai. la Mercedes était Grinardo cette année <rire>
5: Vous
1: vous souvenez de ce même pendant le débat en 2017 avec Nathalie Saincry qui fait <rire> bah, Je suis pareil. <rire> le moment où je suis. <rire>
4: Parce que moi je suis Nathalie Zaki. Il y a des sont... regarde
1: faire l'émission. Ils sont partout sur les réseaux sociaux. J'en ai fait tomber ma, ma bouteille d'eau, dis -moi. Ce que ouais. vous dites que de la poudre
3: de Perlin Pimpin. <rire> Arrêtez ah, les caramistouilles.
2: Ça y est, on Entendez, est même.
1: Alors, attendez, donc ça veut dire que c'est ce bon. Je peux me mettre en Emmanuel Macron, du coup. <rire> Je <'y> suis ouverte. J'arrache Jean-Marie Balec. Ah
4: non, pas Jean-Marie. Ah Jean-Marie. Ah, Jean
1: alors, Rallye 50 tout le monde. Eh, hey, question intéressante. Ah, <rire> oui alors dit comme ça c'est ça la première depuis huit mois euh, Mais <rire> non, comment, comment sont nommés les présidents du GPDA
4: C'est un vote euh, au sein des pilotes justement ouais. C'est une sorte d'élection déléguée de, de classe en fait Mais euh...
1: Oh, ils élisent les trois et là t'as Gastly qui est pas content et qui commence à gueuler et qui dit mais ça ne fait que commencer nous avons lancé la bataille et je vous demande de me nommer
2: premier pilote <rire> <rire> dis, te... <rire> on a pas perdu rendez-vous au 3 tour ah mais oui ah, mais imagine <rire> ils sont comme ça il y a un pilote qui comprend pas mais comment ça le troisième tour je... <rire> <C> tu <'est> sais <rire> ça se trouve
1: Ricardo en fait il s'était proposé mais il a été fait Debout! <rire> Abus, vous m'avez manqué! Et là, mais il n'a pas été élu. Euh, il, a fait, il a fait 4%. est euh, maintenant, derrière, Ricardo est endetté à hauteur de 5 millions d'euros. <rire>
4: oh, avec, euh,
2: avec ce que lui a donné Renault, il est tranquille.
4: Je crois surtout que... Oui, parce que le McLean pour pas faire grand-chose aussi. Mais je crois surtout que c'est... Euh...
1: <rire> oh, 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 oh. Oh, <rire> Aujourd'hui,
4: qu il, il a osé dire que le tracé de Miami nous a pas convenu. Euh, faut pas oublier qu'en Q2, il est 14e, pendant que Norris est 3e. Donc au bout d'un <rire> moment... Euh... Ça lui a pas convenu. Ouais, c'est ça. Ça convient pas surtout à un pilote McLaren.
1: Ouais, mais Je rappelle mais bon, que bref. dans chaque équipe, chaque pilote a à peu près 25 personnes qui s'occupent de sa voiture. Donc, c'est un nous. Ça ne nous a pas convenu à la voiture numéro 3. Ouais, c'est ça. À <rire> bah, non plus, ça ne lui a pas convenu. Le virage 14, il n'en voulait pas.
5: Hein.
1: <rire> oui, mais, voilà, mais à un moment donné, encore une fois, pour vous rappeler pourquoi Fernando Ezo est le plus, plus grand de tous les temps, euh, Voilà. les autres, ils se plaignent, ils se plaignent. Lui, il agit. Alors, et attends, moi je vois un qui dans l'action
0: on saura si c'est le plus grand pilote de tous les temps quand il prendra sa retraite et on verra si tous les circuits renomment leur virage 14 le virage Alonso ah
4: ouais c'est hey. euh, le... con que
1: parce que tu qu fais ça de Barcelone. Tu, tu fais ça à Jeddah du coup ça veut dire que tu t'en es à la, au quart du tour <rire> en arrivant <rire> c'est pas intéressant quoi
0: c'est dommage pas le virage numéro 1 mais bon
4: il a été deux fois champion du monde donc Virage 14 à Barcelone, c'est la chicane toute pourrie. En plus, du coup, il va être dégoûté que ça. Il n'aime pas les chicanes toutes pourries. Ils vont reprendre le grand virage de l'époque. Exon nous dit l'Autriche est content parce puisqu'il n'y a que 9 virages.
1: Oui, mais oui, mais quand tu vois comment ils comptent, maintenant, ils vont t'en rajouter 7 ou 8. dates c'est dans le premier secteur, par contre. Il y a des moments où ça tourne légèrement, donc tu vas dire, ça fait un virage. ils nous dit que dit, M. Toussaint, on va déjà éclairder dans l'indicat.
4: Je l'envoie où il veut, mais franchement, qui bien l'envoyer plus souvent dans les points, surtout. <rire>
1: bah justement,
4: Indycar.
2: C'est 14... <rire> Quatre... Quatre... vrai qu'il
1: marque des points à chaque fois, du coup, là, il a pas de...
2: 14e, il est dans les points, je suis désolé. Ah,
1: mais oui, c'est pour ça, en fait, que les pilotes de F1 sont libérés à chaque fois quand ils m'ont dit, attends, t'as marqué le <rire> Ericsson, il arrive, il finit la saison avec 300 points, il
2: se dit, mais c'est une folie C'est <rire> pas bah, possible C'est good enough. <rire> good enough
1: le bout de carte qui nous dit très justement qu'Alonso n'est pas le plus grand puisque Rossel et col le dépassent de bien des centimètres.
2: C'est vrai. sans Prince Albert. Faites-le
4: dépendre. on est passé à autre chose maintenant Gaël. Hein. Mm. Ça, ça suffit quoi. <rire>
1: Merde,
0: ah bah, à Monaco, ça fera parler le prince Albert. Hein. Parce que Mais Arrêtez, <rire>
2: il sera sur le podium.
1: <rire>
0: C'est à Monaco qu'il faut qu'il retire son prince Albert justement. <rire> C'est
2: ça T'imagines Hamilton sur le podium Ça fera deux Princes Albert sur le mais podium. oui, mais c'est <rire> ça C'est qu'en fait, nous, on est tellement cons dans cette émission, tu sais très
1: bien qu'il y aura des tweets qui disent « Ah, il y a deux Princes Albert <rire> !» Surtout
4: Hamilton, il va en conférence, il va dire « On ne retire pas un Prince Albert à Monaco !» Il va gagner une course comme ça. Ah, non, parce que si ça arrive dans
0: Twitter, ça veut dire qu'on a... est qu écouté parce qu'on est les premiers à en parler, quand même. <rire>
1: c'est vrai Donc Hamilton, il y a une <rire> conférence de presse spéciale. Mesdames et messieurs, j'ai décidé de vous dévoiler mon Prince Albert. Ouais, le bah. Prince Albert rentre. <rire> <Hello>. <rire> puis il la main, et puis voilà, il faut, il faut une fondation. C'est la main. Puis,
5: donc ah.
2: Ceci dit, on pourrait effectivement avoir un prince Albert qui sert un prince Albert c est,
4: c est, c est très <rire> dans une qui me vient à l'esprit. <rire>
1: On ah. va pas en faire des t-shirts hein, de ça, d'accord <rire> C'est pas prévu. On hein. ah. va, va avoir
3: quelques problèmes. Bah, c'est pas
1: c'est Ça me paraît quand même compliqué. Après,
0: le manche à couilles, moi je dis. Hein. Oui, alors,
1: le manche à qui arrive, ne vous en faites pas, mais avant. Et
0: on peut lui mettre un prince Albert au manche à couilles
1: je, je vais demander à Axel, parce que c'est lui qui a le prototype. C'est lui qui a le prototype oh là pour là voir là là là. comment ça marche. <rire> Mais pas sûr. Euh, <rire> je <'ai> un <rire> ça. On dit vraiment des choses ici qui sont incroyables. Tout comme dans le livre consacré à Fernandes. Notre... Oh là, là 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 les transitions. Pardon. Euh, je je m'aime. <rire> ne vous en faites pas, mais Loïc, il faut quand même. C'est l'instant promo. Euh, bien évidemment. Alors. Tout, je rappelle, hein, évidemment, Jean-Pierre Pernaud, Père à Son âme. j'attendrais toujours quand il faisait ça, donc ouais, je vais le faire, hein, bien évidemment. Euh, le euh, livre, donc, <rire> Fernando Alonso des Asturies à
2: <rire> <rire> Je fais avec ce que j'ai reçu, moi, je ne peux pas faire grand-chose. <rire>
1: il
2: n'y a pas une photo d'Alonso dans le truc d'Hamilton, regarde.
1: Mais, mais Gaël, il n'y a même pas en une 2017, image. Moi, évidemment que je n'ai pas lu le bouquin, il n'y a pas une image. Un truc terrible. La
4: biographie de Lewis Hamilton chez Talent, il y avait des images, par contre, dont une où il y avait Alonso dessus.
1: Oui, parce que je ne peux même pas, en plus, vous montrer un autre livre de chez Talent parce que je... je ouais, je... Mais...
4: Oh, regarde. Ah.
3: Voilà, voilà. Oh, là, voilà. Attends, attends attends faut que je le mette en...
1: Mais... Regardez, voilà. Ouais, c'est pas beau, ça C'est flou pour l'instant, mais ouais, quelle défense T'es un lion bien. Merveilleux, ce, ce, ce mais... Fernando. No. Michael,
4: mais... il, il, il peut pas... Oh, c'est là elle rappellera de mauvais souvenirs, mais il y en a une autre, quand hein. ah, même. C'est celle que je vais demander.
1: Ah oui, M ma chef. Et, et ça va, et ça va hein, moi aussi je peux faire allez, page 80, euh, <rires> voilà, la biographie de Lewis Hamilton. Et du coup, je, je, je viens de l'ouvrir, c'est un livre qui n'est
0: pas pour moi, mais il n'y a que 4 images dedans.
2: <rires> il était mieux le bouquin <rires> sur Alpine.
3: <rires>
2: Alors,
1: euh... <rires> Tu sais, Franck, j'ai acheté l'autobiographie la bio... Danica Patrick, il y a huit pages d'images de... dedans, donc moi, personnellement, je suis aux anges, ça se lit beaucoup plus facilement. Là, ici, il y a quelques petites images, je me suis quand même, ma foi, fort, fort sympathique. Mais du coup, eh bien, Loïc, parle-nous un petit peu de cet ouvrage consacré, on le rappelle, donc à Fernando Alonso, vous ne pas remarqué, c'est quand même sa tête en gros plan sur la couverture. Comment, comment elle est né euh, cet ouvrage, si tu me réponds j'ai ouvert une page Word et j'ai commencé à taper dedans je te sors de l'émission <rire> 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 ouais, parce que ça je sais comment ça marche techniquement
3: j'ai ouvert une page Word <rire>
1: <rire> voilà et n'hésitez pas à acheter la biographie de Max Verstappen <rire> qui est sortie bien évidemment aux éditions. <rire> Parce que c'est rare qu'on fête, quand même, on, on rigole et on te en fait revenir le livre mais c'est rare qu'on fête la sortie de deux euh, livres sur la F1 en France en même temps. C'est très ouais. bien aussi, puisqu'il y a la biographie donc, que tu as écrite sur, sur Fernando Alonso, et puis il y a l'autre biographie avec, euh, qui a été faite par Thomas Volok et par euh, Daniel Ortadi sur Max Verstappen, euh, mm. qui elle est sortie chez City. Et celle-là, celle, -là, ça, celle ça, sur Alonso, exactement. est sortie chez Talon.
3: Voilà, exactement mais euh, d'ailleurs juste en parlant de la biographie de Max pour l'avoir un petit peu feuilleté parce que euh, du coup j'ai relu euh, un peu, euh, j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu relire euh, euh, un peu les travaux de, de Thomas et de Daniel pendant que c'était en cours euh, franchement ça vaut saut pesant d'or donc euh, n'hésitez pas aussi à foncer, euh, foncer pour acheter euh, la biographie des amis euh, Thomas et et Daniel, parce que vous allez vous régaler, vous aurez de la lecture pour l'arrivée de l'été, c'est parfait. Euh, pour revenir du coup à la, à la bio de, de Fernando, euh, en fait, on là pour le coup, je me permets, alors je sais qu'il n'est pas là, mais je me permets un peu de parler pour lui, parce que bah, c'est ce que j'expliquais un peu à Gaël euh, hier soir au, au téléphone, mais euh, en fait, euh, Daniel et moi, on est euh, d'abord... Tu as un... froid
2: Loïc
1: <rire> moi j'en ai marre de cette émission parce qu'à un moment donné on avait une interview tu vois j'avais l'impression d'être Thierry Ardisson tout ça ça va être un moment d'échange, de partage tout ça très intéressant, j'étais vraiment prêt euh, pour, euh, pour écouter l'anecdote et l'autre il... il ramène sa fraise
2: là mais tu t'es pas mis en fréquence star aussi je t'ai pas prêt mais... et on le salue l'ami Daniel évidemment
1: qui est dans le chat ah ben voilà. je, je, je me mets juste en posture d'écoute et tu vas pouvoir, vas-y, continue ton, ton anecdote. Moi je, moi je t'écoute. T'en fais pas. Alors vas-y Loïc, euh, ta vie, ta carrière, et comment tu as fait ce livre ouais, Je vais me casse avec certainement.
3: c'est vrai que c'est vrai qu'avec la, avec avec Daniel, en fait, on est d'abord tous les deux euh, amoureux en fait de, de sport et aussi de, de livres. Et euh, c'est vrai que bah, c'est ce que je disais en fait à, à Gaël euh, le que soit Daniel ou moi, en fait, on considère que un livre, quelque part, bah, c'est un peu un marqueur dans le temps, en fait, euh, dans le sens où euh, tu vas écrire quelque chose, que ce soit un, un article de presse ou un livre, c'est un marqueur dans le temps parce que tu écris quelque chose qui se passe avec tout le complexe actuel, avec ton état d'esprit actu actuel sur quelque chose qui vient de se, qui vient de se passer. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, le voit notamment moi j'ai sorti l'exemple de, de Lewis Hamilton où en fait en France il n'y avait qu'une seule biographie sur Lewis Hamilton, enfin biographie c'était surtout un livre sur la, la rivalité enfin, sur l'année Hamilton avec McLaren en, en 2007 par l'excellent Lionel Froissart et c'est vrai qu'il y avait eu un vide et entre temps bah, entre le Lewis Hamilton de 2007 et le Lewis Hamilton qui allait devenir septuple champion du monde, bah, c'est plus le même pilote, c'est plus le même homme également et euh, du coup c'est pour ça que Daniel aussi a fait cette biographie sur Lewis Hamilton et ça a fait ce, ça, on va dire ça a fait un autre marqueur dans le temps en fait, c'est là où on se rend compte ah ouais en 2007 il était comme ça bah en 2020 il est devenu comme ça et en fait avec Alonso c'est un peu pareil, on s'est rendu compte qu'il y avait un vide puisque le dernier bouquin en français bah, c'était celui-là de Martine Camus, donc Fernando Alonso, le, le sacre de la jeunesse. Euh, ce bouquin-là est sorti en fait où Alonso n'était même pas encore double champion du monde. Il venait de gagner son premier titre et il était en train d'aller chercher le deuxième. Ah, est euh, un un des ai hein. Il jouait heureux. Il n'est <rire> même pas né encore. <rire> il n'est même du... pas né. Et du coup, bah... c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec Daniel bah, qu'il y avait un... Un vide quelque part parce qu'Alonso c'est un grand nom de la Formule 1, c'est un double champion du monde et c'est vrai que les multiples champions du monde bah, c'est quand même quelque chose d'être multiple champion du monde de, de Formule 1. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans, dans la bio de, de Nando sachant qu'en plus Fernando a dit lui-même qu'il attendait d'avoir fini sa carrière pour, pour sortir sa bio mais vu qu'il a quand même envie d'essayer de rester encore 2-3 ans on peut encore un petit peu attendre donc du coup on s'est dit on va, on va combler le vide. Et, euh, et du coup, pour la petite anecdote, en fait, ce qui est rigolo, c'est que ça s'est passé de manière assez naturelle, dans le sens où euh, on était en train de... Véridique, on était en train de boire un coup avec Daniel à Digne-les-Bains, lui avec une petite menthe à l'eau, moi avec une grenadine, on parle un peu de la vie, de tout et de rien, et c'est là où il me dit euh, « Ah, euh, moi j'adore Fernando, quand j'ai couvert la F1 pour la FP, euh, c'était un pilote qui m'a toujours attiré et plus, euh, pourquoi on ne ferait pas une bio ensemble ?» Bah, ok. Vendu. Vendu, si tu veux. Et, euh, et non du coup c'est parti de là alors c'est vrai que euh, du coup la bio euh, je dis on parce que en fait c'est vrai que sur la couverture, vous voyez qu'il y, qu y a mon nom, mais euh, j'associe toujours Daniel, en fait, parce que même si c'est moi qui ai écrit le, le bouquin, euh, Daniel m'a quand même euh, beaucoup conseillé, on a travaillé le chapitrage ensemble, euh, il a toujours été euh, un soutien euh, vraiment euh, fort pour moi, et c'est pour ça que je préfère dire qu'on que je. Mais, euh, mais du coup, oui, voilà, le, le bouquin s'est construit, euh, construit bah, assez naturellement, euh, et surtout, euh, voilà, c'est... En fait, c'est ce que j'expliquais aussi à Gaël, c'est euh, quand on a eu l'entretien hier soir, c'est que j'ai. Euh je suis un gros consommateur de euh, de F1. J'ai lu énormément d'articles de, de presse et, et de bouquins. Et en fait, quand j'ai construit le le bouquin, euh, bah, quand mes sources que les sources que j'ai euh, utilisées pour construire le bouquin, euh, c'est des choses en fait qui me sont revenues instantanément en tête, parce que je me suis dit putain, mais il y a dix ans, il y a ce mec-là qui avait fait cet article, je m'en souviens. Et j'ai cherché. Et quand je le revois, bah, t'as un petit peu les yeux du gosse que tu étais euh, il y a 10-15 ans, et tu te dis ah ouais, quand même, euh, c'est que ça m'a marqué. Et euh, et du coup, ben bah, voilà, ça. Pour ceux qui ont lu euh, le, le bouquin de Daniel sur euh, Lewis Hamilton, c'est à peu près euh, la même méthodologie, en fait. Tu euh, a... <rire> peux le montrer, celui-là. C'est à peu près la même méthodologie en termes de, de travail, parce qu'on bah, a, m'a on fait en sorte de, aussi de citer un peu des, euh, des papiers, des dépêches, tout ça, parce que pour Daniel et moi, c'est aussi important de contextualiser au plus possible les choses. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'un journaliste qui était sur place pour faire vivre le moment présent. Euh, je pense à Lionel Froissart, qui eux, a fait de nombreux déplacements pour sur les Grands Prix. Je pense à Gaëtan Vigneron. Je pense à, à Cédric voisard À tous ces, ces journalistes-là qui ont, qui ont fait qui ont fait de nombreux déplacements. Et du coup, euh, voilà, c'était en termes d'écriture. Enfin, on a essayé de rendre on est parti vraiment sur un truc où on veut en fait présenter à Alonso que ce soit accessible pour le plus grand nombre euh, sans que ça fruste non plus les fans donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire vraiment un mix des deux que ce soit pour certains une découverte pour d'autres c'est un peu le, les souvenirs qui remontent un peu à la surface euh, et puis voilà donc euh, je je sais que Manu euh, Touzo a été <rire> a été de la partie aussi parce que bah ça a été mon mon relecteur <rire> et, euh, et euh, je l'en remercie chaleureusement parce que Manu a été au top a été ultra bienveillant autour du projet donc euh, merci pour ça. Et puis voilà, euh, j'espère que euh, j'espère que ce bouquin va vous plaire parce qu'on a mis du cœur à l'ouvrage avec les équipes de talent aussi. Donc euh, donc voilà, c'est un peu la la jeunesse du du bouquin.
1: Comme on dit toujours, évidemment, c'est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Mais allez quand même plutôt voir dans une librairie, vous avez plus de chances de, de trouver le bouquin. De... Euh, très clairement. Et ça, Manu, il faut faire toujours très attention parce que c'est le coup où tu fais. Et toi, Manu, t'as lu le livre Non. Enfin, si, si, pardon, si. Bah, oh là, oui, 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 alors, euh, euh... Oui, Oui,
4: euh... <rire> bah, évidemment, je l'ai lu. Ne spoil ouais, pas, s'il ouais. te plaît.
1: <rire> ça se finit comment
4: Ça se finit <rire> pas. Pas encore fini. Ouf. Non, mais euh... ouais, justement, c'est vrai que moi, j'ai bah, du coup, on a un petit peu bossé avec Loïc euh... en en binôme, on va dire, en tout cas sur la relecture, et c'est vrai que c'est ce que je lui ai dit dès le départ, et beaucoup, bah, c'est quelque chose que j'ai dit en, en coulisses, et je dis là, c'est un bouquin qui se lit vraiment très très bien, euh, qui est vraiment, euh, qui, qui reprend la, la carrière d'Alonso, dès le départ jusqu'à maintenant, en fait, avec le, le, le dernier chapitre alpine qui est, euh, qui est à jour, on va dire, sur les quasiment derniers... Euh, Dernier fait et euh, les faits d'armes de, de Fernando. Donc, c'est vrai que c'est euh, ce qui est intéressant. Finalement, c'est euh, au moins un bouquin qui va, euh, qui reprend bah, ouais, les, les, la carrière d'Alonso sur euh, 25 ans. Quoi. Donc, euh, c'est donc très intéressant là-dessus. Et puis, effectivement, ça se, ouais, ça, ça se lit bien. Et c'est euh, euh, à la fois l'intervention le, le, des, des bah, justement, comme tu fais, euh, tu vas intervenir un peu des, euh, des vieux textes, on va dire, qui sont plus fait dans le moment et dans le présent et puis il y a ce recul aussi de, de toi avec le, le, le livre donc ouais, franchement c'est très intéressant et ça se, ça se marie bien pour faire un bouquin qui se lit vraiment très très bien Moi, parce que comme je disais à Loïc j'ai pu avoir à relire des bouquins qui étaient un peu plus euh, indigestes on va dire et là en l'occurrence c'était vraiment quelque chose que j'ai pris plaisir à lire et puis du coup euh, voilà c'était cool de, de, de bosser dessus et euh, ça fait un bel ouvrage et donc effectivement ne pas hésiter à aller le chercher dans Les crèmeries, je ne sais pas s'ils le vendent. Hein. Je, je fais la vanne, je suis pas sûr, mais c'était <rire> vraiment nécessaire
1: alors qu'on l'a fait toutes les semaines. Je ne sais pas, mais justement, je pense que c'est bien. Voilà, <rire> non, vraiment ouais, pour
4: pas hésité. Effectivement, c'est cool que la journée tombe le moment où le bouquin vient de faire enfin, l'émission. tombe la journée où le bouquin vient de sortir. Donc, c'est n'hésitez pas à aller le chercher dès demain matin. Du coup, pour ceux qui n'ont pas encore.
1: Maintenant, si vous êtes dans un pays où la fnac n'est pas encore fermé, n'hésitez pas.
4: Mais je ne pas maintenant sur Amazon, par contre.
1: Ah bon Je ne suis pas là. On Alors, Nitram on dit, Tramble, effectivement, contrairement à moi qui n'ai pas lu une seule ligne, c'est vrai que je n'ai pas fait mon travail. Euh, J'en suis euh, le, le premier navré. <rire> c'est vraiment... Voilà, c'est pareil... Euh... L'avantage, c'est que tu vois quand tu fais un truc sur Alonso, moi, je peux dire « Ouais, alors, bah, le chapitre, tout le chapitre tout chapitre sur euh, McLaren et Hamilton... » Tu n'as pas lu une ligne, mais tu sais quand même de quoi, évidemment. Euh, ça peut un peu parler. On nous a demandé il y a combien de chapitres sur, euh, <rire> sur Alonso coincé derrière Petroff. Il y a même une voilà.
4: photo d'Alonso coincé derrière ouais, Petroff. Ouais. Ah ouais.
1: Alors, je vais Par te quoi. le dire, bah, heureusement que je ne dois pas l'acheter, le bouquin. Alors là, <rire> ben,
4: ah, <rire> ah, ben, du
1: pognon pour revoir ça, bah ben, vraiment <rire>
2: Par contre, ah ouais. acheter le bouquin parce qu'il y a une easter euh... Egg dedans. <rire> que, mais quelle indignité
3: mm. Oui, j'ai signifié à, à Gaël hier que il y avait. Ne, dis pas, euh, ne
2: dis pas quoi. Il
1: hein.
3: y avait un petit truc qui, euh, qui l'avait pas percuté sur le bonbon, mais, euh, mais ouais, ça,
2: si, vous, si vous le lisez, vous le, vous le saurez. <rire> si vous êtes fan d'histoire Egg, achetez le bouquin. Même si vous n'êtes pas fan d'Alondju, <rire> on s'en fout. Achetez le bouquin. Hein. <rire> carte au trésor, le truc.
1: Quoi. Non mais voilà, on va, on va d'ailleurs, bah, je vais, je vais me mettre en contact avec, euh, avec Daniel aussi, hein, bien évidemment, on va commencer à faire les, la, la biographie de Lucas Di Oh merde,
2: euh, bien évidemment.
1: <rire>
0: Ah ouais, nous ça va être Nicolas Satifi avec Manu ça va être très rapide. Voilà.
1: Voilà, je sa carrière. Ça tient sur un, un bloc de post-it on... Un fascicule. <rire> un fascicule un
3: euh... 4 verso. Un, un, grand, f... un, grand, un grand format sur le crash d'Abu Dhabi. Ouais, ça. <rire>
1: Une fiche Bristol. Le gars il va tué parce que j'imaginais qu'il s'entend en... en librairie le truc. Le numéro 1 la Williams d'Abu Dhabi 2021, ils sont fascicule 14 de bonne taille. Oh. Ah bah ben voilà, et voilà, Daniel qui refuse de Lucas Di Grassi Ah ben à un moment donné si vous ne voulez pas vendre de bouquin ben voilà, <rire> intéressez-vous au vrai sujet Tu sais je fais une page entière où le début de chaque phase et ça, forme, ça, ça commence par une lettre qui à la fin forme le mot, les mots « manchacouille à couille » <rire> sur la marge <rire> de gauche ouais, ça, Si un... on veut okay. faire
2: un vrai bouquin sur Lucas Di Grassi on peut faire un bouquin sur sa bloquée d'ex Twitter et puis on, on, a, on, a, on a 400 pages faciles on a, a pas encore
0: un qui s'est mis sur la bio de Charles Leclerc parce qu'il risque d'être champion du monde euh, fin d'année.
2: Ouais, C'est le moment ouais.
1: de l'écrire. Ouais. Il y a des projets en cours. Il va mm -hmm. se, ouais, se placer très clairement. C'est ça. Et nous, on va faire la, avec Mathieu, on va faire la bio de Daniel Gachard Parce qu'on <rire> se dit que le jeune <rire> pilote de karting Mercedes. Un moyen, on va appeler ça. Bon euh,
4: Est-ce que, est que tu veux pas qu'on fasse une biographie de Joe Tanto Une biographie fictive de Joe Tanto, ce serait génial.
1: Non, mais ah, non okay, mais bah... compte, moi le, le temps libre, c'est pas ce que j'ai le plus hein, dans ma vie. Ah, mais moi je non plus, pour... hein, c'est pour ça qu'on le fera va... pas. Mais... On va se lancer dans des conneries
2: comme ça, parce que je vous rappelle qu'au mois de juin, on doit regarder euh, déjà. Euh... On doit regarder <rire> il aura... ensemble. Hein. Il y aura un chapitre complet de 20 pages euh, qui expliquera comment il est en train de passer euh, 9 rapports. <rire> Globalement, Il ouais, y aura un
4: chapitre sur le, la façon <rire> de récupérer les
1: pneus. Euh... Les, pièces. les pièces avec les pneus. Les pièces
4: sur les pneus, pardon. Ouais. Bah, évidemment,
1: c'est la base de. de... De tout ça. Euh, bah en tout cas, Loïc, bon, bah, moi je voulais quand même te dire félicitations parce que je sais que c'était quand même un projet qui te tenait vraiment à cœur. Merci, euh, c'est gentil. Et, et vraiment, voilà, ça nous fait vraiment plaisir parce que. Bah, euh... <rire> Attention, je me lance en Patrick Sébastien. Tu t'es un gars bien, t'es un pur, t'es un vrai. Donc euh, <rire> vraiment super, c'est génial. <rire> ah, c'est exceptionnel. <rire> c'est <c> exceptionnel.
5: C'est <rire> exceptionnel.
1: Ça, ça se voit que je suis très mauvais pour interviewer des gens que j'apprécie. <rire> en fait. Envoyez-moi l'interview de Lucas dire, ah, si je ferai des questions sans concession. Mais, euh, euh, voilà, non, c'est vraiment, c'est vraiment très chouette, et euh, on te souhaite le meilleur, bien évidemment. On te souhaite les, la barre des 50 000 euh, ventes. Non, 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 ah, non, non. non mettez-vous un objectif faisable. Battez Marlène Schiappa en termes de ventes. <rire> bon, vu que le dernier, son dernier a dû se couler à 12 exemplaires. Ça, je, je
4: pense que tu peux battre Marlène Schiappa sur tous les bouquins
1: qu'elle a écrit depuis est le gouvernement. Euh, Il ah, y, y en a quand même eu 18 hein, à peu près. Donc, ouais, mais bon. <rire> 18 parce que 20, c'est pas énorme. Non. Elle, le oui. temps libre, c'est clairement une, une d'enlever.
3: Euh... Mar Mar Marlène, Marlène va à la plage, Marlène va faire le courses. c'est pas ça. Comme le dit Sintuso.
1: Comme le dit Sintuso, <rire> Bravo, <rire> Loïc. Parce que oui, on dit bravo, non, on dit bravo. On dit <rire> mais... euh, vraiment, on a, on a hâte de voir la suite, évidemment. Enfin, moi, j'ai déjà hâte de voir le premier. Bah, ce très chouette, couverture. Euh, euh, mais ce sera, non, non, c'est vraiment, euh, tu, tu reviendras évidemment quand tu veux pour nous euh, faire la, la biographie euh, qui suivra, qui sera celle, et bien évidemment, de, de Lennstroll. <rire> euh, remets, ce, sera, ce sera une, euh, une
4: double biographie, Lennstroll, Nicolas
1: Sadi. Ouais, ça, ouais. Ouais. Ouais.
4: La rivalité canadienne.
1: Les canadiens en ouais. F. Ouais, mais là, non, non, si tu fais un truc sur la rivalité entre les deux, Netflix te rachète les droits pour en faire un... Ouais. Pour en faire un préface, tout son, euh, bah,
3: préface Jacques Villeneuve bien évidemment.
1: Ah, Manjox nous a dit le tome 2 pour la triple couronne.
3: Ah bah... <rire> Sera-t-il
0: encore vivant. <rire>
2: Qui En <rire> <Non, Non>, parlant <rire> voilà. par de triple couronne, Loïc, tu peux attaquer déjà la bio de Montoya.
4: -la. Euh... la Avec un chapitre sur les MP2 pro donc pour justifier ce bouquin.
2: Et je te servirai de relecture. <rire> oh là là, je te jure,
1: ah, de... je, je, je,
3: je le coécrirai avec Emmanuel Touzo, je lui laisserai le chapitre sur. <rire> Merci. Non, moi, par contre, je, si on écrit un truc sur Bantoya, moi je fais tout un chapitre sur ce fameux match de tennis. Ah a... oui, mais oui. <rire>
4: Comment
1: faire du tennis avec une motocross
4: Oui. <rire>
1: C'est vrai que Montoya, le pauvre tout le monde lui est tombé dessus. Bah, essayez de faire du motocross. Dû... C'est dommage, Axel n'est pas avec nous, mais il vous aurait dit que faites du motocross en tenant la moto d'une main et en ayant une raquette de tennis dans l'autre. Bah, Ce n'est pas facile. Hein. Et je comprends tout à fait qu'il se soit blessé. Du cross-pong. <rire> du cross-pong. <rire>
3: <rire> Est-ce qu faut... est que les sous-vêtements, c'est important, cross-pong <rire> Je ne sais
1: pas, mais j'espère pas pour Vettel, parce que sinon, il ne va pas être très, très en forme. Merci Zeltan qui nous fait un petit raid. Ben, bienvenue. Ah, bienvenue aux gens. Alors, vous êtes dans le Récit de Café, l'émission qui parle de sport auto et pas que. Et j'ai envie de dire que vous arrivez au, au meilleur moment. Premièrement, parce que c'est le moment où parle que
0: et de sport auto. On parle de sport auto de manière décomplexée.
1: Je peux vous dire que vous pouvez évidemment acheter, que vous devez acheter, bien évidemment, la biographie de Fernando Alonso qui vient de sortir aux éditions Talent. écrite par ce très sympathique monsieur qui est Loïc en bas à droite. Et aussi, vous venez au bon moment, puisque c'est le moment où nous allons pouvoir décerner nos manches à couilles d'or <rire> C'est toujours un grand moment pour les gens qui découvrent l'émission, mais je vous avoue que là, je le fais non sans une certaine émotion, parce qu'on va avoir deux nouvelles personnes qui vont donner ah. un manche à couilles aujourd'hui. Et c'est quand même très très sympathique. Jingle, bien évidemment. On prend manche, on prend des couilles, ça fait un manche à couilles et eh oui, le jingle des manches à couilles qui est toujours là, alors rassurez-vous, Giuseppe Merdolino n'est pas des nôtres, mais on, on le reverra, alors j'allais vous dire très vite, comme on ne revoit pas l'émission avant trois semaines déjà, je ne sais pas si du coup on peut dire qu'on le reverra très vite, mais en tout cas, on, on le reverra très certainement lors de notre prochaine émission, euh, l'ami Axel Guidon, bien évidemment, qui est notre Giuseppe Merdolino officiel, mais donc les euh, manches à couilles et eh bien voilà, c'est notre pic d'audience, comme le dit Giggs, mais c'est surtout notre cérémonie hebdomadaire, où on célèbre un peu... Le... Le meilleur du pire, on va dire hein, quand même, de, du monde des, des sports mécaniques, ce qui nous a un petit peu irrités. Et comme souvent, il y en a eu hein, de la couillasse ce week-end. Je oh, pense si que là, il
4: y a eu de la couillasse.
1: Il ouais. bah, y a eu de la couillasse. <rire> les boules ont été bien lustrées. <rire> euh, et là, je peux vous dire qu'il y a du merdeauineau au mètre carré. Donc, évidemment, comme le veut la tradition, Gaël euh, n'en a pas pour l'instant parce qu'il n'a pas réfléchi. Euh, donc, Franck, <rire> c'est non sans une certaine émotion que je te demande. De ah, me oui, donner ton manche à couilles. Vous pouvez en donner deux, trois, faites ce que vous voulez. Et après on ton manche à couilles, je ferai voter le chat. Parce que... moi, c non, un connaît... Deux max on a dit.
0: Ah, moi, c'est un collectif. Bon, c'est un collectif euh, FIA Métis et Hamilton.
1: Ah, oh, à il... oh, les... Les, deux, les deux opposés.
0: Voilà. <rire> Pour leur prestation en public sur ce, cette affaire des bijoux. J'aurais bien ajouter Vettel aussi, mais bon, il fait partie du lot aussi, hein. Euh, voilà, je trouve ça absolument ridicule, complètement ridicule d'avoir ce genre d'histoire qui, qui est déballé en, en place publique, enfin, même si certains aiment bien ce genre de déballage. Euh, <rire> voilà, c'est vraiment la, la guerre des égaux, c'est ça. Pour moi, c'était la guerre des égaux, ni plus ni moins. Euh, ça, va se, ça va se finir de, de toute façon de manière tout à fait normale, puisque c'est la FIA qui va avoir raison et Lewis Hamilton va s'écraser. Mais voilà, c'est. Je pense que Hamilton l'a pris de manière assez personnelle par rapport à ce qui s'est passé. Euh... Comme j'ai rappelé ce que je tout à l'heure, par rapport à la, à la cérémonie donc, euh, et à la fin de course euh, voilà, d'Abu Dhabi. voilà Je trouve ça absolument déplorable simplement que la, que la FIA et Hamilton soient rentrés dans cet engrenage-là euh, en public, euh, même s'il n'y avait pas eu de, de déclaration de Neil Swittish euh, en particulier sur ce qu'a dit Hamilton. Et euh, donc il voilà, y, y a ça. Et puis, euh, un petit plus pour la FIA par rapport à l'histoire des tech pro, à Miami, je trouve ça absolument euh, imbuvable ce qui, euh, qui n'a pas été fait.
2: Voilà.
1: Ah, je vous ai payé la tête, un coup, je vous en mets 12 du coup, donc un petit euh, FIA, un petit Hamilton, un petit, <rire> un petit tout, bon. c'est merveilleux. Euh, bien évidemment, c'est assez incroyable. Alors, il n'y a pas eu tant de, de propositions sur Twitter. Hein. C'est vrai que finalement, c'est, en fait, j'ai l'impression que cette semaine les mercedes, ça a l'air très évident et en même temps pas, pas si simple que ça. Euh, on nous a proposé, quand même, que j'aime beaucoup, un mercedes pour le Grand Prix de Miami. Euh, qui a quand même interrompu toute la euh, litanie de stars qu'on a pu voir, euh, voir passer, donc c'était bien euh, dommage d'ailleurs je vous remets bien évidemment euh, James Corden, en plus ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai peut-être pris la photo de James Corden où il y a vraiment le moins un air de, de Nigo là vraiment c'est toi qui vas prendre un merdolino à force de mettre de Corden hein Écoute, euh, moi il faut que j'arrive à rattraper Galer en fin de l'année, donc oui, euh, donnez-moi des merdolini, bien évidemment.
3: Ah bah moi j'en ai un, hein, pas de racing café pendant deux semaines, c'est un merdolino en soi. Hein. Ah.
1: <rire> On vous rappelle, hein, bien évidemment, achetez tous la biographie de Max Verstappen, euh, bien évidemment. <rire> Extrêmement important. Hein. Moi j'adore Max Verstappen, c'est mon pilote préféré, j'ai toujours dit. Euh, <rire> Elle plane, c'est lui. De voilà. plan, en Nérmandé. Il y a De plan. Je sais pas combien il y a deux. De plan. Je mets des J aussi derrière les planches. Ou, ou, ou de plan, je ne sais pas encore si c'est un 2 ou si c'est un 2, c'est un peu le bazar. Ou un 2, je ne sais pas. C'est vraiment, euh, vraiment complexe. Euh, on dit laisser tranquille James. Ah non, c'est lui qui doit laissé tranquille maintenant depuis qu'on l'a vu 18 000 fois. Euh, donc, quel est votre... donc, qui est votre poche à douille On rappelle, hein. c'est euh, évidemment comme ça que je vais le mettre sur Twitch pour que vous puissiez euh, voter. Parce que sinon, Twitch dit n'est pas très poli. Euh, c'est que la euh, qui arrive,
0: c'est bon, ça passera après.
1: Donc, le Grand Prix de Miami, et on nous avait mis également. Euh, on nous avait mis Will Buxton parce qu'il avait bloqué un gars, en fait, qui avait. Euh, il avait bloqué sur Twitter quelqu'un qui avait expliqué que le Grand Prix de Miami allait faire pas mal de nuisances pour les gens qui habitaient très proches euh, parce qu'on avait l'impression que c'était un parking à l'espèce de tout désert mais en fait il y avait des habitations juste de l'autre côté de la rivière euh, donc finalement c'était très compliqué donc euh, Will Buxton a appliqué la, la formule Lucas Di Grassi sans aucun problème et puis euh, on avait du Sébastien Vettel pour la guerre du caleçon voilà. vous avez euh, trois, 3 euh, votes là quand même, hein. vous avez trois minutes pour voter dans le chat Zébardi, Manu
4: voici voici Lillis tout simplement pour avoir euh, ignoré les pilotes qui ont parlé de sécurité je, voilà, je trouve que c'est complètement con et c'est à l'opposé de ce qu'on a vu sur les, sur les directeurs de course précédents et puis c'est à l'opposé de ce que veut la FIA qui est une sécurité maximale pour les pilotes et en fait ça, ça rejoint les commentaires qu'on avait eu les commentaires un peu éloignés enfin, qui disaient en gros qu'il y avait des, des, déjà des tensions entre les pilotes et euh, Nesvetich et effectivement, euh, s'il continue à faire ça, c'est pas des tensions qu'il va y avoir, c'est une guerre. Donc euh, voilà, c'est pas malin de sa part, parce que c'était très constructif, c'était hyper important, et s'il avait agi au lieu de faire une espèce de guerre d'égo, Ocon ne serait pas pris une mine phénoménale le lendemain, qui a, on rappelle, cassé quand même une, une voiture complète. Donc euh, voilà, c'est clairement gros carton rouge à lui, et juste à lui même si du coup euh, d'autres comme Vettel passent pas loin d'un carton rouge aussi, mais là vraiment je voulais en mettre un à les avant tout.
1: Oh il mérite un petit peu clairement son week-end, Loïc.
4: Euh, bah, du coup vu que tu m'as dit qu'on
3: avait droit à deux maxi, <rire> j'en ai j'en avais un en stock que je vais rajouter, mais euh, bah, le premier moi c'est la réalisation de ce Grand Prix de Miami. <rire> Parce que, euh, en fait, pour, euh, pour, tout, pour tout vous dire, on euh, a regardé euh, avec euh, des amis qui n'étaient pas euh, adeptes de la Formule 1, qui regardaient peut-être même leur premier Grand Prix euh, depuis très 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 longtemps, euh, et en fait, euh, tous euh, ont pesté en fait, contre le réalisateur parce qu'ils se disaient « mais on voit rien en fait ». C'est à un moment où il y a Leclerc qui attaque Verstappen sur la fin du Grand Prix et on a un plan sur le public au moment où Leclerc est en train de faire sa manœuvre et après on voit Leclerc qui patouge à l'intérieur alors que voilà enfin on n'a pas trop compris ce qui ce qui s'est passé donc donc oui petit petit carton rouge bien placé à la, au Real de, de Miami qui a loupé beaucoup de choses. Et euh, le deuxième, bah du coup, j'ai envie de le mettre à Suzuki en fait, euh, parce que <rire> c'est bien beau de c'est bien beau de, de dire euh, oui, euh, on va quitter le MotoGP, sauf qu'en en fait, euh, les cocos de, de chez Suzuki, ça se fait pas une unilatéralement. Euh, c'est euh, c'est pas si facile que ça. Enfin, moi, je trouve que dans la manière dont ça a été annoncé, ça ça a fait du coup l'effet d'une d'une petite bombe et d'un tremblement de terre, mais euh, ça ça manquait clairement de de tact et de, de transparence de clarté et, euh, et ouais c'est euh, un petit merdolino pour, pour Suzuki qui en plus c'est un avis personnel fait une grave erreur de, de se priver de MotoGP
1: Très clairement je suis assez d'accord là-dessus et enfin
2: Gaël il euh, bah, y en aura deux il y en aura deux qui sont un peu sérieux quand même pour une fois euh, le premier ça va concerner les haters qui ont défoncé Esteban Ocon sur les réseaux sociaux pas moi, du coup. Oui, non, pas toi, non.
1: Non,
2: euh, non, non c'est juste catastrophique, tout ça, parce que, effectivement, euh, Ocon a, entre guillemets, euh, pas euh, obéi à une consigne d'équipe qui, euh, au niveau d'Alpine, n'avait aucun sens, puisqu'il euh, leur a demandé de mettre un gap suffisant pour euh, éviter que Alonso, avec sa pénalité de 5 secondes rétrograde de trop, ils étaient loin de que le virage 14 coupé allait leur coûter encore une pénalité, mais c'est surtout que euh, Ocon était vraiment, enfin s'il avait vraiment écouté, il était vraiment en danger vis-à-vis -vis de, de Albon. Donc ça c'est un petit peu euh, ridicule, tant sur la stratégie que sur vraiment sur les haters. Là, là vraiment le, le, le Merdolino est pour sur les haters parce que je supporte pas que des euh, communautés comme ça déversent leur haine euh, sur des pilotes. Mais pardon, excusez-moi, essayez juste d'aimer votre sport. Essayez de vous enrichir peut-être, je ne sais pas, de, de quelconque connaissance euh, qui vous ferait plaisir d'apprendre, ne serait-ce que de lire des bouquins. Là, je m'adresse vraiment à, à la jeune génération parce que je ne pas taper sur tout le monde, mais on sait très bien que s'il y a des Netflix, s'il y a des formats vidéo, s'il y a des formats digitaux comme ça, c'est parce que euh, ben, les bouquins ne se vendent plus et il y a très peu d'intérêt. Euh, voilà, même nous, même en rédaction pure on le sait, pour faire de, de l'audience c'est quand même assez compliqué donc euh, s'il vous plaît, lisez euh, achetez la bio de Loïc, achetez la bio de, de Thomas et Daniel achetez des livres et lisez tout simplement et ne faites pas les haters sur les réseaux sociaux je m'adresse pas seulement là au, à, à ceux qui nous écoutent parce que vraiment je pense que ceux qui ont défoncé Ocon, la majeure partie je pense que c'est la, la communauté des, des fans espagnols mais bon franchement c'est pas très classe donc, un peu de bienveillance, ça serait quand même pas du luxe. Et deuxième euh, manche à couille, ce week-end avait lieu le retour historique du Grand Prix de Pau. 79e édition du Grand Prix de Pau. Euh, alors, le Grand Prix de Pau, il euh, y a pas mal de courses support, dont notamment le WTCR, le TCR, la Formule 4, la Twin Cup. Mais le Grand Prix de Pau, ce sont les monoplaces, et en l'occurrence, celle de l'Europa Formula, euh, l'Euro Formula Open, pardon, un championnat espagnol, euh, qui a aligné ce week-end 13 bagnoles, 12 pour le Grand Prix, et ils étaient 10 classés à la fin de la course. Alors, si ça, c'est censé illustrer, euh, le mythique Grand Prix de Pau, euh, pas, de pas top. De pot. Sachant qu'un, ouais, pas de Pau. <rire> Sachant qu'un WTCR, alors je veux pas forcément dire que le WTCR, devrait forcément basculer en, en, en Grand Prix de Pau, mais en plus, on sait que le Grand Prix de Pau essaie de changer son format. Euh, c'est devenu le Pau Motors Festival, donc c'est moitié festival, moitié course, Voilà, c'est un, un format un peu réaménagé de l'événement. Euh, le Grand Prix de Pau historique, enfin classique, qui aura lieu dans deux semaines, lui, par contre, ne bouge pas, c'est exactement la même chose, mais celui qui attire vraiment les foules, parce qu'en plus, ils étaient 100 000 personnes sur tout le meeting, là, sur les 4-5 jours, 5000 personnes ils ont réussi à attirer donc c'est quand même plutôt pas mal et le grand prix de Pau, eh ben 10 bagnoles à l'arrivée sur 12 au départ la fatigue quoi c'est compliqué ouais.
1: par contre, Gaël depuis quand t'as viré Boomer 3000 là, parce que sur le Bertolino <rire> d'avant c'était très je sais pas, t'as raté ça Manu c'était quoi, <rire> sur
4: quoi pas de bah, de...
1: ça partait sur les haters contre puis c'est parti sur une diatribe contre les jeunes qui lisent pas de livres
2: j'étais <rire> outré <rire> mais, mais
1: tu as ah ben parlé. C'est quand même. Même,
2: quand même un même constat qu'on fait, on va pas se mentir. Même la presse, même la presse, elle vous demandez auto Hebdo, Auto Hebdo vend moins de bouquins 2020 en 2020 qu'en 2000, qu'en 1990. Il y a le phénomène d'Internet, d'accord Mais ça n'excuse pas tout. Après, je veux pas me montrer le désagréable, mais Toledo, à l'époque
4: ça coûtait 3,90, aujourd'hui
2: ça coûte
4: 8,90 par contre. C'est normal aussi
2: qu'ils en vendent moins. il y a peut-être, ouais. Bon après ça c'est une autre problématique, mais j'ai envie de dire qu'avant. non mais oui, non mais
1: non mais non mais après non mais c'est pas non mais c'est pas lié. Non parce que non non. On ne pas vous laisser
2: dire ça, monsieur. Non parce qu'avec l'inflation. Maintenant les
4: magazines c'est 8,90, Au moins de hors-série c'est 17 balles. Au bout d'un moment. Les magazines
2: c'est cher, c'est vrai. N'achetez pas les ça existe encore Allez sur
4: les Xenotos, vous aurez le même contenu.
2: Mais plutôt,
1: donc, ce euh, serait bête d'aller ailleurs. Euh,
2: non, là, et mais et vous n'avez pas les, vous n'avez pas les, les, les... comment s'appelle, <stainIII> les des pilotes, vous Ni la vie des pilote, ça manque bien sûr. Enfin, ça euh... ou,
0: Nous, elles sont noyées dans les, dans les photos. Euh, dans les, dans les
2: no... les Moi, j'ai décidé de faire une nouvelle. J'ai cru que vous les avez vraiment noyées, je crois. Après, On les
1: met des photos des cadavres et tout, c'est incroyable.
2: Ça marche bien
1: Il y a une niche pour ça.
2: Roten.com
1: rotenf
4: 1com Allez, je te pose le... Le crossover <rire> de... <rire> oh,
1: non, non. Le cross ça, crossover de... On est d'accord que c'est un site que tu connais pas si t'as moins de... Oui, de, de, de 27 ça. ans à peu près. Hein, c'est ouais, hein, peut-être que les
2: jeunes connaissent pas, mais c'était épique. Ah, c'était... Ah, putain, c'était quelque chose. Hein. 80% du contenu, c'était du fake, mais bon, c'est pas
1: grave. Heureusement. Je <rire> la gueule du contenu, ouais, je moi mais... C'était quand, quand même violent. Hein. Mais moi, j'ai décidé voilà, de me donner un, un nouveau Merdolino, ça y est, nouvelle nomination dans ses, dans ses manches à couilles, parce que ça tourne un peu en rond en, en ce moment. Et donc moi, je le donne à Paris Hilton. Euh, parce que Paris Hilton, elle n'a pas publié un seul message sur Twitter euh, ouais. Sur sa rencontre ouais. avec, euh, avec Gaëtan Vigneron, et ça, je trouve ça quand même scandaleux.
2: J'ai euh, Margot
1: donc, euh, donc, vraiment, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Surtout qu'en plus, sur la, sur la photo que Gaëtan, lui, a pris la peine de, de publier, alors que c'est lui la star du selfie, ben. Bah, euh, on voit quand même que rien ne va, puisque derrière, entre les deux, oh il y a le monsieur, il fait une haute tête, c'est pas possible.
2: <rire> je le dire, on pas que il bien. À droite, il y
1: a, a une espèce lui. de Julien Fébril ouais. jeune, mais tu sais pas trop. Oh. A... <rire> c'est exceptionnel. Derrière, t'as l'impression qu'il y a Gunter Steiner qui a mis un habit à Aston Martin, je sais pas ce qu'il fout là. C'est Julien Fébril, là, c'est pas Julien Fébril,
4: pas Julien Fébril. <rire> <rire> Allez, on l'évitera pas. <rire> Donc, mais euh... non, je parle de la personne qui sort photo, photos, je parle pas de Julien Fébril
1: <rire> Donc, très clairement, voilà, euh, mauvais. Voilà, Mardolino, très clairement pour, pour paris Hilton parce que voilà, il n'a même, même pas mentionné à un moment, alors que ça aurait en dû toi. Être souvent... Oui, ah bah oui, la mémoire. Je suis le premier à me plaindre que tout le monde en met deux tout le temps, parce que déjà que j'arrive pas à en choper un, dit a trouvé un. Sinon, alors... pour
0: nous, je voudrais faire évoluer en en mettant trois t'as couille gauche, couille droite et Prince Albert.
1: <rire> On sait, oui, Prince Albert de la f Prince hein. Albert. Ça, c'est pour, le, pour les awards de fin de saison. <rire> quand on met les, <rire> le pape et tout, on présente les Prince Albert. C'est quand, euh... quand même bien normal. Les Romains qui le mettent Merdeuilot pour Paris Hilton pour l'ensemble de sa carrière. Non, elle a fait des trucs bien, Paris Hilton, quand elle a fait. Euh, vous vous souvenez, ça ce, Le jour où, vous savez, elle a fait. Le, vous vous en rappelez Quand elle a fait ça. Voilà. c'était pas mal. Bon, quand elle a fait ça, c'était moins top. Ouais, elle était pas top. Ah, pas,
2: pas terrible, pas puis,
1: bah, quand bah, elle avait ouais. une équipe de Moto 3, ça avait quand ah, même. C'est ce que j'allais dire.
4: Ce se de sa carrière, c'était son équipe en moto 3, quand
1: même. <rire> c'était Avec Maverick Vidalès, on vous rappelle. Quand Mais même. elle a le permis moto, au moins. Le truc n'a rien à voir. <rire> Mais tu sais que euh, Mike Meglio est devenu champion du monde 125 sans avoir le permis moto.
2: Oui, et puis même euh, Régis Laconi, il était pilote moto sans le permis moto. Alors aussi, il a eu le permis moto, il était en 250 aussi. Ouais.
1: Régis Laconi, en général, après les courses, ses euh, points presse duraient très très peu de temps, en fait, parce que c'était Régis laconique la roue du force, ça ah, je vais m'habiller, monsieur. Euh, et Fabio, et Fabio n'a pas, pas le permis d'ailleurs.
4: pas le permis,
3: ouais.
1: Manjox lui, il trouve ça trop dangereux la moto sur route.
2: Il a pas tort, cela dit.
4: Je peux comprendre. Hein. Il Doit être très tenté, oui.
2: Alors que Latifi, lui, il trouve la formule 1 hein, trop dangereuse.
4: <rire> <rire> j'allais dire, j'allais dire, Quartaro doit avoir peur des autres usagers. Euh, c'est sûr que sur une piste moto GP, il n'y a personne qui a au téléphone, mais après, il y a quand même Alex Rins. Donc... Alex, Rins <rire> prend, <rire> Alex Rins, qui fait des
1: selfies, qui se prend des, qui se prend des bagnole en, en vélo. Se donc se le bras sur
4: un selfie. Tu es quand même dommage, dommage
1: c'est
0: pas obligé d'avoir le permis moto pour faire la moto. Comment -hmm. comme un F1, t'es obligé d'avoir le permis voiture. Bon, ça les fréquencer beaucoup plus tard, hein, mais.
4: C'est les petits. Ouais, être obligé d'aller jusqu'à jusqu l'âge de Valentino Rossi, Ils commencent peu. On oui, commence tous en scooter. En scooter, t'as pas besoin de faire vie. En scooter, ça marche très bien.
1: Même pas le euh... BSR. Et à noter que <rire> <rire> nos chances. Amis... <rire> 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 là j'ai mon BSR,
5: je peux y aller. <rire> ouais, bah, mec.
1: Alors, on a essayé d'engager un pire, mais il passera son BSR le vendredi matin dans le parking du paddock. <rire> euh, il fera deux tours entre des cônes, et puis si là c'est bon, il pourra rouler en le célèbre. <rire>
4: Parking du Paddock, c'est un supermarché hein, ou je comprends pas je... <rire> Parking du haut champ on a dit.
1: Dans les... Au Paddock, ah, sur 3 oui. niveaux et 12 000 m, retrouvez <rire> l'ensemble de vos on outils. Vous
4: trouvez 140 commerces.
1: <rire> Avec un présunique. unique. <rire> vous coupez la barbe aux barbes de papa et puis n'oubliez pas évidemment d'aller vous faire couper les cheveux chez Faudratifère. Euh, oui, oh là mais là, là, aussi, là depuis, là, moi aussi depuis tout à l'heure, moi aussi j'en cherchais avec Latifi, Latifaire, tu vois enfin il y a un ah truc oui, avec Latifi. Latifi. Ah
2: ouais, <rire> euh, Latifi.
1: Magasin de d'électroménager et, et de stéréo. La, <rire> Latifi. Latifi.
2: <rire> <rire> tu as la aussi <rire> mais <même. rire> Du coup, il faudrait que le père de, de Nicolas Latifi rachète LAP Image pour en <rire> faire un Latifi. <rire> <rire> Oh merde! Ah, mettent
4: un, un magasin à latte tout simplement dans la ville.
2: Eh, tu sais quoi? On a, on a créé un t-shirt latifi. Tu fous une, euh, Nicolas avec une paire de, <rire> de un casque sur les oreilles et puis voilà. Latifi. <rire> oh non 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 non. Attends on a
1: eu la décence de pas la faire par respect pour Madame. Hein quoi? J'ai pas eu, j'ai pas eu de, j'ai pas fait de mauvaise vanne, Parfois ratifier, ça va. Ou est-ce que c'est parce que madame s'appelle Tatif dans le chat et Effectivement, c'est méchant. Là, dans ce cas, voilà je n'aime pas ça, mesdames et messieurs. Ça, je, non. Ça, je dis non. Ça, bah, c'est non. Euh, mmh. Non, parce que. Non. Je suis, je... Quoi, je suis en colère.
2: C'est quoi une royauté? Je suis
1: en colère
2: Attends, t'es en colère, mais t'as pas la lion. Des... Fais-nous
1: la rébellion. du lion. On a de l'orangéra en bas.
0: Pour l'instant, on a Latifi. Heureusement qu'on n'a pas la TV, parce que bon. On n'a pas quoi Je ne l'ai pas. Hein lat i -J. est mort. Ah, putain. Oh, putain. oh, la ah, violence. violence Un bon crash bien placé. Hein. Oh, non, non. non.
1: Et, Oh, je sais que c'est le récit de café, bon, pas euh. quand même. Il, il de... dit pas Laurent Gérard, ouais. c'est Laurent Gérard. <rire> Laurent Gérard spécialisé dans la dilatation de David Guetto. <rire> euh, et au niveau du, de la poche à douille du public, c'est donc le Grand Prix de Miami qui nous a quand même euh, voilà, empêché de voir toute cette, euh, cette euh, procession de stars. Moi, je l'ai tweeté d'ailleurs, moi je comprenais pas. Euh, ça m'a coupé dans mon élan. J'attendais l'interview de Michael Jordan par, euh, par David Beckham, tout ça, des trucs un peu... Euh...
4: Alors, <rire> sur F1 TV, on a vraiment eu peu euh, des, des stars pendant la pré-grille. Parce que c'était <rire> un vrai fan. C'est Will Buxton bon qui présentait
1: quand même. Donc, euh... <rire>
2: la Tiffy tube. <loutume. rire>
1: Oh, <rire> oh merde, mais elle est très mauvaise celle-là. J'ai l'impression qu'on est dans la scène de SS117. ou. Où... Eh, lit Bon, écoutez. <rire> Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Euh, en tout cas, merci encore une fois à toutes et tous pour vos euh, nominations pour ces euh, chers merdolino. De la euh, semaine, bien entendu. Oh putain, mon <rire> L'emoji OSS117, c'est une merveille. Euh, continuons, messieurs, passons aux news, si ça ne vous dérange pas, avec un jingle, parce que c'est quand même formidable. Les news, ah j'en ai une. Ça, Donc c'est le moment rappel. Maintenant, les news, c'est. On se bat pour les données, on dit ah bah j'en ai, c'est bon. Mais... <rire> je... Je... je vois une chaîne enfin tout ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, <rire> Willpower a, dé... a, 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 a dévoilé aujourd'hui sa ça... Ça livrée pour les 500 bases d'Indiapolis.
4: J'ai pas du de, de soleil sous les yeux. Alors bien.
1: attention, c'est hein à ne pas mettre entre toutes les mains cette on image. Parce qu'on on a bâché McLaren, mais là, là, là c'est du très très lourd. Hein. Euh, T'as quand même des couleurs qui n'ont rien à voir avec là. le sponsor qui est Verizon. Là, on a bâché
4: McLaren parce qu'il y avait du kaki sur une bagnole orange et bleu. Moi, je maintiens que McLaren a quand même vraiment fait une faute de goût bien pire que celle de Penske.
1: Enfin, du, du mauve et du jaune sur une voiture rouge et noire, c'est...
0: Oui, bon, c'est le de, de rond derrière, hein. <rire> non,
1: mais le
4: violet ce... va bien, je trouve. Je,
1: je ne comprends pas pourquoi cette, euh, cette livrée. Je, je lève...
4: Parce que bon. je pense qu'ils ont vu le truc de McLaren, ils ont dit ah « bon, bah d'accord, on peut tout faire.
1: Random Photoshop. <rire> » Tartos nous dit « C'est une glace à l'eau, la livrée. » C'est une fusée. <rire> ils ont vu ça, ils ont vu les fusées. Ils se sont dit, putain, mais pour les 550 plus. c'est parfois ça. On a... <rire> <rire>
5: mais tellement.
1: On va envoyer du lourd. Donc, euh, donc voilà, moi, c'était mes news. Hein. J'ai pas... <rire> une voiture moche. Voilà. Une... j'ai pas
4: chaud dans news, cette semaine.
3: Non, c'est... Euh... Moi, je ne sais pas si vous voulez embrayer, mais euh, sur euh, du coup, le, le MotoGP avec le, le Grand Prix de France, c'est un peu... bon. On a, on a vite fait parler de Suzuki dans le dans Le merdolino, mais il y a aussi euh, du et, <rire> et le coup de la pression des pneus. <rire> Je sais pas si vous avez un peu suivi ce qui s'est si passé autour de ça.
1: Je, Je l'ai pas, pas suivi, ça. mais ça m'a l'air d'être un bordel. Ce Jésus, ouais. ça commence à parler de pression là.
3: Ouais, c'est euh, en gros. Il euh, y a des soupçons de, de tricherie comme quoi euh, la victoire de Banaya euh, Banaya, j'arrive même plus à le prononcer d'ailleurs, euh, à, à serait dû en fait euh, au fait qu'il y avait une pression de pneus au niveau du pneu avant qui était plus faible que la limite minimale autorisée. Et là, Ducatis Ducati ont essayé de répondre un peu en mode « Oui, mais les constructeurs utilisent des capteurs différents, ce qui fait que la précision pour évaluer la pression, c'est différent d'un constructeur à un autre. » Donc c'est un peu le, le flou là-dessus, je trouve. Et en fait, je suis très très curieux de voir un peu ce qui va se dire aussi, un peu, les, un peu scruter un peu les, les réactions et le le langage corporel un peu du côté du Ducati au Mans un peu comment on va comment ils vont un peu attaquer ce, ce week-end et, et ouais, ça entre le, le entre l'affaire Suzuki et le maintenant Ducati où il y a des soupçons un peu de bah du coup de, de tricherie sur la pression des pneus je le, le grand prix du Mans va être assez intéressant à suivre
4: ça, c'est ouais, des écuries italiennes qu'on aime, ça,
3: ça vient voilà, ça, ça se avec, avec un, la
1: FIM Voilà, ça se <rire> avec un corps secret, ça sera très bien, toute cette affaire. On, on rappelle C'est tu...
0: pas la même ailleurs, la pression est différente. <rire> <jeunes rire> Merci beaucoup,
1: Loïc, d'ailleurs, parce qu'on voit que tu es un filial de l'émission, parce que lui, c'est lui qui fait quand même mieux le conducteur que moi. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ce qui se passait ce week-end, quand même. C'est un peu le, le but... Grand Prix de France MotoGP, quand même, s'il vous plaît. Oh c'est truc le euh, Je rappelle que le Grand Prix de France MotoGP passe sous ma fenêtre, euh, bien évidemment, tout ça, on sent pas pour vous dire, tout comme les 24 heures du monde. Euh, donc c'est tout le week-end, bien évidemment. Grand aussi, hein. Le Grand Prix de Belgique aussi. Le Grand Prix de Belgique qui passait, évidemment, ouais. juste devant ma, ma fenêtre, tout à fait. Et grand, le Grand Prix de Miami, bien évidemment. <rire> oui, parce que grand je même. suis dans la marina euh, ma... tout le temps. Ça. Il y a d'habitude mon immeuble qui est là, parce que je il a pas d'eau. très bien y construire Au un sec. immeuble. C'est euh, tout à fait sec. Euh, mais justement, en parlant de c'est tout à fait sec, le Grand Prix de France, là, ce n'est pas convaincant. Hein. Pour dimanche, il y a un euh, petit risque d'orage euh, sur, euh, sur le Mans. Donc euh, voilà, ce, ce, ça fait que... vous ne vous rendez pas compte quand même que chaque année, tout le monde, ça fait chier tout le monde, dire ⁇ Ah, oh, Grand Prix de France, il va pleuvoir, machin ⁇ Pensez un peu aux gens qui regardent ça et qui se disent ⁇ Ah ouais, du coup, il va pleuvoir ce jour-là, ça m'emmerde, moi je voulais me balader, bah je, je vais pas pouvoir du volet, c'est extrêmement chiant. <rire> c'est vraiment pas agréable. Euh, mais du coup, ouais, il se dit peut-être quelques petites euh, gouttes de pluie qui pourraient être là euh, dimanche. Grand Prix un de France. Moto...
2: Flag, du coup.
1: Ouais, un Grand Prix de France, moto GP sans plus de week-end de toute façon, c'est pas un Grand Prix de France. Euh, donc vraiment ici voilà c'est euh, peut-être le, le cas on va voir hein, du coup un petit euh, un petit Jack Miller un petit euh, un petit Miguel Oliveira qui pourrait tirer leur, leur pain du jeu Jack Miller c'est lui qui s'est imposé d'ailleurs ici l'an dernier euh, ouais. lors, du, lors du Grand Prix de, de 2021 euh, il y aura évidemment aussi Moto2, Moto3 et Moto I aussi hein, donc les, les motos électriques ça je les entendrai pas parce que <rire> l'avantage de vivre c'est que tu entends les motos GP même quand t'es à un quart d'heure du circuit les Moto ça va être plus dur la boucle, là je... ce serait ouais, terrible maintenant. Imagine, je chante de mon appart, es...
4: C'est affreux
1: <rire> <rire>
4: <rire> Ne confonds pas avec ta voisine qui passe aspirateur, par contre. <rire>
1: j'ai un aspirateur Dyson silencieux, il fait plus de bruit, est-ce que c'est normal <rire> je suis ah mais,
3: Tu vois, pour, pour, pour rebondir là-dessus, c'est <rire> vrai que j'ai regardé une fois une course de MotoE, mais... C'est long, hein Ah, je suis désolé, ah ouais, non, mais là, c'est... Waouh c'était euh, déjà que j'ai essayé l'année l'année dernière notamment j'ai essayé de me remettre un peu à la Formule AI, I mais c'était j'arrive pas en fait c'est j'ai et pourtant enfin c'est pas je suis pas du tout anti électrique ni quoi que ce soit mais mais j'ai un problème en fait avec ces catégories de moto I e, Formule AI, je trouve ça ça peut paraître vraiment, ça va être le discours de, je suis désolé peut-être le discours de boomer le plus ridicule, je sais pas, mais moi j'ai besoin d'entendre du bruit quand je vois du sport
1: mécanique.
3: Bah, c'est pour viens... ça que ça, 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 fait, ça fait tellement bizarre, enfin c'est spécial viens, quoi.
1: Viens au Mans, tu vas au bord de piste, <rire> bord de piste. <rire> tu, tu viens là et euh, t'entendras du bruit et tu sentiras le barbecue aussi parce que c'est l'avantage de, tu <rire> comprends forcément c'est que dans les campings ça tourne à plein régime. Jojo et Le Sigogno d'ailleurs, ton premier Grand Prix Moto, eh ben, euh, bienvenue. Conseil, prends des bouchons d'oreille parce que la question que tu poses est extra logique, ça fait autant de bruit qu'une F1, une moto, ça fait plus de bruit. Je sais, ça paraît extrêmement surprenant dit comme ça, mais euh, je, je, pour, la, pour avoir fait le Grand Prix de France MotoGP en 2016, pour moi, ça n'était pas tenable, sans bouchon d'oreille. Ça fait un boucan incroyable mais c'est un plaisir euh, fou de, de voir ces gars euh, des, ouais. dans des fulambules paris Tu seras dans quelle quel tribune je veux hein Tu seras vers quel, vers quel virage Pour voir un peu à quoi ça euh, quoi correspond. Oui, excusez-moi, je fais mon émission avec lui. Hein, <rire> Et on
4: salue de nouveau les gens qui nous écoutent en podcast. Si
0: Quelqu'un a <rire> la recette de lasagne, merci. <rire>
1: oui, j'en fais en stream samedi. <rire> Truc... D'ailleurs, croisais... euh... voilà, il y a même une réponse, je ne serai pas en tribune. Oui, ben bah, mettez-vous. Hein, maintenant, moi, je... Greg, euh,
3: Greg rupteur si jamais tu m'entends, moi j'aurais besoin de la recette de la salade de fri s'il te plaît. Donc, j'attends toujours.
1: <rire>
2: Avec <rire> ou sans kiwi
4: Kiwi,
1: de... <rire> euh,
2: absolument
1: terrible. Ce week-end, on a aussi quoi bon, on a aussi l'Indycar, à la police euh, sur le circuit routier. Donc, très très belle chance de victoire pour Romain Grosjean.
4: Ouais.
1: Euh, donc ça, ce sera. Est-ce que ce sera en live tiens, sur Canal Plus ce week-end. C'est à 21h45, euh, 45, samedi. Oui, donc c'est en live. C'est en live. Il voilà. euh, n'y a rien d'autre, donc il n'y a pas de raison qu'il ne diffuse pas. Oh, tu oh, sais, des fois, il n'y a aussi. rien d'autre qu'il ne diffuse pas, quand même. Voilà, donc deux fois, c'est pas... pas sur problème, mais Romain Grosjean il a quand même... il reste quand même sur deux deuxième places sur ce circuit euh, oui. l'année dernière et la pole lors de la... la première manche au mois de mai, donc euh, c'est très possible qu'il fasse une... une très belle course euh, ce week-end, bien évidemment. Il y aura oui. le LMS à Monza, il y aura aussi de la Formule E à Berlin, mais avec seulement deux courses.
5: Euh, oh. pas 45 mmh. comme
1: d'habitude. on fait que deux courses sur week-end Monaco de, de, de
2: historique terme. aussi mmh.
1: oui c'est vrai ouais, mais est-ce qu'il y a Jean-Alésie dans la Ferrari de Niki ou pas parce que si il si n'y a pas moi, ça me.
2: Ça, on ne sait pas
1: ça ne m'intéresse que peu euh, sinon pour continuer les news messieurs donc Marrakech va remplacer Vancouver justement en Formule 2 aussi ça s'est annoncé aujourd'hui euh, on va retourner du côté de Marrakech moi je trouve ça pour moi c'est bête qu'on ne soit toujours pas retourné parce que c'est toujours l'un des e prix les plus sympas je trouve pour euh... mmh à regarder, et pour aussi, apparemment, l'ambiance sur place qui était vraiment très sympathique.
4: De toute façon, même Marrakech, quand le WTCA y allait, c'était oui. bien, bien. Ouais, c'était vraiment chouette euh, aussi. Le circuit était potes, un délire euh... total, mais... Ben ouais. Non, non, mais c est, c est, c est... ils organisaient des bons événements là-bas, euh, sport-auto, et c'est vrai que c'est cool que la... que la FE revienne.
1: Donc, euh, ouais, Vancouver... Bon, c'est dommage que Vancouver n'ait pas euh, sa manche, parce que euh, le, le, le sport auto à Vancouver c'était toujours enfin, quand, quand oui. le quartier andait à l'époque c'était des ambiances vraiment de dingue et c'était toujours très euh... le était ouf là-bas là il passait sous l'autoroute la, la, et ça choquait personne euh,
2: c'est d'autant plus dommage qu'en plus Vancouver on a l'habitude de l'avoir sans somme.
5: <rire>
2: pourquoi
1: je dis ça pour les gens qui n'auraient pas la ref mais euh... oh là là
2: dans le pas le vent Je vous aide un peu.
4: Non mais on l'avait. Hein ah, pardon. Pardonnez-moi, j'ai oublié.
1: Non, mais dans dire le, le chat. J'ai oublié de vous dire que ce week-end, il y a de l e <rire> ah, oui.
2: <c> <rire> on sait toujours pas où c'est diffusé, c'est ça le problème.
1: Ben, je, je crois que ça va être YouTube et tu vas te démerder, hein. Mon avis, ça va être ça, hein, parce que.
2: Facebook Live, peut-être. <rire> Ou Twitch, ou une chaîne, <rire> sur TikTok. <rire> TikTok. Ah ben, oui, pour les filmer à la verticale, c'est ce qu'il y a de mieux, TikTok. <rire> <rire>
1: voilà, et juste pour histoire que voilà que tout le monde s'en met bien. Voilà, c'est donc ça de <rire> <rire> oh, <mon rire> Discord. Quel qu ah, le, le premier qui va essayer de poser le genou, ça va être merveilleux, parce que regardez, celui à gauche, là, il essaie de le poser, hein. ouais, poignée de... dans, la, dans l'angle. C'est pas de trottinette ça? Eh ah okay. bah si. Ah mais c'est ça. <rire> c'est le problème Franck. C'est que les scooters, c'est des trottinettes électriques depuis le début. <rire> c'est bien
2: le problème. C'est déplorable.
0: Moi, si j'ai envie de lancer les trottinettes, euh, je reporte, euh, Je porte réclamation là.
2: Par contre, il y a un gros problème. Ils ont toujours pas dévoilé le safety car. <rire> bah, pas bête, besoin... Pas besoin. Regarde okay. Gaël. Il roule sous la pluie. Donc il n'y aura pas besoin de mettre de safety car pour les
1: conditions. <rire> regarde, ça roule très bien sous <rire> la pluie Oh, 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 yeah. oh là là.
2: Oh. Quoi... Excusez-moi, mais c'est quoi cette pause bah, beau Attendez, C'est -ce réellement un shooting ou c'est un montage Je pas, ça Non, c'est un shooting, ça c'est que réellement. normalement,
4: prendre de l'angle, c'est que tu prends de l'angle par rapport à la piste, pas par rapport à, ta... à l'engin de ta ben. ouais, machine.
0: Mais là, la machine, peut prendre plus d'angle, sinon elle
1: glisse là. Oh merde, regarde, regarde. Il y a Marc Marquez qui a fait des essais, visiblement. Tony Scooter, non mais c'est quoi cet angle C'est
4: Marc Merguez, t'as confondu.
5: <rire>
0: <rire> Est-ce qu'ils ont le temps d'atteindre les, les barrières de sécurité
4: quand ils tombent, ces gens Je suis pas sûr. <rire> pas trop tombe, ça ressemble à un trottoir de Paris ou Lyon avec des trottinettes électriques partout abandonnées.
1: Fr Frédéric qui nous dit, c'est un vélo, le petit cas. <rire> <rire> La médical Car, c'est un skate. <rire> Je vois trop bien.
2: T'as tenu au carrière en disant Oui, 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 oui j'arrive, c'est bon.
1: Mais non, c'est
2: pas le safety car. Bien joué. <rire> Joël. Joël. C'est le, le skate car. Oh, le skate car. Oh, putain.
1: Il, traque une... il traque une brouette. Ça, il y a le <rire> devant, et puis voilà. Ça marche sans aucun.
4: Mais j'attends quand même le, le premier qui va vraiment ça, qui va se blesser. Euh... Bah, il va
1: <rire> <Mais vrai. rire> Franchement, ça monte à combien ces trucs je pense qu'ils vont faire du 50-60 facile hein. ouais. quand, quand, quand tu vois que sur le route ouverte déjà ils montent quasiment à 40 euh...
4: Dans le parking du Haut-Champ, c'est 20 km normalement. <rire> ouais, je faut commander une Ils font comme un
1: vente ils taggront devant, ils, ils mettront un 1 juste, parce qu'on fait <rire> pas 220, 220 c'est déjà bien.
2: 90,
1: nous fait... dit Thomas Fred.
2: 90, fait... non. Et s'ils si traversent des zones à 30, ils font comment ah. C'est des versions AliExpress, elles sont pas bridées.
0: <rire> <rire>
1: Ah oh là là, c'est vraiment. C'est un grand, un grand moment, à mon avis, qui va être là, ça va
4: être en vraiment formidable. Si on mise sur un podium de l'équipe de Nico Hülkenberg, non. On mise ah, sur, une jamais, je... place... <rire> sur une quatrième place. On sur une quatrième place. Sur une deuxième place pendant la majorité de la course, puis une chute. Voilà, non, que, bah, euh... oui,
1: parce que. Alors après, quand on dit quatrième place, vu le système qu'ils ont annoncé, <rire> euh, de trucs. Alors c'est ou une quatrième place ou une élimination en finale B, en repêchage finale C, mais élimination. Enfin c'est compliqué hein, à comprendre, mais globalement... C'est que... euh... ah, bah, comme, comme en Extreme I, là
4: c'est la... la course... Euh... Comment ils appellent ça
1: la, la Crazy Race. La Crazy Race, merci. Non mais attendez, non, non, alors, parce que on a maintenant toutes les équipes qui ont été, euh... Qu ont été annoncées. Alors attendez, tenez-vous bien, parce que là du... il enfin, y a du très très lourd. Donc il y a 258 <rire> racing on rappelle que c'est Anthony Joshua l'un des plus grands boxeurs sur la planète actuellement, hein, quand même. Donc, euh, ça pèse. 27X, donc Nico Hülkenberg. <rire> Qui aura Antonin Bernard dans son équipe. Il aura un français. Donc, euh, voilà.
3: Et on ça... le connaît ce...
1: <rire> Non, mais il sera là. <rire> Il y aura Carline.
3: Ça sent la quatrième place, tout ça, quand même. <rire> mais <rire>
1: managé par
2: Stéphanie Carline. Donc, je ne suis pas sûr que ce ah. soit... Oh,
1: rapport...
2: Carline, ils n'avaient pas le budget pour l'indicat. Ils ont fait du whisky scooter <rire> Par contre,
0: je me pose une question pour le poids des pilotes. Forcément, plus t'es petit, plus t'es avantagé.
1: Ah, bah là, après, écoute, je pense qu'ils ont même
2: passé même pas qui rentrent en considération.
1: Attendez, tu peux même pas le truc.
2: Il y a le Elbèze Racing.
1: Non, Elbèze, il est con lui. Racing, alors apparemment, c'est un fournisseur de technologie de transport révolutionnaire et de micro-mobilité, bien évidemment. Euh, on a l'équipe Los Reyos. Le plan B de Duki. <rire> oh merde, ah oui, le plan B Duki. <rire> il fait 1m12 et il pèse 13 kilos, ça marche très bien. Euh, Murphy Scooters, donc euh, c'est. Le jeune Murphy, les pauvres. <rire> ça. Le, le, le Nico Roche Racing, non parce que Nicolas Roche euh. est allé se foutre là-dedans. Oh. Ni Nicolas Roche. Sur le coup, que... j'ai
3: cru que t'allais dire Nico Rosberg, pardon. Oui, oui moi aussi. <rire> pas... Surtout ouais, qu'ils ont ouais, un pilote ouais,
1: blond, j'ai cru qu'il y a un mélange des deux, ça être terrible. Mais donc, Nico Roche, ah. hein, Nicolas Roche, le fils de Steven Roche, vainqueur du Tour de France 87 notamment, et ah. euh, Nicolas Roche, qui est lui aussi, euh, qui était lui aussi euh, ah. cycliste professionnel. Et
2: celui d'après, c'est ma préférée.
1: <rire> Player 1. Player Play Ah, Player 1. Oh là là, je, 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 je suis un boomer, moi, faut pas. J'ai <rire> pas mal rentrer le nom sur la
0: sur PlayStation. Ça fait ah, un peu mieux. Dit...
1: <rire> Caramio <rire> <rire> Car <rire> <rire> Brio qui dit Jean Rank Oh oui. Genre. Oh, oui, une équipe Jean Rank Oh là là, c'est <rire> tellement mieux. Le Caillou <rire> Philippe <you finish rire> Racing. <rire> non, Il y aura une équipe qui s'appelle Racing Citizens. Ça promet. Et le SICK Racing Team.
2: Ah, ils, sont, ils sont malades, Ils n'ont pas commencé tout. Ils sont déjà malades.
4: On dirait vraiment des noms euh, random dans des jeux de ski ou un truc
2: comme ça. Des hein. trucs sans licence, tu sais. Ah ouais putain. Ah bah oui. <rire> ils,
1: ils avancent plus de 100 km sur le site maintenant. <rire> Pour à quoi Ils ont lancé 250
2: <rire> 320
4: <rire> L'avantage, c'est que je pense qu'il y a tellement peu de médias qui en parlent que même si on dit du mal, ils ne viendront jamais se plaindre parce qu'on en parle quand même. Tu vois. Ah, ils vont nous envoyer <rire> une invitation <rire> Ah ouais, venez, venez cracher, mais ici, ça serait plus sympa. <rire>
1: <rire> venez cracher, mais en zone VIP, parce que quand même. Euh, ça fait ça 30 rare. pilotes, quand même. Ah oui, il y a 30 pilotes, 10 équipes mmh. de 3. Non, c est, c est, c est... Après, ça va être sacré vois, Je me vois bien arriver après la course
3: en disant. Ok, Nico, toujours pas de podium, même en,
1: <rire> en discoteur. Hein,
2: Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils annoncent quand même 30 top riders professionnels, mais vis-à-vis euh, -vis de quoi, en fait Qu'est-ce qu qu -ce que c'est qui fait juge d'arbitre euh, C'est les, meilleurs... les meilleurs
0: livreurs sur Uber Eats. <rire> Je pense,
2: oui.
3: Des livreaux, Just Eat,
2: on a... ils sont
1: là, ils sont passés qu'on salue, c'est les frères toc hein, bien entendu.
4: J'attends <rire> <rire> bon, quand même vraiment que ce que je veux voir c'est la physionomie des courses et les boîtes qui vont se mettre. Sinon, ça, ça va être ridicule. Ça va être vraiment. Mais, Mais ça va être
1: il de Ils vont se taper dessus.
4: Mais bah, ouais, il va y avoir des boîtes où ils vont juste courir à côté de la trottinette parce qu'ils seront tombés. Enfin, ça va être.
0: Ah euh, être... si mettent une boîte en virage, je veux dire, ils vont ils arrivent même pas à jouer au gazon quoi.
1: <rire> ouais, c'est <rire> <rire> ah, sûr qu'ils vont pas faire des chutes de façon roi de où ils se relèvent avant les graviers. Hein, parce que là, ça va être Va être compliqué. <rire> Nitra me dit ce que je peux créer. Liquistac. E <rire> Liquistac, e c'est faire des courses à Ostend, Oui, parce que je rappelle qu'évidemment, si vous avez regardé le Grand Prix d'Arabie Saoudite et que vous avez entendu qui est en vidéo dire que Fernando Alonso est en train de pédaler dans son Liquistac, euh, <rire> le Liquistac, c'est le nom belge des Rosalie hein, sur la sur la ah, plaque.
4: <rire> c'est pour ça. <rire>
1: faut mettre du contexte hein, c'est
4: complexe il ah, y a de cultures belges dans ces commentaires
1: <rire> Mais le pire c'est que là où j'habitais il faisait une course d'endurance de oh, non. <rire>
4: avec
1: un saut il y avait un saut dans une petite piscine et tout. c'était vraiment c'était du grand spectacle euh, ça j'avais beaucoup adoré euh, qu'est-ce qu ah oui tiens alors on avait un, un truc là, quand on nous avait dit euh, dans le Grand Prix que J.L. de Band avait tweeté euh, sur le fait que voir un Grand Prix à Miami ça permet de voir en fait la manière dont le monde entier euh, perçoit les Américains comme des gens bon bah écoutez, un peu euh, un peu beauf, un peu patriote sur les bords tout ce genre de choses euh, donc je suis très ému de vous présenter la voiture de De Brand pour les 500 mètres de la police <rire> c'est vraiment sa voiture hein.
2: c'est oui, oui. non ce n'est pas J.R. Ouais. Brand.
1: c'est incroyable c'est incroyable euh, un drapeau américain sur roue
2: littéralement mais attends, quand ils ont fait le reveal de la voiture, est-ce qu'il y avait un drapeau américain sur la voiture Vous <rire> <Ça, rire> le retirez est bah Alors, vous le retirez quand, le drap Merde, qu'est-ce qui s'est passé Non, non,
1: enfin... Le euh, drap, il a déteint. Ça reste un reveal d'IndyCar, ils ont tweeté la photo, et voilà.
2: Bah. <rire> un concours de Bourguis, cette année
1: oui
4: il suffit de regarder la NASCAR de manière régulière pour ne plus être choqué par ce genre de choses.
1: Oui, elles sont très calmes au niveau des livrets On dit
4: Après, je suis quand même choqué par les livrets McLaren et le kaki. Ça, c'est pas possible.
1: Ah, Thomas qui est doucement sur les Américains. Ah non, mais c'est de Debrandt qui le dit. Il est Américain, on a le droit. On ne fait que reprendre ses propos. En fait, beaucoup trop. On va être 15 fois plus que ce qu'il a dit. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Tiens, un petit peu dans les news. Ah, donc, Eduardo Freitas devrait quand même être directeur de course en Espagne. Ça, c'est déjà une, une bonne nouvelle, parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que. Je dis, chérie, vie. Vie. Écoute, mon coco, on est censé se le partager, le carreau Alors, si moi, je fais 20, si je fais 20 courses et que tu en fais 3, je suis pas con, je suis pas d'accord. Donc, on, on verra justement s'il aura une, une approche différente. Ça serait intéressant. Très curieux. Ça serait extrêmement intéressant très de voir. Curieux justement, de voir s'il y
4: aura une, une, une espèce de ligne directrice entre eux ou si finalement on va avoir deux approches différentes qui pourraient aussi foutre le merdier parce que si oui. euh, s'ils si se rendent compte que euh, Freitas est plus cool et plus à l'écoute et tout ça et eux ils vont les pilotes vont clairement rapidement militer pour qu'ils soient là plus souvent et que, que Bitish euh, moi parte
2: ou, euh, soit moins là euh... ouais, j'ai quand eu... même j'ai quand même hâte de l'entendre ce week-end And now Falco Yellow in 5, four, 3, On l'entendra pas du
5: coup.
1: <rire> On pas. Ben...
0: Il va pas. Ouais, C'est sûr qu'il va pas arriver en disant free fight.
1: Ça va pas être trop son truc. <rire> ça va pas être pareil.
4: Ah, C'est vrai que vrai, je sais pas trop comment ça va. Enfin, je sais pas si la FIA parce que a priori, je pense que le... les comment dire les espèces de d'autorité un peu. Euh soudaine de, du directeur de course viennent aussi de Mohamed Ben Soulaïm mais je sais pas à quel point euh, Freitas aura eu le même briefing il sera pire ses... <rire> il sera putain arrête mais lui
0: il je... ira, ira vérifier les caleçons
1: <rire> <rire> quest dedans
4: oh après <rire> c'est mais ce qui est incro...
1: <rire> mais ce qui est incroyable c'est quand même que maintenant les, ces histoires de sous-vêtements de bijoux machin ils doivent l'ajouter le, dans leur déclaration d'avant grand prix oui. euh... en
4: vérification technique donc, ça va
1: être quoi du coup maintenant? Ils vont nous dire donc euh, changement chez Mercedes, elles avant, elles arrière, changement gros, du bras Albert, <rire> des du... Albert.
0: réduction du poids de la M. de Lewis Hamilton.
4: <rire> en gros, c'est ouais, marqué, euh, genre, de... ils certifient en gros que le pilote se débarrasse bien de ses euh, piercings et tout ça euh, et bijoux avant de courir. Et si jamais il y a contrôle, donc j'imagine qu'ils n'iront pas contrôlé dans le cas dans but, mais voilà, en euh, soi, ouais, bah, tu, tu faut,
1: mets un détecteur de métaux. C'est vrai. Tu fais juste passer devant. Bah, ouais, vrai. mais. Regarde, ce sont mes clés.
2: Ce sont mes clés. C'est les clés de mais... ma W 13 Détecteur de métaux, je veux bien, mais un plug anal, ça passe. Oh. Oh. Dans le baquet, c'est pas pratique. C'est pas pratique. J'ai peut-être peut oublié le disclaimer. <rire>
3: Euh... Oh, bon, bah, pour, pour, pour ma, dernière, ma première et ma dernière dans le racing qu'il a fait j'étais trop contente, donc pareil, euh, content pareil j'étais content ne vous rendez
1: pas compte la première, de ce qu'on endure dernière. nous, à, tout, euh, à un longueur de temps là quand même hein. c'est plus
2: des que j'ai là c'est un panda c'est <rire> chaque semaine hein, qu'on subit des
4: trucs comme ça
2: et encore vous me subissez que par webcam inter interposé imaginez le jour où on va devoir passer une journée ensemble
1: on le fait en vrai
2: Ouais, dans une salle. Ouais. Là, ah de non de mais rassurez-vous,
1: hein, qui... moi je prévois, cette année je fête mes 30 ans, ah. donc je prévois une énorme fiesta pour mon anniversaire, j'invite toutes les gens que je connais, sauf vous.
3: <rire> C'est <rire> vraiment, vraiment mais là. Euh... <rire> Trop peur. Je te ferai envoyer un prince Albert par la poste, t'inquiète pas, il arrivera en même temps que le bouquin. <rire>
1: Tu sais, tu vas me renvoyer un deuxième avec une autre dédicace. Prince Albert. <rire> ah, en tout cas, on, on réclame ton retour. Le XH, le, en tout cas le gros son 18, a beaucoup apprécié avec toutes tes saillies.
3: Ouais, c'est gentil, <rire> merci.
1: Tu, mieux, tu invites le chat pour 10 bits. Non, mais oh, ça va, je veux pas un Mars non plus. <rire> 10 bits, c'est un Mars. Ça, ça fait, ça fait 4 comme slogan. Euh, Sarah Fischer, pilotera le Pescar ouais. au 500 base Diapolis. Oui, je continue l'émission, hein, si ça vous <rire> <rire> très Là, beau, tu ouais. sens que cette année, les 500 base Diapolis, ils n'ont pas réussi à... Enfin, déjà, ils ont pas ils ont réussi à avoir la 33e voiture de justesse. Ouais. Sarah Fischer va piloter le Pescar. Alors, euh, bon, euh, entre nous, co comment vous dire Sarah Fischer, énorme respect, c'est la femme la plus rapide de l'histoire de la Diapolis. Euh, elle a fait beaucoup de choses. Très... En fait, Sarah Fischer, c'est la... La pilote habituelle du Pescar. Ouais. Donc, donc, pour la pilote célébrité, c'est pas très incroyable, quoi. C'est...
2: Mm.
1: pas...
2: Euh... comme si ouais, je un truc euh, exceptionnel pour interviewer les pilotes sur le podium à Marc Weber. <rire> ça, c'est... <rire> oh, une première exceptionnelle. Ouais, ouais, quoi, Bert incroyable.
1: Mylander fera le tour de reconnaissance du circuit euh, avec Aston la, <rire> la Martin. C'est hein.
2: bizarre, parce que la...
4: Il y a un beau plateau, on a quand même le plateau euh, IndyCar le plus fourni depuis un moment sur les manches euh, hors Indy 500 et du coup on... pour moi il doit y avoir un bel engouement qu'il y a pour l'IndyCar parce que j'ai l'impression quand même que le championnat se porte bien mais c'est vrai que les 500 rails, pas cette année ça attire pas énormément de, 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 de passion quoi, je
5: trouve
1: oui. C'est enfin, quand ils ont su que je venais on a dit non, mais l'autre con, là il vient, on va lui faire une disincence, ah. on va lui faire croire qu'on va être 300 000, en fait il sera seul dans les tribunes. <rire> <rire> non, mais c'est
4: vrai que c'est un peu compliqué. En fait,
1: c'est parce que, le, comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est parce que le championnat se porte bien qu'on oui. qu a galéré à avoir 33 voitures, c'est quand même aberrant, mais. Euh...
2: Et je ne me souviens plus, l'an passé, euh, au niveau de la fréquentation, ils avaient autorisé la full capacité ou pas Non, 100, 100... 150, un truc comme ça. 175
1: 000, je crois, l'an dernier. Ouais.
2: Et non, cette 000, année, pardon. Full. Ouais. Ah, cette année,
1: d'accord. 350 000, euh, rien à foutre. Ouais. 350 000, pas de masque, pas de distanciation sociale, rien. Covid existait. Donc voilà. Tu vas me dire, en suis... soi, euh, on dit ça, mais euh, je vais faire, faire l'Indie 500, et la semaine d'après, c'est 24 heures du Mans. Enfin, as les débuts des enfin, vérifications techniques, et deux semaines après, c'est 24 heures du Mans. Oui. Où ça va être 250 000 personnes, pas de distanciation sociale, pas de masque. Ça va être le même... Euh,
0: c'est drôle, bon. je peux pas faire la triple couronne des couvertures, quand même.
1: <rire> Alors, sauf ouais. si tu arrives à me choper un jet privé qui me permet de faire Monaco-Indiapolis <rire> en une heure...
3: a <rire> 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 un Concorde, je sais pas... Ouais, c'est-à-dire
1: tu peux pas louer un Concorde même avec le Concorde il va y répondre à la course rendez-vous compte demande, <rire> à,
3: demande à Elon Musk il sera d'accord il va sera
1: <rire> pas un tunnel sur l'Atlantique je vais attendre de dire bah, est-ce que c'était vraiment nécessaire de venir jusque là pour juste traverser l'Atlantique je suis pas sûr quand même euh, <rire> j'aimerais redescendre s'il vous plaît
2: il va te créer un hyperloop et puis c'est comme les essais il a réussi à créer un embouteillage de Tesla qui n'existait pas sans l'hyperloop
4: <rire> ah ouais, ça c'est...
1: On fera une émission hein, sur le Musk aussi. Euh. Oh.
2: <rire> Génie fou, incroyable tocard, vous, vous choisissez hein, bien évidemment. Euh. Bah, calme toi on va plus pouvoir s'exprimer sur Twitter bientôt. Oui.
1: C'est vrai. Et tu pourras mettre peut-être le mot couille sur Twitter sans problème. Oui c'est ça, voilà, on aura le droit maintenant de vraiment...
4: Euh... Hello Elon, ouais. do you know what manche couille
1: is <rire> <rire>
2: This is Elon Musk's manche à couille.
4: <rire>
2: manche à couille de droite, comme ça, ça passe.
4: Manche à de droite. S'il si veut, on la met un peu plus à droite. Au tu, <rire> à droite. tu portes à droite ou
1: tu, tu portes à gauche à bah Lui, il veut porter. Avec quoi est-ce que porter à droite Je, pense. Ouais, ça, je, je viens de, de me rendre compte. Personne n'a dit en manche à couille les peintures dégueulasses qu'on nous a fait subir au Grand Prix de Miami. Donc ça, je dis chapeau, parce qu'on a réussi à, à faire trois heures d'émission quasiment sans en parler.
4: Une peinture y
2: a
1: plein de gens. Ah bah la Mercedes, l'Alpine, enfin tout le truc absolument infâme qui me... Ouais, ah la Mercedes
2: j'ai bien aimé Ferme-la J'ai mais... <rire> peut-être des goochcats hein. On n'a pas parlé des hard cars non plus, donc tout va bien. C'est vrai. Des, des quoi Les hard hard cars, car. Alpha, Tori Des hard cars, et Williams Ouais
1: mais parce que ça à la rigueur tu peux dire c'est artistique tu vois oui. alors que Mercedes c'était juste moche
0: bah, joli. Ouais, mais trop lourde pour rouler.
1: Voilà, le, le il y a, y a de la peinture, <rire> malheureux. Que, quelle idée Je, je tiens à, à saluer aussi, parce que je viens sûrement de la blague de, de Fred dans le chat. Ah, le pace car holo.
2: Oh, oh là là. technique, mais j'aime beaucoup. Ça marche bien quand vous jouez ça. ça. Bon, oh, Manu est
1: formaté par McLaren, maintenant il n'y a Dans ton placard, dans ton dressing, t'as pas une chemise <rire> des iguels par hasard, non C'est pas <rire> pour... pour expliquer non. ce, ce tout, je n'aime
4: pas tout, parce qu'encore une fois, les livrer McLaren de l'Indy 500, c'est pas possible. Oh, en parlant de Et chemise, tôt...
2: vous n'êtes pas prêt.
0: Oh, je me suis une, moi il n'y a pas très longtemps au tout début. Moi je m'y suis les 8000 tonnes. <rire>
1: non mais vrai. il vient non non parce que l'autre il vient quand même de enfin excusez moi je, je, je parle doucement parce que comme ça peut-être que Kael ne, ne l'entendra pas il ne se rendra pas compte mais euh, la personne vient quand même de faire un teasing de quelque chose qu'il ne l'a pas montré mais, ah. bah
2: oui, bah oui on n'est pas prêt pour dans trois oui, semaines oui. peut-être oui, teasing prochain Racing Café euh, Big
1: Chemise j'avais compris Ed Chemise mais comment ça, je ne suis pas au courant mais je, euh... avec plaisir certes mais
4: euh... <rire>
0: Je <rire> crois se, se donne un petit peu la barbe, hein, on n'est pas loin. Hein.
1: Oh, ça commence à faire, hein. Après, tu, tu rases tout et puis ça marche, ça marche très très bien. Bon, messieurs, euh, le courrier des viewers, euh, personne n'a posé de questions. J'avais une news. Oui, Franck, vas-y.
0: J'ai une news. On a retrouvé Rose Brown. Il a commenté le Grand Prix oh. de Miami. Ah oui, c'est vrai, oh là là. Il a dit qu'il était très, très content. Ouais. <rire>
2: Quelle surprise Est-ce que c'est étonnant Est-ce c'est étonnant On a pas
4: à apporter des news dans cette édition, ex ex Exclusivité. C'est <rire> exclusivité
0: Ce qui est très fort, Mais nous avons toujours eu l'ambition d'imiter le Super Bowl, surtout en Amérique, et je pense que nous en approchons maintenant. <rire> ah <rire> ben,
2: oui, euh, <rire> bah oui
1: Tout va bien Bah oui, il y avait trois casques de football américain il y en a aussi au Super Bowl
2: On a bien On a vu top touchdown de Saints et Oakland.
1: Et, bon, il
0: reconnaît par contre, il est, il est clair que ce n'est pas une approche qui fonctionnera dans tous les pays, sur tous les circuits ou dans tous les environnements. Mais c'est un for modèle formidable pour ce genre d'événement et voir les gens s'amuser autant.
1: C'est un modèle qui marche pas, mais. Combien de précis Mais
2: attends, Imagine, je ils font le, ils font le même truc à Barcelone ils amènent tout le décorum, les yachts, les machines, les trucs. Alors Alors en okay. fait, vu ça <rire> la, dernière,
0: la dernière phrase est quand même exceptionnelle parce qu'au cas où la, la course est vraiment à chier. Les gens ont une course à regarder et tout le reste. Mais au cas où, ils ont des activités tout <rire> simplement sensationnelles.
2: Remis, Découvrez
1: le Grand Prix de Miami de Formule 1. Un moment incroyable dans une ville folle. Mais si jamais vous vous faites chier, n'oubliez pas les télécabines et également, bien évidemment, euh, la Tour Eiffel notre... géante qui sera montée en ligne. Il y a
4: également un stand de Churros. <rire> Ah Rosebrun il... on se rappelle
1: fait... qu'il prend sa retraite entre guillemets il arrête la L'an prochain il va il va juste <rire> distribuer les trucs tu vas le retrouver en tribu en train de faire chichi show, skip, <rire> Je veux ça ouais, je mais, moi, moi je
4: veux je veux derrière le panneau de l'entrée du circuit en mascotte mais genre une mascotte à son effigie, tu vois, le rose Rosebrun, un, <rire> un bimodome gonflable. Régolez, rigolez
3: pas parce qu'il en serait capable. Parce que moi, j'ai l'image de rose brown le mec, quand il pleuvait en Malaisie là en 2009, où c'était la tempête, c'est le mec qui chargeait. Rose brown lui-même, il avait le chariot à pneus. C'est <rire> lui qui avançait avec le chariot, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis, il est capable de tout. <rire>
1: j'en profite, peut-être que certains d'entre vous ne voient pas qui est Rose Brown, hein, c'est cette personne <rire> qui sourit tout le temps <rire> ah. <rire> si vous... c'est oui, une personne qui a toujours le sourire c'est <rire> <tout fou. rire> tu sais, le seul qui n'a pas le sourire t'as pas une photo où il ouvre les yeux <rire> non, ça par contre non, c'est incompatible <rire>
4: je crois que ça n'a pas été vu depuis 2006 euh,
1: parce qu'en fait Rose Brown quand il sourit euh, mais il sourit comme Pierre dans, dans Pokémon. Il a les yeux, as les yeux qui crissent ensuite des rectangles, des barres. Et c'est tu regardes, regarde, il, il sourit, c'est comme ça. C'est Rosebran qui sourit. Ah, oh, j'ai oublié. Ah, oui, oh, mais quel con, j'ai oublié d'activer les points de chaîne pour oh qu'il qu puisse montrer Rosebran. Oui, il n'y avait plus de yeux, là. C'est de ma faute, j'en suis euh, suis vrai. Bon, le courrier des boulevers, il n'y en a pas, hein, puisqu'il n'y a pas eu de... de, 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 de question, mais vous pouvez en poser, de poser de pour de la prochaine émission, ne vous en faites pas. Et puis le Pedro, euh, écoutez, il y a 23h51, hein. <rire> je crois que je vais vous prendre un Pedro là tout de suite, enfin j'en avais un qui allait potentiellement être rigolo, j'allais vous montrer des célébrités du Grand Prix de Miami, voir enfin, si vous les reconnaissez. Ah oui, ça c'est pas drôle, euh, j'ai du mal. Alors, attendez, donc on va on va faire, on va, on va commencer par un premier qui est, qui est assez facile, euh, bien évidemment, tout, tout le monde peut jouer, le chat, vous, hein, voilà. faites-vous plaisir, mais c'est... Putain, mais cette paire de lunettes.
5: Ah,
2: Pharrell Mercedes. <rire> Donc, ça, c'était la troisième Williams sur la piste. Pharrell Williams. Ah, il est happy, oui, il est happy. Il y en avait deux autres dans les stands. Il y avait cinq Williams, euh, à Miami. Euh, Non, non, non,
1: euh, Gaël, il y avait cinq Williams et il y avait Williams. <rire> il y avait six Qui Williams. Qui a défiguré
2: une Mercedes, d'ailleurs. Oui.
1: Ah, attention, deuxième personnalité qu'on a vu ce week-end.
3: Ah oui, bah. David. David Beckham. peut-être peut dir... pas pris la plus flatteuse. Monsieur <rire> David Beckham.
1: Parce qu'on dirait David Beckham qui est en train de raconter une blague à Jean-Marie Bigard. <rire> <rire> David, David Beckham qui est en train de... Enfin, David Billard qui est en train de, de raconter le, le lâcher de salope, C'est quelque chose. Euh, putain il y avait Roméo Beckham aussi apparemment son fils du coup. enfin je, je pense je crois que c'est son fils je suis pas sûr il
2: joue au foot aussi
1: ah bah je
0: crois qu'on apprenait des choses dans cette émission
1: il joue pas au PSG en tout cas <rire>
5: il joue
0: pas au PSG pas contrairement à son France papa <rire> euh,
1: est-ce
2: que est-ce que, est que Dewey a rejoint le PSG oui <rire> Le frère de vous
1: avez la ref. <rire> évidemment. Hop Qui c'est
3: oh, yeah. euh, Oula, Serena ou Vénus Serena, ah, c'est euh... la question. Ouais, ça a l'air bien. Serena, bon, Serena. Ouais. Oh,
1: Serena, ouais, Serena. Michel ouais, Obama. Bravo, puisqu'effectivement, c'était euh, puisqu Vénus Williams. <rire> euh, et David Beckham aussi. Hein, <rire> David Beckham derrière, vous ne l'avez pas vu. Personne n'a remarqué David. C'était ah,
3: Vénus,
0: ouais.
1: C'était Vénus. Euh, je non, croyais qu'il n'était pas visible
0: à hein, cette époque de
1: l'année euh. ah,
4: fut... <rire> ah, attention ben qui, est... Est... qui est cette personne <rire> <rire>
1: qui est cette personne ici
2: Mepoko la, casa... <rire> la casa des papels
5: <rire> que...
1: bah, alors, là <rire> non c'est le chanteur colombien Maluma Oh, Chimique Master l'avait eh, Kamioui euh, aussi, eh, bravo
3: Jeff Panacluck <rire> <rire> mais, attends,
1: mais, mais attends, mais où est Jean-Marc Qui est Jean-Marc, là Moi Je suis perdu. Par contre, s'il vous plaît, mention spéciale pour la personne qui est à gauche du monsieur en rouge, parce qu'il fait une tête. Il
4: n'est
1: pas serein. Et remarquez qu'au-dessus de Maluma, il y a Sébastien Vettel. <rire> ah oui, <rire> oui une mais séparés, la chaînée,
4: les les
0: sans, la, ouais. sans la chaîne, ça peut être un mécano. Hein. <rire>
4: ou un plombier
1: ou bon, <rire> les, à peu près tout hein. <rire> Attention, la suite.
0: Je vois ton pire.
2: Oh purée. Et Jeannot Mais oui, c'est Jeannot. Ouais. Est oui,
1: oui, l'artificier,
3: j'en ai Ah mais Jeannot. Est mais il sert qui le
2: mais, ouais, ouais. mais il, sert, il sert une célébrité dans les bras. Ah, mais bah attends, mais qui c'est qui a trouvé un t-shirt en peau de. C'est
5: quoi
1: ça
2: Peau de chamois Remets la photo, c'est
1: ouais, ouais, Je moi. vous remets la photo, j'ai juste, juste été rechercher le nom de la personne.
4: D'accord. grève
0: de peau. Oh, non, non, mais il est trempé. Non, c'est Grand Prix de peau.
1: Oui, c'est oui, une, <rire> une chemise beige, mais il est trempé. Un...
2: Oui, est... oui, il est trempé, c'est ça, oui. Ah, trampé. oui, pardon. Ouais, il est plus étanche, il a vu le euh, vu, je pense. Euh, ah, un du coup, on voit lui. son tatouage. Ouais. Euh, qui ça peut être Grisona. C'est pas son chauffeur C'est sa doublure
1: sur les yeux. Non, non, c'est le youtubeur
2: <rire> Gianluca Vaki.
1: Je sais pas qui c'est, mais visiblement, écoutez, une... il le connaît bien en
2: tout cas. Il doit être spécialisé dans les explosifs, peut-être. non. <rire> 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 Attire
1: mal rencontre Attention, alors là, cette photo là, je n'ai pas une mais deux célébrités, mesdames et messieurs. Euh, par contre, regardez bien parce qu'au premier abord, vous pouvez croire que c'est la même personne, mais ce sont bien deux personnes distinctes.
2: <rire> peur. Après, après, ah oui Ah, des frangins Simon Pagenot, le maître et, et, et le fils de... et le frère de Simon Pagenot. <rire> Simon
1: Pageau a une famille.
2: <rire> de de... Qui d'ailleurs ouais. se sont amusés à superposer les mêmes accréditations. Ils ont... le mimétisme est absolu. Quoi. Ah mais les deux c'est terrible. Il y avait une autre photo aussi. On les voyait de loin. Je sais plus sur quel cliché. Et Je crois que c'est pire. C'est vraiment. Ah, et, pire. Les photos de promo au début de saison, c'est dingue. Ah ouais, ouais C'est des jumeaux. Mais la casquette
4: en plus, c'est terrible.
1: Ah oui, non, c'était. On oh ouais. tellement de merde. Alors là je ne l'ai même pas reconnu il y a quelqu'un que je connais non c'est pas mon c'est pas mon vais pas vous demander c'est pas mon propriétaire ça rassurez-vous c'est une personne connue mais je l'ai mais je l'ai oh bah qu'est-ce qu'il fout là-bas lui je ne attendais pas ah ben là
4: Jérôme d'Ambrosio il y a un petit côté un petit côté
1: oui, oui, Ashton Kutcher, mais je... Oh.
4: Mais Ashton Kutcher qui a pris un petit coup de vieux. Ouais.
1: ouais, Ashton Kutcher qui a pris un sacré coup de peine dans la gueule quand même. Hein, je... Mais quel bah, bah, âge a, lui Il a une casquette, là, c'est ça. Oui. Bah, si vieux, non. Ashton Kutcher. Est
2: ah oui, quand même. On est devenus des commères, ça y est, c'est fini.
3: Ah, bah, Non Mais là, le sport mécanique, c'est surfait, bien évidemment. Attention, <rire> <y> a... bah, <rire> mais c'était
1: ça le truc principal du... Euh...
4: Les 62 personnes qui restent ne sont pas là pour ça, je pense.
3: On aurait
1: dû commencer... On, on, euh, on salue évidemment... Oh, là, on salue bien. C'est quoi ce masque C'est quoi dans ce masque de... truc guilde. truc On dirait William, non Ah, c'est William. Ah bah voilà... Ouais. À droite, je sais pas qui c'est. Hein, enfin, en tout cas, le monsieur... Oh, voilà. Je crois qu'à droite, <rire> le monsieur est gonflé parce que lui raconte William depuis 25 minutes. <rire> on ne peut absolument plus. C'est enfin, Toto Wolf au réveil, tout à fait.
3: Avec pas le patching.
1: <rire> mais, mais attends, mais il fait le. Putain, mais il fait combien de. Parce que je... en fait, depuis tout l'heure, on m'entendait cliquer. Mmh. C'est simplement les photos qui défilent. Mais c'est une photo, une célébrité. Hein. C est... C est... Il y en avait 35 000. Mais oui, mais c'était fou. Oui, mais on va peut-être arrêter l'émission au d'un moment quand même. Non
4: mais... <rire> non Il
1: y avait Michael Bay <rire>
2: Ah oui. Les grand mauvaises hommes
1: diront que Michael Bay aurait mieux fait d'aller au Grand Prix de Bahreïn 2020, mais...
2: <rire> ah ben on, on a l'explication de la réalisation de oui, s'il y avait si Michael Bay.
1: C'était lui qui si c'était Je sais pas... Juan Martin bien. del Potro, ce, ce fameux Jean Martin de la Poutre qu'on qu adore toujours... Poutre. <rire> <tennisman. rire> ah ben
5: Juan
2: ouais, Martin del Potro, euh, Avec un prince Albert. <rire> grand joueur. À... Ouais, ouais. <rire> Martin, forcément.
1: <rire> c'est vrai que c'est terrible bien parce bien. que le mec est vraiment un, tr un très grand voile, le mec qui est revenu de 45 000 blessures machin sinistre. mais en France on reconnaîtra juste parce que son nom si tu traduis littéralement ça fait Jean-Martin de la Poutre et franchement c'est super bon euh, et attention épreuve de rapidité pour le dernier guest que je vais vous montrer jean ah, oui. Bon. <rire> Karaoke Boy! Contractuellement, il fallait qu'on le montre avant minuit, il y a 23 ans ça, est 23 h 59 C'est parfait.
3: Sam, Sam Genji dans le Seigneur des Anneaux. Ce qui est marrant, j'ai des draps
2: Ikea
0: qui sont de la même couleur, noir et blanc comme ça.
2: <rire> On m'expliquera le dessiné avec euh, Ricardo Nouris je... en croque-top. En crop top parce que le
1: croque-top, c'est pas pareil. C'est quand t'as bouffé le oui, un un croque-monsieur. Tu...
2: <rire> si vous croquez le top, c'est toi qui voit. Tu
1: bouffes un trop de croque-monsieur et après ça remonte, du coup, ça fait un crop top En
2: croque-monsieur-top. <rire> non mais c'était quoi ce truc
4: bah ça va être une séquence dans le show je pense ça en bah oui, de oui
2: parce que, vous,
1: attendez, parce que les, vous avez vécu les trois jours de James Gordon mais après il va falloir vivre les 45 minutes de James Gordon dans son émission qui dira enfin euh, attendez il faut que je fasse présentatoire de talk show et j'étais au Grand Prix de Miami euh, le week-end dernier ah, Vous l'avez vu, le reprise, c'était super, hein, vraiment. Et on a fait beaucoup, beaucoup de contenu avec les piottes McLaren. Euh, check this out. Voilà.
0: Ça passe quand, son truc <rire>
1: voilà.
0: Techniquement, ouais, c'est
1: un late show, ouais. c'est tous les soirs. Le donc, le euh, le donc, donc. techniquement, ouais, il a peut-être déjà montré les trucs. Ou pas. Les late shows, ça passe à 6h du matin en France. Qu'est-ce qu'on qu qu va se lever pour regarder ça donc euh, on verra bah, si bah, vous avez dors
4: du là. c'est à peu près la seule heure à laquelle je dors alors.
1: <rire> maintenant ils dors entre 5 et 6 donc euh, ça, marche, ça marche très bien bon messieurs je pense qu'on va refermer ce Racing Café qui fut euh, didactique bah oui ça euh, <rire> éclectique j'adore l'éclectique mais j'en ai fait <rire> l écléctique, l écléctique. le champ maître ouais. le champ maître ouais. ça j'adore éclectique oh les fumeurs <rire> Merci beaucoup d'avoir été présent, euh, Gaël, Franck, Loïc, Manu, ce fut un, un très très grand plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. Euh, ouais, merci, merci beaucoup. Euh, merci le chat, hein, vous avez comme d'habitude été des, des grands, euh, comme, comme d'habitude, on se retrouve donc dans très longtemps, hein, je, je m'en excuse, euh, bien évidemment, pour y a qui dit des bêtises. qui fait bêtise, a tout qu'à faire ce soir. Oui, il y a l'Eurovision ce soir, la deuxième finale <rire> de l'Eurovision, puisqu'on est jeudi techniquement.
2: Est-ce qu'on fait une pause plus longue que l'extrême I
1: ah non, 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 parce que l'extrémie, ah. c'est 6 mois quand même. Non, non, faut pas se... <rire> non, 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 On reviendra en forme au mois de juin pour euh, revenir sur l'Indie 500, pour, revenir sur, euh, pour pré pré préfacer un petit peu les 24 heures du Mans qui viendront également très très vite, euh, bien évidemment. On reviendra sur le Grand Prix de Monaco. Hein. Oui. Ouais, oui, oui. On pourrait compter on dessus. Oui, oui, oui. Deux
2: Grands sur. Prix où on ne ah. va pas doubler, là. Hein. Ah. Ouais. Alors, ah ah d'ailleurs, ah, euh, ah. d'ailleurs c'est terminé là, la saison tranquille on va enchaîner que des doubles et des triple leaders. Oui.
4: Eh oui. C'était bien quand on avait des week-ends.
1: <rire> oh, non non mais un peu moins. En décembre. Moi. <rire> 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 pas, pas de quoi vous plaindre. Noël c'est bien. Voilà. Un bon début. Merci beaucoup les amis d'avoir été présents. Donc nous on se retrouve alors parce que quand même rassurez-vous on fait pas une pause de de, de de stream ou quoi que ce soit. On se retrouve quand même le lundi 23 pour revenir sur le Grand Prix d'Espagne, de, dans le Grand Prix, et après on se retrouvera donc le mercredi 1er juin pour revenir sur Monaco, et le jeudi 2 juin avec le Racing Café, euh, qui sera un peu plus consacré à Indy 500, peut-être quand même, légèrement. Vous diffuserai mon vlog de 72 minutes évidemment. Je sais dire. Ah regardez c'est fou, on rentre dans le circuit. C'est vrai, c'est magique. 72
2: minutes et 71 minutes sur Michael du Sur ma tête, bien évidemment. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne le pas. Ça vient de Facecam où
1: je dis. Alors les amis, il faut déjà faut comprendre un truc. Les 1500 dollars aux États-Unis. Alors aux États-Unis c'est un truc, c'est vraiment fou. C'est c'est pas pareil que chez nous. Mais alors pas. De l'autre côté de l'Atlantique. C'est vraiment. Il faut prendre. les
4: amis c'est les les reufs.
1: Les reufs. Alors les reufs grand moment on a fait l'Indy 500 mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est euh, c'est genre le Grand Prix de Monaco mais en moins bien parce que c'est pas de la F1. <rire> <rire> ou alors chez le je peux faire l'autre truc encore mieux un vlog de 3h20 <rire> en fait je me filme pendant toute la course Rien ah, cool. ah. de ne passer les
2: voitures, c'est super. C'est trop loin la troisième. Comme là, sûr, le, le, le train spotter, là, comment il s'appelle Il est à Miami d'ailleurs. Oh putain, oui, Francis bon, enfin, je vais faire pareil que lui. Je vais être là. Waouh, wow, le C'est une
1: voiture. <rire> je me suis dit, mec, une GoPro 360. Ça va être quoi de la merde Ce qu'on va faire comme contenu. Hein. <rire> tu dis -tu ça, tu vu ça avant
0: Racing Café ou tu dis ça à moment du départ du Racing Café
1: Ah, ça sera le Racing Café. En fait, en fait le Racing Café sera le vlog en, euh, en directeur <rire> Scott avec les commentaires audio du réalisateur <rire> ce sera merveilleux merci beaucoup en tout cas d'avoir été là on se retrouve bah, du coup très vite quand même hein. euh, à, à très bientôt, ciao ciao, ciao les amis Bye. ciao du coup on retrouve pas le Racing Café mercredi prochain comme c'est marqué à l'écran